0: Zdravím vás, vážení diváci. <coughs> Vítejte na streamu Studia Svobodného přístavu. Jsme zase online. Jsme zase online, tak. to je super. Doufám, že zapevá. nás slyšíte a že všechno funguje, jak fungovat má.
1: Jo, snad so, jo. Nepadná, se, Dobré, ještě, se mi to, ještě se mi to nezaplo, takže ještě a, nevím, jestli nás no. někdo slyší.
0: A my začneme dnešním tématem. Budou monopoly a bude to rozdělený do takových, do takových dvou částí. První část bude vlastně spíš o dominantních hráčích a druhá část bude o monopolech. A, a pak
1: si vybalíme monopoly a zahrajeme se.
0: Ano, budeme taky hrát tady deskovku, mm. ale než se vůbec pustíme do toho tématu samotného, tak tady chvilku budeme řešit různé. Organizační reklamu. věci ještě trošku, že? No, já jsem spíš chtěl reklamu.
1: Reklamu, no tak dobře, chvilku no. budeme reklamovat, protože vždycky 15 minut na začátku toho streamu, než přijdou jako další lidi, tak, tak trošku plkáme. A děláme reklamy a, a řešíme technické záležitosti. Ano, nebo mluvíme k aktuálním tématům, anebo mluvíme na smysly.
0: Máš něco k nějakému aktuálnímu tématu nebo nějakou pětiminutovku z rukávu.
1: No, k aktuálnímu tématu asi nemám. Možná bychom tady měli už teďka víc lidí, kdybychom natáčeli zejtra, protože zejtra jsou zavřený hospody od 8. Takže víš, co dneska mají lidi možnost ještě jít na posady do hospody, takže já bych bývala YouTube a
0: já ne, já bych, bych jako nepřádil tu a koukal bych na nás. Uh, to, každopádně, co jsme chtěli tady udělat za reklamu. Za reklamu jsme jednak chtěli říct, proč mám na sobě tohleto slušivé krásné tričko. To je pořadatelský tričko z konference a nemám ho úplně náhodou, protože se bude dít konference. 6. února, a už je to vykopnutý, můžete se podívat na stránku konference.urza.cz, kde o tom najdete všechno možné a tam najdete krásnou anotaci, už tam najdete i většinu přednášejících. Hmm. ještě tam nejsou úplně všichni, protože budeme postupně doplňovat, máme jednoho takového dobrýho v záloze jo. A,
1: a taky samozřejmě hmm. už na Facebooku je událost vyhozená.
0: Ano, tam vede, i link tý, tam vede i link z toho webu a rozhodně budeme rádi, pokud se tam na to všichni přihlásíte buď se se můžete zaregistrovat, kdo nemá sociální sítě na té na, na webovce a kdo má sociální sítě tak tam najdete odkaz a na, na událost svobodného přístavu a na tu se prostě přihlašte Ať tam, máme, ať tam máme prostě vidět, kdo, kdo se bude účastnit a kolik lidí přijde. Je to pro nás hmm. poměrně důležitý, protože potom uh, připravíme na to Severo Institut. Minulá vás přišlo strašně moc, takže hmm. jsme dali židle yeah. na, na balkóny. Přesně minulé jsme přesně
1: věděli, že jak se všichni lidi přihlásili, odklikali poctivě, tak my jsme měli nějakou představu o tom, kolik přijde lidí. A pak jsme ten prostor jo. na to připravili. A myslím, že jsme to připravili tak jako akorát. No, jak přesně, nahlášené. že tu představu nahlášené. jsme měli docela dobrou.
0: Takže rozhodně si to nahášte. A dokonce, i když třeba teď nevíte, jestli půjdete nebo nepůjdete, zaškrtněte se tam, ono vám to potom aspoň připomene. Hmm. A ono, ono pak stejně přijdou i nějaký lidi, kteří se tam nezaškrtli, takže, takže když to uvidíme, tak dobrý. té konference bude vzdělávání. Což je hmm. asi moje taková srdcovka a oblíbený Uncap téma. A je to vlastně teda druhý ročník. Minulý ročník byly totality. A teďkon, teďkon bude totality, teď bude vzdělávání, zase to bude jednodenní konference a uvidíme, jestli to bude tak úspěšný jako loni. A pokud se ukáže, že jo, tak pak můžeme zaprý vymýšlet další konference, třeba je prodlužovat. A a bychom další věci, jako že třeba dvoudenní konference, a tak, na kterou jsme se zatím netroufli, ale uvidíme, co přinese, co přinese další rok.
1: A teď ještě budeme doufat, že se to do té doby vyřádí, aby nám ji nezrušili.
0: Ano, teď ještě budeme doufat, že nám ji nezruší nějaká koronakrize, aby jsme nemuseli s tím termínem šoupat, protože to by bylo, by bylo neveselé. E, každopádně určitě na to pozvěte všechny ze svého okolí, koho můžete a, a u koho si myslíte, že, že by měl zájem protože je to asi naše největší největší akce každoroční a myslím si, že že tahle konference bude fakt důležitá, protože je to o osobeřízeným vzdělávání a to je vlastně fenomen, který je v naší společnosti celkem pořád ještě docela upozaděovaný, ale myslím si, že Čím víc bude vidět, tím víc. Ono to s tím anarchokapitalismem strašně moc souvisí, hmm. Takže, hmm. takže určitě, určitě hmm. se přihlašte, určitě na tu konferenci přijďte, my to budeme dál. Já jako bych možné. ještě
1: řekla, že to je vlastně unikátní konference v tom, že konferenci na sebeřízení vzdělávání za není. Že je pořád hodně konferencí na nějaké svobodnější vzdělávání, alternativnější vzdělávání, ale jako na sebeřízení vyloženě jich je hrozně málo. A my jsme to vlastně záměrně i takhle vybrali, že jsme vzali úplně jako. Š-
0: to je pravda. Takže ta byla, poslední, pokud já, nejako, tak oni pořád se nějaký pořádají jako v rámci třeba svobody učení, děti jsou taky lidi a podobně, ale myslím si, že poslední jako taková větší konference byla před pár lety právě svoboda učení, asi hmm. tři, čtyři hmm. roky zpátky, takže teď je to hmm teď je to teda nějaká hodně velká akce, na který budou fakt zajímavý speakři. takže jo. se přihlašte, znova opakujeme adresu konference.urza.cz a nebo na Facebooku se můžete podívat na události svobodného přístavu a tam, tam to všechno zjistíte. Tak, to by byla první, první reklama, kterou jsme si tady udělali. Rovnou řeknu že dnešní tématem, dnešním tématem budou monopoly, takže kdo jste teď přišli pozdě, tak o monopolech se skutečně budeme dál bavit. Jenom teď tady děláme nějaký, nějaký reklamy na akci, který, který budeme pořádat. A teď, takže monopoly budou následovat. A teď ještě bych rád přišel s další reklamou. A to je reklama na příští stream, protože na příští stream máme úplně skvělý hosta.
1: Jo. Já jsem si takovou přemýšlák myslíš. Dobrý Kterým už vím. Já, já už vím, že to došlo. Já jsem a. nějak si to spletla tady s těma diskuzovat, co tady pořád máš. protože pořád tady máme taky super hosty, samozřejmě ve studiu. Pravda. A měli jsme teda taky teďka tady zajímavý hosty mm. a další zajímavý budou, a tak jsem právě přemýšlela teďka kdo z nich, jo, na stream máme jenom. Jedno. Je
0: pravda, že v následujících týdnech jo. budou vycházet dobrý, dobrý videa ze studia, protože to se nám teďka zrovna daří, že, že máme, že máme skvělé hosty. Hmm. a jsou další takový v, v plánu, což znamená, že jako vždycky nám napíšete, že držíme tu laťku vysoko a jak dlouho ji ještě udržíme. Nevím, jak dlouho se nám to bude dařit, ale teď se nám to hmm. rozhodně daří.
1: No, otázka, jak se bude natáčet, až bude zase lockdown. No,
0: no já myslím, že v pohodě.
1: Jo, jo. No, teď, <laughs> máme nějaký,
0: teď máme nějaký v zásobě, hmm. Uh, takže, se, takže se pořád ještě máte na co těšit. Ještě pořád jsme ne, nevystříleli uh, no. všechny náboje. Uh, každopádně, co je úplně největší pecka, je listopadový stream. Na listopadový stream přijde Slash. Uh, Slash je vlastně taková legenda kryptoměnová je to zakladatel prvního Světová
1: legenda. Světová legenda, přesně tak, česká, Světo, celosvětová.
0: Ona tedyž Česká republika je, ačkoliv to mnoho lidí neví, kryptoměnová velmoc. Jo. Jsme v podstatě, v kryptoměnách máme spoustu různých, různých prvenstvích. Hmm. A jedno z nich je, že vlastně slaž Marek Palatinus, to je mimochodem největší podporovatel svobodného přístavu, to je taky pěkný, takže tím tomu, tím tomu děkujeme za jeho, za jeho podporu. Když se podíváte na tu stránku opristavu.urza.cz, tak je tam hned úplně nahoře jako první. A tenhle ten týpek, Marek slash Palatinus, je vynálezcem prvního mining půlu na světě, takže zjistíte, ti z vás, kteří nevědí, zjistí, co je to mining půl na tom, na tom streamu a vlastně je to, je, je to, je to první těžerský půl, je český a je to, je to jeho vynález, takže to je slash půl a krom toho je to výrobce hardwareový peněženky Trezor nevím, jestli to není taky první peněženka na no, světě, nevím, to, že jo.
1: nevím že... jestli je první nebo ne, to já salu... si myslím, že jo, že, to, že, že
0: Trezor byl první, jestli taky byl Trezor první, jestli jo, tak v tom případě to byla teda první mining půl na světě a první hardwareová peněženka na světě, samý, hmm. samý dobrý věci který pochází z Čech. A právě ten borec, co to vymyslel, je anarchokapitalista a je to náš podporovatel, je to zastánce taky i sebeřízenýho vzdělávání a tak dále, takže takže prostě tenhle člověk se ale většinou nevyskytuje v médiích, takže jeho výstupu je celkem pomálu. A když jsem ho oslovil s tím, jestli by jsem nepřišel, tak jsem úplně ho osloval jen tak, že jsem čekal, že řekne, že ne. Hmm. A mě hrozně překvapil, že řekl ano, takže s toho mám teď obrovskou radost a jsem fakt rád, že vám ho budu moct uh, tady hmm. vám představit.
1: No a mám tady k tomu dobrý dotaz od Brandinky 102. Jestli se mají posluchači něco nastudovat, nebo to bude i pro úplné začátečníky.
0: No já bych to rád pojmul jako pro úplné začátečníky. Já, mám, já už mám v hlavě takový koncept, jak hmm. to chci pojmout, ale nevím, jestli o tady mám říkat, protože až to tom úplně salžu. A tak můžu, můžu to říct, aspoň se mi pak všichni budou moc mát. Já jsem vymyslel takovou věc totiž, hmm. uh, že se budu ptát na jeho vůbec jako životní příběh kolem kryptoměn, a jak bude odpovídat postupně, co začal dělat, jak se k tomu dostal a tak dále, tak během toho se ho pokusím ptát tak, aby jsme rovnou divákům vysvětlovali jako ty věci o těch kryptoměnách, hmm. takže se pokusím představit zároveň teda slaše a zároveň svět kryptoměn a zároveň, jak to funguje a tak. Takže to je takový můj jako, hmm. taková moje představa. A teď, když všichni vědí, tak... <laughs> <laughs> to to potom no, protože to
2: je to, všichni uvidí, slu... jak na tom <laughs>
1: Dobře, no, no tak jo. No, takže
0: snad, snad, snad jako by k tomu nemělo být třeba nic studovat, já, já teda hmm. doufám pokusíme se to tak udělat, ale A
1: tak on to hlavně bude stream, že jo, takže ono v komentářích, když něčemu nebudete, to je rozumět, pravda, to tam tak se tam budete moci zeptat. A my za prvý, tím, že uvidíme ty komentáře, stejně jako já teďka vidím vaše komentáře, tak Urza některý bude moci zodpovědět, případně my máme hrozně takový jako edukovaný a aktivní lidi. sledující jako obecně jako na tom streamu. Takže já kolikrát vidím, že se tam někdo na něco zeptá a ostatní lidi mu odpovídají, takže já myslím, že se to nějak dá dohromady, že to bude dobrý.
0: Jo, já taky doufám. Každopád takhle, studování kryp- studovat si kryptoměny není nikdy na škodu. On je vždycky dobrý vědět co nejvíc o kryptoměnách. takže kdo neví, hmm. tak tomu se jině doporučujeme studovat i bez ohledu na stream. Ale stream se pokusíme prozumět No, tak, tak, tak
1: aspoň nějaký základní princip, že jo? Tak jako nemusí člověk vědět úplně prostě detaily, já nevím, strašně moc. Tak nemusí
0: vědět nic, ale je to dobrý.
1: Jo, jako je, ten princip je super, jako to je určitě dobrý pro rozšíření no, závosti. Jako co ty čestým,
0: tak se budeme po, pokoušet to dělat tak, že budeme předpokládat, že se na nás budou koukat diváci, kteří o tom vůbec nic nevědí, protože budeme potom rádi, aby se to dál šířilo, takže hmm. aby se na to třeba podíval lidi, kteří jako to vůbec neznají. Na druhou stranu... Uh, prostě um, pro vaše vlastní dobro, podle mě v dnešním světě o kryptoměnách něco vědět.
1: Pro Co? vaše vlastní dobro. No, je to, to je dobrý. Až, jako... No, jako možná, jo, protože až v této krizi bude tato měna, kterou tady všichni používáme jako inflační, jako prase, tak jestli nebude potom méně rizikový se do toho krypta vrhnout, no, těžko říct. Já
0: bych to taky tablet.
1: Ajoj, Urza chce hračky. Ano, protože já, já jsem tady z stejská. Dobře, lidé, tak prosím jo. tě, nedávej si to před obličeji, jinak se nebe vidět do obličeje.
0: Tak, Tak to má, já to chci, abych tam dobře celý Tak
1: tím, jo, tím. tak co kdo jsme už všechno. Nebo ještě, chtému, ještě, máš ještě nějaký.
0: No, tohle to byly ty dvě hlavní věci. Konference a uh, konference a stream se slashem. Takže... Dobře. Jo, ještě vlastně chci k tomu říct, úplně stejně jako konference má tu stránku konference.urza.cz tak Chci ještě říct, že i stream, když se teďka podíváte na fórum, tak už tam je vyhlášené, když se podíváte do Svobodného přístavu, tak stream se Slašem tam najdete. A najdete to taky tady na YouTube. Takže prostě, ať se podíváte na náš kanál na YouTube, nebo se podíváte na Svobodný přístav na Facebooku, nebo se podíváte do, do Fóra Svobodného přístavu, tak tam všude najdete místo, hmm. kde se přihlásit na ten stream, aby vám, aby vám ten listopadový. Ne,
1: vám slaš Aby
0: vám slaš neutek, přesně hmm. tak. Bude to tedy na to jsem. Jsem zapomněl, no.
1: Prostě je první čtvrtek v měsíci. No pozor,
0: tohle to je oblíbená mílka a ty se na ní taky skočila. Stream není první čtvrtek v měsíci.
1: Ne, Stream to je... Stream je prv, ne, to ono
0: může... po první středě jo, v měsíci. Jo, dobře, no.
2: no te, třeba dneska <laughs> je druhý
0: čtvrtek v měsíci, ale je to vždycky tak, že první středu v měsíci je přednáška, která, anebo, včera, která nebyla. včera nebyla, ale jako měla by být, hmm. kdyby, kdyby nebyl lockdown. A potom vždycky je stream. Takže stream je někdy první čtvrtek měsíci, někdy druhý čtvrtek měsíci, ale vždycky je to čtvrtek po první středě v měsíci. Dobře. Aby bylo všem jasno. <laughs> tak. No, nějakou tu pětiminutovku bys z rukávu ještě? A
1: já asi bych nesypala během, během, během streamu pětiminutovku. Ne, no. Hypoteticky to můžeme udělat tak, jako to děláme při těch streamech vždycky, že pokud máte nějaký téma na pětiminutovku, tak mi ho napište do těch komentářů. A já tak jako budu koukat, co se tam na dělo a pak se pokusím nějakou vybrat a někdy v průběhu, v průběhu tohle streamu ji urzovi zadám.
0: No. Tak to je taky dobrý nápad.
1: To byste asi neměl číst.
0: Tak, já to ale chci číst, protože mě to baví. Tak, <laughs> <laughs> jo, tady je na nás dotaz, ještě než se dostaneme k tématu. Eh, jaký máte názor na začátečnické knihy o ekonomii, co třeba ty velmi populární od Holmana? Jsou pro, podle vás hodné prostě znamení se s ano. ekonomii?
1: Ano, já jsem začínala s ekonomí tím, že jsem si sama přečetla zelenou knihu od Holmana. Uh, Takhle, jako přečíst si zeleného Holmana znamená, že za 14 dní z toho nemáte stejně vůbec nic. Ale um, je to bychle docela. Uh, je to srozumitelný, zvládne to člověk číst sám, který ekonomii nikdy neměl. A pokud si mm. z toho uděláte nějaký chytrý zápisky, tak se k tomu dá vracet. Takže zelený Holman za mě úplně pecka. Je, je to fakt strašně dobrá kniha a já jsem na tom opravdu začínala, že prostě jsem si počátek zeleného Holmana přečetla a. A, a jako dobrý, no. Pak jsem to zapomněla a pak jsem ho jí musela číst znova. A <laughs> no, to je jedno. Ale jinak obecně, uh, on ve své podstatě, i když já i si těchka nejsem vystájí, jestli toho Rodbarda jsem četla před, před zeleným holmanem nebo po něm, ale uh, taková ta ekonomie rakouské školy je docela vysvětlená i uh, v Rodbardovi. state. No já to četla v češtině.
3: M- m- e- e- ekonomie, státních
1: stát? ekonomie státních zásahů uh, ekonomie státních zásahů. V Rodbardově ekonomie státních uh, zásahů. Tam taky je docela taková nějaká jako ekonomie, jsou tam grafy. A já si myslím, že jsem totiž napřečetla ekonomie státních zásahů a pak teprve zelený Holmana. A myslím si, že i ten Rodbard pro mě byl srozumitelný. Takže to je, to je taková jako spíš knížka, trošku víc jako do ekonomie od Rodbarda, ale fakt, že to už je spíš taková ta rakouská ekonomie. Pokud se to opravdu obecnou ekonomii, tak zelený Holman fakt jako jo.
0: Tak. Tady je další otázka, jestli máme rádi vlaky. A ta otázka v souvislosti s tím uh, připomínáním základu ekonomie mi připomíná, uh, že chci doporučit lidem jinou věcké čtení. Hmm. A to jsou Matyasovi články na Mízesu, zejména pak články o soukromí, uh, který tam napsal, jsou hmm. velice dobrý. A protože máme rádi vlaky, tak uh, všem doporučujeme si najít Matyasa na Mízesu a si tam jeho články, protože píše fakt pěkně. Hmm. Tak. A už se dostáváme k věci, protože tady se někdo ptá. Hrál už někdy Monopoly a dopolčil by je všem malým kapitalistům. Já jsem Monopoly nikdy nehrál. Ani jsem nehrál sázky a dostihy, protože jsem nehrál takovýhle blbý deskovky. Já jsem vždycky hrál třeba dračák, jako, nebo nějaký osadníky z katanu, nebo prostě nějaký takovýhle deskovky. Ale nehrál jsem Monopoly. Ale o monopolech jsem slyšel v tom, v Zeitgeistu. V tom filmu. Hmm. Tam právě na nich ukazují, že kapitalismus je jako Každopádně, aby jsme, se dostali, aby jsme se dostali pomalu k tomu. Vlastně hrajou Monopoly na skoro každý přednášce, protože se mě furt někdo ptá a kdyby byl ten anarchokapitalismus, co byste si počli s Monopoly? No nic, no. <laughs> Zbavili bychom se jich právě tím, že by tady byl ten anarchokapitalismus.
1: No, tak to je právě, to je, to už teda se asi můžeme dostat k tomu tématu. Obecně monopoly je věc, která strašně trápí lidi, který nejsou anarchokapitalisti. Když se k nějakému tomu anarchokapitalismu dostanou a dostanou se obecně k nějaký věze volného trhu, tak je jedna z věcí, mimo to, kdo by stavěl silnice, je trápí většinou, že by tady vznikaly monopoly a že všechno by bylo v háji a že bychom byly v podstatě nucený, nucený být zákazníky obrovských firm, které by tady vládly, který by byly jediný na trhu a který by z nás sedřeli kůži a vlastně mají představu, že stát nás před tím letím zrovna zrovna chrání.
0: No, já bych vlastně tenhle ten stream rozděl na dvě části. První by bylo povídání o těch dominantních hráčích na volném trhu hmm. a druhý by bylo potom nějaké upovídání o, o skutečných monopolech.
1: Jo, a myslím si, že ještě předtím by jsi měl teda určit pojmy, čemu říkáš dominantní hráč ano. na trhu a čemu říkáš monopolisty. Uh,
0: důležitá je, je to vlastně důležitý. Uh, já ty pojmy určím a potom vlastně řeknu, že i když to někdo nazývá jinak, že to je jedno, že jenom záleží na tom názosloví, který tady hmm. budeme používat. Uh, dominantní hráč na trhu je pro mě firma, která má nějaký, jako třeba většinu tržní, že, že třeba ovládá prostě 60, 70, 80, 90% trhu, jako, záleží asi jak v kterém oboru a tak, nemám to nějak takhle jako přesně, přesně daný, ale řekněme, že třeba nad 50 by se to mohlo už tak brát, ale většinou se mluví o nějakých těch firmách, které mají třeba 90 nebo takhle, že prostě v nějakém prostě segmentu toho trhu mají třeba 90% zákazníků nebo 90% obratu, nebo, nebo něco takového. A tohle to jsou firmy, které jsou dominantní hráči, ale zároveň je umožněno jim konkurovat. Když dáme takový příklad, tak třeba můžeme vzít jako Google nebo, nebo prostě Facebook hmm. nebo Microsoft nebo něco takového. Hmm. No, to jsou firmy, které v nějakým, který v nějakým jako oboru, nějakém segmentu trhu, mají jako třeba většinu, nebo prostě nějaký jako strašně majoritní podíl, ale zároveň k ním existuje konkurence ta konkurence může být prostě nějakým způsobem potlačená, může být nějakým způsobem malá, může být jako, prostě když máme třeba pole vyhledávačů, tak tak prostě Google je tam jako ten ten majoritní, ale to neznamená, že to je jediný vyhledávač, prostě máme i další vyhledávače, takže Google není jako Google není jako jediná ta firma, ale je prostě prostě jenom jako největší, řekněme. No a tohle tomu říkám dominantní hráč na trhu, oproti tomu monopolu, říkám, stavu, kdy máme nějakou firmu, která tu konkurenci prostě nemá, anebo je ta konkurence jako regulovaná, nebo zakázaná, nebo prostě si ta konkurence musí chodit pro nějakou licenci a podobně. Takže v momentě, kdy, kdy má někdo to monopolní postavený nějakým způsobem garantovaný legislativně, a to ať už úplně takhle, že se prostě řekne, jako, že tenhle je monopolista v tom a nikdo jiný ty služby nesmí poskytovat, tak i třeba se toho stejného stavu dát do cíle přes nějakou úplně extrémní regulaci, že prostě ten, že, že tam jako stát řekne, prostě ten, kdo splňuje, jako musí splňovat nějaké podmínky, případně dáváme licenci, nebo něco takovýho, nebo prostě ministerstvo schvaluje každýho, kdo, kdo to chce dělat a podobně. A tomu říkám jako monopol do jo. Takže třeba ten skutečný monopol může mít, když řekneme třeba vzdělávání. Jo. To, to, to vidím jako monopolní obor. Byť tam existují třeba v České republice samozřejmě soukromí školy, tak, ale jsou to soukromí školy, které dostávají uh, povolení od ministerstva, musí fungovat tak, jak ministerstvo rozkáže, uh, musí se prostě vejít do nějaké legislativy a uh, hlavně musí mít povolení. Nemůžu se jen tak otevřít školu, musí mít na ministerstvo a tam v musím dostat jako povolení k tomu, že to můžu vykonávat. A tam prostě ve vzdělávání je podle mě to ministerstvo monopolista, jo? Že, že prostě má to postavení a uh, ono určuje, kdo, kdo smí a kdo nesmí v tom uh, v tomhletom oboru jako nějakým způsobem fungovat. to je, uh, je nějaké moje, řekněme, rozdělení na dominantní hráče a monopoly. Je důležitý v tom, aby jsme věděli, co, co jak nazýváme a o čem, o čem mluvím, když něco takového říkáme. Takže... Uh, já nemám ani nic proti tomu, když to má někdo pojmenovaný jinak a pokud jsou lidi, kteří mají strach jako z monopolů a těma monopolama nazývají prostě Google, Facebook a podobně, tak to, tak to nevadí. Jenom si prostě za moje slovo dominantní hráč dosaďte vaše slovo monopol. Já potom, a k tomu se dostaneme v další části přednášky, je podle mě strašně důležitý tyhle dvě věci od sebe, od sebe rozlišovat. Což znamená, že i kdybychom ty dominantní hráče nazývali monopolama, tak bychom tomu třeba mohli říkat jako... Monopoly a já nevím, pravý monopoly nebo legislativní monopoly a tržní hmm. monopoli. Prostě to je jedno, jak by se to pojmenovali. Já tomu budu říkat dominantní hráči a monopoly, ale a, a prostě důležitý je, že když se lidi často bojí toho, jako co, co by se v anarchokapitalismu dělo s monopolama, tak ta otázka typicky znamená, co by se dělo s dominantníma hráčema. No. Takže doufám že, nikdo nemá, doufám, že nikdo nemá jako s tímhletím názvoslovým problém. Pokud s ním nesouhlasíte a pojmenováváte si to jinak, tak je důležitý. Já tyhle ty slova používám fakt jenom jako t- takhle, jak jsem je nadefinoval. A pokud vy s tím, s tím názvoslovím nesouzníte, tak to všechno další, co si co budu dál říkat, si můžete prostě nahrazovat ty slova a ono to bude potom znamenat to samý hmm. jako podle vás. Jo. Tak. Uh, je to asi dostatečně vysvětlený? Chtěl hmm. by k tomu něco... No, no, to něco dovat. Dobrá, tak jo. Uh, <coughs> takže. Teď jde o to, že uh, když je ten, když je, máme nějakého toho velkého hráče na trhu, tak lidi se často bojí, jako, co, co by se dělalo jako na volném trhu bez státu, kdyby takovýhle hráč jako potom měl ty výhody z toho rozsahu, protože oni mají často to vidět třeba na těch sociálních sítích a podobně. Že prostě, Když už je ten, když už je ten hráč velký a poskytuje jako služby, tak potom má obrovskou výhodu oproti ostatním. Když, prostě, když se podíváme na sociální sítě, to je asi krásný příklad, kde vlastně protože to má někdo hodně lidí, tak si pak může dovolit poskytovat třeba i horší služby v nějakých ohledech, protože to, že tam má hodně lidí, dělá, jako z tý, dělá obrovskou výhodu. Je to jako hmm. strašně, strašně důležitý parametr. No a uh, co, co, co s tím vlastně? No ono u všech těch těchto dominantních hráčů platí to, že oni sice si můžou dovolit, když jsou dominantní, poskytovat lehce horší služby, než třeba jejich malá konkurence a stejně jako, stejně jako je to nesejme, protože tím, že budou mít tam těch hodně lidí, tak to dělá vlastně z té jejich služby lepší. Jo. Ono prostě, hmm. lidi často, lidi často odlišují to, jakou poskytuje jako ten, ta firma službu od toho, že jsou tam ty lidi a zapomínají, že ty lidi taky patří k tomu, jakou poskytuje službu. Takže když se prostě podíváme třeba jako na Facebook... A vezmeme si nějakou jako sociální síť, která by fungovala v mnoha ohledech lépe. A to jak z ohledech třeba ochrany soukromí, tak v ohledech typu, že tam furt nebudou instalovat ten dementní obrovský grafický design, který prostě na kterým nebude nic vidět, prostě, aby se to nedalo vůbec používat. Hmm. A další věci, nebo že, že ti dá jako na výběr, jestli tam chceš mít prostě normálně jako vidět hodně věcí, anebo jestli tam chceš mít jak idiot, prostě takhle ty, ty dlaždice, na který můžeš jako klikat, jako to. Tak když bychom měli nějakou sociální síť, která bude mít to na tom všem jako ty výhody a oproti tomu postavíme jako Facebook, který prostě jako dává nějaký produkt, který jako mě osobně třeba dost nevyhovuje, ve smyslu, jako, mm, ve smyslu jako třeba ty grafiky. A, a já, já mám i...
1: pocit, že on tak jako masivně lidem spíš nevyhovuje, ale to je přesně to, protože na tom Facebooku je strašně moc lidí. <laughs> a ty už jako máš nějakou potřebu být v té jako sociální síti a nějak uh, už tu službu používat, protože založena na to právě, že ji používá hodně lidí, že jo. Jako my tam máme přístav takovýhle věci, že jo? nemůžeme kvůli tomu ten Facebook zrušit, protože tam ty lidi jsou. Takže prostě grafický design je pošklivej, ale jako neodejdeš z sítě, Jako já jo? si
0: třeba nemyslím, že to, já si myslím, že ten grafický design vadí třeba nám, ale myslím si, že to asi většinovýmu uživateli Samozřejmě, protože jako, to, že někde vidíš hate, je podle mě, podle mě není zase tak jako relevantní, protože člověk, který mu je to jedno, k tomu nenapíše nic a člověk, který mu to vadí, tam napíše ten hate. Že?
1: No jasně, ale tak ono primárně, jestli jsem pochopila, tak cílem, cílem toho nového grafického designu je, aby lidi přestali používat Facebook na počítačích a přesunuli se na mobily. Proto to má tenhle ten vzhled. A uh, předpokládám, že oni k tomu mají nějaký důvod, že? protože tam jako na mobilu se ti už nějak automaticky spouštějí nějaký všechny ty věci, které oni ti tam strkají. Nevím.
0: Jako, je, je to tehdycky možný, každopádně prostě má nějakou, nějakou obchodní strategii a teď to, 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 k čemu jsem se chtěl dostat, je, když máme prostě tenhle ten grafický design a podobně, tak aby mě, druhou sociální síť, která by nabízela možnost volby mezi těmhletím otřesným designem a mezi hmm. normálním designem, tak bychom měli tendenci říct, že ta druhá sociální síť poskytuje jako lepší službu, Jinže ono to tak úplně není, protože do do kvality té služby se samozřejmě počítá i to, kolik je tam těch lidí. Což znamená, znamená, že když prostě může mít službu nějakou, že to tam bude mít hezkou grafiku a nebude tam nikdo, ale proti tomu může být službu jinou, že to tam bude mít hroznou grafiku, ale bude tam těch hodně lidí, takže ono to se do toho jako započítává, což znamená, že ta velká sociální síť tím, že začala dřív, nebo prostě něco takového, získala si tam ty lidi už jakýmkoliv způsobem, tak má prostě teď nějakou výhodu, kterou, kterou dá využívá. Tohle to platí pro vlastně každý velký podnik. Jo? A pro tu sociální sítem je to krásně, jako krásně ukázaný, protože počet těch uživatelů vyroženě jako zkvalitňuje tu službu, kterou ti to může nabídnout. Na druhou stranu, uh, ono tohle to platí jako skoro pro všechno. Když budeš mít nějakou jako fabriku, která bude dělat velkou výrobu, tak samozřejmě se dokáže s cenou dostat jako někam jinam, než někdo, kdo, to, kdo vyrábí hmm. to samý v malém jo? A, a tak dále. Takže prostě... Jako v podstatě všude jsou nějaký úspory jsou nějaký úspory z rozsahu. Čili tohle to platí. A teď kontra máme, máme nějaký jako úspory z rozsahu a přes tohle to všechno ty ty firmy poskytují prostě nějakou službu. A teď jako dokud je ta služba s tím všim součtu nejlepší, tak tam zůstává nejvíc lidí. Jo. A tohle to je hrozně důležité si uvědomit. A mě přihápl je mikrofon, mi tady píšou lidi, já nevím. Tak.
1: Teď máš vůči těma rukama.
0: Tak já nevím, tak třeba jestli se to zda. Já jsem se podíval na se, jestli je to všechno v pohodě. Tak. tak. No. Jako tady? No, on na tom chrčí, ale to je, to je v tom, to je v, tom to je v tomhle. No. Já chápu, že mi píšete krák ale nevím, co, to teď už je to v pohodě, nebo to není v pohodě?
1: Ale no, to je podle jak formálů, až vlastně těma rukava nahoru. A tak
0: ten mikrofon by měl být v pohodě, když mám rukava. Tak už mě slyšíte, nebo, nebo je s tím pořád nějaký problém? Hm. Nikdy nic nepíše, tak já budu dál mluvit a doufám, že, doufám, že, to, bude, doufám, že to bude nějak v klidu. Uh, jo, už dobrý projekt, tak to je fajn. Tak důležitý je si teda uvědomit, že máme nějaké firmy na, na tom trhu, které poskytují nějaké služby. A když hodnotíme, jak dobré služby poskytují, tak do toho musíme zahrnout úplně všechno.
2: Hmm.
0: A tím úplně všechno myslím, včetně úspor z rozsahu. A to jak úspor z rozsahu ve fabrice, tak úspor z rozsahu toho, že když sociální síť má víc, víc prostě zákazníků, tak je potom celkově lepší, protože když ta sociální síť jako má smysl propojovat lidi, tak ta, která jich má víc, tam má prostě lepší službu. Takže, když budeme teda porovnávat ty dvě firmy, jaký jsou, a zahrneme do toho opravdu všechno, tedy nejenom takový ten povrchní pohled, že ta služba, kterou poskytuje jenom to, jakou tam má grafiku a jaký tam má to, ale ta služba je všechno se vším všudy, teda i s tím, kolik lidí už se jim tam podařilo nalákat a podobně, což jako je podle mě naprosto legitimní, protože je divný, jako... Musí, musíš dát nějaký čas a energii do toho, aby si naprogramovala dobrý grafický design, stejně, tak musíš dát nějaký čas a energii do toho, aby se tam nalákala hodně lidí a ta služba je pak ten celek, co poskytuješ. A to jestli tam máš nalákaný lidi, nebo si tu energii dala do prostě grafického designu, tak je to tak je to obojí jako prostě, jako legitimní způsob, jak, jak zlepšit svoje podnikání. A teď teda máme nějaký firmy a ty firmy jsou nějakým způsobem jako kvalitní. A teď To, co já tvrdím, je, že zákazníci budou nakonec vždycky u té nejkvalitnější firmy plus minus nějaká setrvačnost jejich, že třeba si v něčem zvykají, ale jako v dlouhodobém horizontu ty zákazníci vždycky budou u toho, kdo poskytuje v součtu nejlepší služby. Já se teď zeptám, a tohle je strašně důležité, to, co jsem tady řekl, že lidi budou v součtu vždycky u té nejlepší služby, když do nejlepší zahrneme teda i jako počet zákazníků a všeho možného, co, co ta služba poskytuje, a mezi tím nechám lidi o tom chvilku přemýšlet aby mi napsali třeba do komentářů jestli s tím někdo třeba nesouhlasí nebo s tím má nějaký problém a mezi tím řeknu ještě jednu věc kterou jsme tady zapomněli sdělit a ona už tak jako jako bývá a to je volání do studia vždycky když tady vidíte tenhle ten ten krásný repráček tak to znamená že můžete to znamená, že můžete psát nám na Skype najdete nás na Skypeu svobodný přístav případně tam najdete mail zavináč gmail.com Podle toho najdete na Skype svobodný přístav, ten si tam přidáte a pozor, nebudete rovnou volat, ale napíšete tam. E- ono, tam tady sedí e- reži slečna, která se s váma popovídá o tom, na co se chcete zeptat, jestli to patří k tématu a podobně. A až jí řeknete na Te co si chcete... řekne
1: slečna, takže teďka to nebude patřit k tématu.
0: Takže jí napíšete a ona potom nám dá signál, že tam, že tam někdo čeká na spojení a my až tady domluvíme myšlenku nebo něco takového, tak vás propojíme a, a můžeme, se tady, můžeme se tady spojit. Takže vy nám napíšete, my vám zavoláme. Když se budete chtít na něco zeptat do vysílání, tak, tak můžete. Funguje to takhle tady po každý, takže jsme to řekli pro, pro nově příchozí lidi, ale většina lidí snad, většina lidí snad uh, tuší. Tak... Hm. Teďkon, uh, zdá se, že asi nikdo, nemá, nikdo neprotestuje proti mý, mý tezi, že, na, že nejvíc lidí bude tam, kde to, poskytuje, kde to poskytuje nejlepší službu.
1: A vlastně si myslím, že ještě dobrý k tomu doplnit, že uh, ty konkurence těchto těch obrovských hráčů to mají samozřejmě těžké, protože přetlačují obrovský moloch, který tam má přesně nějaké úspory z rozsahu, který je známější, uh, má tam nějakou už síť těch lidí a takže spíš musí nabízet ty služby o mnoho kvalitnější právě ne, než ten velký, jo, protože uh, spíš je to tak, že ta obrovská firma by se má, nebo takhle, Musí se víc znelíbit, aby potom došlo, došlo Přizetek, na ano. toho malého jo. poskytovatele. Jo? Takže teďka možná nějaký vzhled Facebooku, to je ještě jako pohoda, ale kdyby se tam třeba stalo ještě jako něco hrozného, tak pak opravdu by začaly lidi odcházet na jiné sítě. Ale musí to být fakt už nějaký takový jako obrovský přešlap, který ty lidi donutí už potom vyhledat si nějakou tu menší alternativu. A tohle je právě to, s čím jako nekalkulují ty lidi, kteří který kritizují tyhle ty obrovské firmy, ty dominantní hráče na trhu. Protože dokud, tam jde o to, že lidi jako si vždycky můžou vybrat z konkurence. jako ta možnost je, že jo? ta možnost jim zakázaná není. A uh, buď člověk je u toho dominantního hráče, protože se mu to pořád jako vyplácí a pořád je ta služba dostatečně dobrá, anebo je ta služba tak hrozná, ale on už tam nemusí zůstávat. On v tu chvíli může jít k té konkurenci. A především kdokoliv jiný, kdo chce tu konkurenci vytvořit, tak má možnost, protože mu není zabráněno, protože tam není žádná jako, regulace státu a Facebook nemá nějaký vyloženě takový ten monopol, že by musel být jedinou, jedinou sociální sítí. A jako v podstatě konkurenci, konkurenci Facebooku nebo nějaký takovýhle firmy si může založit úplně kdokoliv. A čím větší by vlastním dominantním hráčem na trhu nespokojenost, tím spíš by se našel někdo, kdo by chtěl vytvořit nějakou konkurenční platformu, aby nabídl lidem tu alternativu a jak se posunuli ty lidi někam jinam.
0: No, uh, já tady v rychlosti zodpovím otázku, jaké jsou sociální sítě, krom Facebooku, Instagramu a Twitteru, tak jsou jako nějaký, že, ty diaspory. A, a ono jich je docela ty, hodně. Je docela jako spousta hmm. sociálních sítí, tady někdo píše Mastodon, že jo, a YouTube je své, svého druhu taky sociální sítí když je jiná než vlastně Facebook. Zajímavé je, že třeba když jsem teď zřešil. Jo, teď jsem řešil, že jsem chtěl vlastně udělat alternativu kanálu svobodného přístavu z YouTube ještě na DTube, což je taková platforma na Steamu, která se mi docela líbí. A co mě v tom zatím brahní, je, že nemají nějaký normální tool, který můžu přemigrovat celý ten kanál jako z YouTube hmm. na, na ten DTube, Což je zase vidět, že prostě uvidíme, jak moc na sobě zapracují a když zapracují, tak, tak prostě budeme mít ten kanál paralelně ne, tak jako manuálně to dělat úplně, úplně nechci. Každopádně, a o tom jsem mluvil i třeba u, u Bratříčka, že je pravda, že tyhle ty velké firmy, jako je třeba Google, Facebook a podobně, tak, tak vás můžou odstřihnout v nějakém v případě. A není určitě dobrý celý svůj business model stavět jenom na, na jedné firmě, který když se znelíbíte, tak čus. Což znamená, že i třeba já mám jako, že offline zálohy všech jako videí, které máme na YouTube, takže v případě, že bychom jako ten kanál přišli, tak samozřejmě ne, nepřicházíme, nepřicházíme o, o všechny ty videá a podobně, I když samozřejmě by poškodilo. Každopádně jsem se chtěl dostat zpátky k tomu, co si říkala ty, tím jsem chtěl vlastně navázat, ale ty už to řekla jako fakt pěkně, že když ta velká firma potom dělá, se chová fakt protizákaznicky a udělá něco, co se těm lidem fakt nelíbí, tak je nakonec ztratí. Jo? Jako stačí, aby teď třeba se Facebook spoplatnil prostě, nebo Google, nebo prostě jako vyhledávání ze deset halířů. Čus, prostě skončil a nahradí ho, nahradí ho jako jinej, nahradí ho jinej jako vyhledávač ale, takže jako stačilo by, aby kterýkoliv z těch dominantních hráčů udělal nějakou chybu a, a skončí ho prostě a ono se to strašně blbě představuje, protože teď on vidíme, jak je ten Facebook velký a jak je jakoby nedobytný a je na tom pomyslném Olympu, ale tak prostě stačí počkat a uvidíme, uvidíme co bude hmm. dál, on, on, tam není zase tak dlouho, že? To, jsou, to, jako, to jsou jednotky let. Prostě. Přesně co? a ono jako hodně ještě... firm,
1: tady bylo úplně obrovský, to byly prostě jako obrovský dominantní hráči, ve kterých si, tak bez kterých si dřív jako člověk nedokázal ten svět představit a doba se nějak posouvá, vývoj se nějak posouvá, firmy se mění a to jsou dneska firmy, které jsou třeba jako zapomnění, že jo, jako... No, já nevím, napadá nějaká nějaká...
2: Jo? Velká technolo- já nevím, tak,
1: třeba, třeba. tak třeba Nokia, Te- techn- jo? jo? Jo, Nokia, třeba no. Byla firm, taky, Nokia byla byl... strašně dlouho firma,
0: která vypadala, mm. že je prostě neotřesitelná, že jako... ICQ nějakou...
1: bylo... Ne, ab, ICQ bylo absolutně neotřesitelný, jako... No, no, jako v, Čechách, teď... v Čechách,
0: jakože... V Čechách to nebylo světový, ale v Čechách jo.
1: Jo, jakože ICQ nebylo ve světě, jenom v Čechách bylo neotřesitelný, ve světě,
0: ale neot... Tak ICQ bylo ve světě, akorát, že byla to, byl to primárně český komunikátor. jakože Nebylo to tak, že by všichni všude na celém světě Jo, tak dobře, ICQ, ale, tak ale v pro,
1: pro nás tady v Čechách jsme všichni měli ICQ, bylo úplně nepředstavitelné, že by to byla ICQ, že jo. jo. Ono svým způsobem ano. i nějaký takový ty profily dřív, ty první sociální sítě, to, no oni to nebyly první, ale tak pro mě to byly první sociální sítě, které začínaly. Nějaký takový ty, ty fora na lidech, že jo, a obecně čety, že to četovací místnosti, ono to ještě asi běží pořád, ale. To jako to, taky to vypadalo, že prostě to už jako bude navždycky, že přišel Facebook. Tak no. ona jako za deset let může být úplně něco jiného zase.
0: No přesně tak, jako, že jako jednak, ale ta Nokia no. se mi hrozně líbí, jako příklad prostě obrovského technologického giganta, který vypadal, že, že prostě ne, že, že se s ním nedá nic udělat a pak udělal prostě pár blbejch jako rozhodnutí hm. a šel úplně do kytek prostě a takovéhle, a, a jak se říká ICQ, prostě v Čechách to byl komunikátor, na který se dalo říct přesně to, co se dá říct teď na ten Facebook. Jako tehdy, a tehdy to i lidi říkali prostě. Jakože, říkali, ICQ není dobrý komunikátor, hmm. ale uh, protože ho všichni mají, tak mu nejde vlastně konkurovat, protože, uh, jako, hmm. protože prostě je, je tam ten síťový efekt. Hmm. A přesně se to používalo jako argument, jako to, to prostě nejde tomu konkurovat. A stačilo počkat pár let, a, a celá situace vyřešená. Jo. Takže, takže myslím, si, že, myslím si, že prostě to s, tím, s těma sociálními sítěma to může být podobný. Jo. s tím Facebookem a tak dále. Jo. Prostě teď tady máme zrovna jako Facebook, Google, ale jak dlouho prostě. Jako... A hlavně
1: ono je to vidět že jako mladí lidi. Oni docela masivně z Facebooku já nevím, jestli odcházejí nebo na ní nepřicházejí. Ale je jako zajímavý, že dneska už se říká, že Facebook je spíš jako platforma naší věkové kategorie a starších. Že úplně takový ty lidi nějakých jako náct, 14, 15, 16, tak ty mají spíš Twitter a Instagram už dneska, že ty na Facebooku moc nejsou. Takže to je jako ano, taky no. otázka, jak to bude do budoucna, že jo. Tak...
0: jo to je samozřejmě otázka, budou se to nějakým způsobem jako ty, ty sociální sítě pře- přetahovat a tak dále. Jo. Ale hlavně jako. Pře-
1: když ve 14 přijdeš na sociální sítě, tak nechceš, abyste tam měl mámu, že jo? No to
0: taky. no, Ale hlavně, ale hlavně si myslím, že to hlavně si myslím, že uh, c- celkově se, se na to díváme z hrozně krátkodobého hlediska. Jo. Prostě máme tady nějaký technologické giganty, kteří jsou prostě řádově jako ještě ani ne desítky let, jo. jsou to prostě jako velké jednotky na pomezí nějaký první hmm. desítky let. Jako, ně, něčo, jako nějak takhle jako hustý. A, a prostě najednou lidi už jako nebo tak dobře google jako starší, ale, ale, ale stejně prostě. Uh, rozhodně to nejsou desítky, hmm. jo, čili jsou, jsou to jako, je to docela krátká doba a už lidi vynášejí takovýto jako, navždy, prostě nedá se s tím nic udělat a podobně. A za hlediska historie je to, je to prostě prt, prtnic a můžeme vidět spoustu jako velkých firm, které prostě zkrachovaly. A nemusí to být jenom jako technologické firmy, že jo? můžeme se hmm. podívat na, na, na osud jako General Motors a, a podobně. No? Jako, jsou prostě velké firmy, které vypadaly, že jsou tu big to fail a pak prostě někdo udělal blbý rozhodnutí, ně, někdo udělal několik blbých rozhodnutí a prostě. Uh, Prostě jako to šlo do kytek. Jo. Teď tady někdo píše, že ta chyba musí být fakt obrovská, protože Facebook a Cambridge Analytica. No, ta chyba musí být hlavně taková, aby vadila těm lidem. Jo. Ono, ono záleží, co je většinový uživatel Facebooku. O tomhle tom jsem se hodně bavil právě v těch diskuzích s Vávrou a Bratříčkem a podobně, který prostě říkají, který má jako pocit, že ten většinový Facebook uživatel jsou oni a že teda ten Facebook jde proti nim. Ale ono to takhle úplně není. On prostě podle mě většinový uživatel Facebooku je někdo, kdo prostě. Si tam dává fotky, jak se v pátek vykaloval s kámoškama, a dává tam fotky svého psa a, a jídla. Což bylo ostatně to, k čemu ten Facebook byl původně jako, k čemu byl původně určený. A byla to prostě nějaká sociální síť, na který si lidi jako šarovali fotky. A ano, pak to někdo začal využívat jako nástroje jako k politickým věcem, k šíření svým přednázorům, jako třeba my a podobně. Ale. Jako ty lidi jsou potom strašně, jako strašně zaslepený tím, že nejsou pak schopní vidět, že ta síť tady není úplně tak pro ně. Jakože my můžeme být rádi, že tu síť využíváme na šíření Ankapu, ale prostě ta síť není určená k šíření Ankapu. Ta síť je určená k tomu, aby se tam vyfotila prostě žrádlo a kočku a, a nastíla tam nějaký mým. Jako a, a to bude využívat 90% lidí a těm je nějaká Cambridge analytika úplně ukradená. Jako samozřejmě, že ono to potom ovlivňuje v těch volbách i tyhle ty lidi. Ale prostě ten to primární určení je, že, to primární určení je, že, so, že jsou na té síti nějaký, nějaký lidi. Každopádně je potom hrozně důležité si uvědomit jednu věc, a to se možná od těch sociálních sítích teď, teď na, hmm. na chvíli vzdálem. Nevím, jestli k něm ještě máš něco, co by si, no,
2: co by si jsi řekla. No, si říkal,
1: že, no, že uh, uh, si myslím, že dva mechanizmy. No. Tak jako za, za prvý, že přesně, že ta, ta síť se musí uh, asi hodně z, s něčem zošklivit těm uživatelům. A nebo potom ten druhý mechanismus, že to půjde zároveň ruku v ruce s nějakým jako dalším vývojem. A, a někdo myslí něco mnohem. Lepšího. A někdo myslí něco mnohem lepšího. Přesně. A ta síť, že ona to může být jako z obou stran, Že zároveň prostě lidi budou nespokojení s tou sítí a budou, bude nabízet horší služby. A za druhý, že někde pojede vývoj v něčem nahoru, a přijde nějaká platforma nebo nějaká věc, kterou ještě teď jako neznáme, a zase to jako předežené, hmm. že jo, a v tu chvíli může i Facebook úplně rokopru. A těžko říct.
0: No. No plus, jako další věc, i tady někdo píše, že tyhle ty uživatelé jsou nenároční, takže ten průser musí být fakt velký. Jako on, ten průser nemusí být tak velký z hlediska našeho, on může být velký z hlediska jejich. Takže se hmm. může na Facebooku stát nějaká změna, která třeba pro mě bude až jako nepatrná a pro ty lidi to bude jako úplně v háji. Může to být jakýkoliv třeba spoplatnění, nebo hmm. já, já nevím. Hmm. Může to být i klidně jenom třeba zpomalení té služby, nebo že prostě najednou prostě bude fungovat nějaký jinak, jo? těžko říct. A nebo, a potom to je ještě další možnost jako jsou další technologie, pořád ve vývoji dopředu, nikdo neví, která ta technologie bude ta, co získá jako dominanci na trhu. A teď nemyslím firmu, ale celkově technologie. Takže jako máme tady VR třeba. To je taky prostě technologie, která je celkem v plenkách. Teď se v tom dělají jako velký pokroky. A je klidně možný, že jako další generace už nebude jako vysedávat na, na zdi Facebooku ale budou vysedávat u svý virtuální reality zdi, zdi domu, na kterou si tam budou zpravovat. Jakože tohle to hrozně těžko říct. Jako co bude hmm. a kolik těch lidí bude s VR brailema
2: sedět za, no. za 20 plus, let. Plus
1: tak je otázka, ono jako sociální sítě... V... Byly nebo takhle. Myslím si, že sociální sítě jsou hrozně populární v době, kdy my teprve přicházíme jako na to, co to je vlastně soukromí a že je potřeba se ho chránit. Ale otázka s tím, až půjdou dopředu technologie, které nás budou víc a víc špehovat, Jestli lidi se nezačnou mnohem víc toho soukromí vážit a zároveň nebudou, nebo jako přestanou ty sociální sítě používat přesně k tomu, aby jako byly sociální a dávali tam ty svoje fotky. Jo, třeba. Je to, je to, je, to, to no. také otázka. No a
0: nebo co budou dělat na úplně tu jinou technologii. Jako, že hmm. může to být, prostě já, já nevím, jestli VR-ko je nebo není, rozhodně to zajímavý a rozhodně, když si člověk na sebe nasadí ty brejle, tak vidí fakt zajímavé věci. A uvidíme a je potom jako klidně možný, že, že prostě to VR bude prostě někde úplně jinde. Že? Hmm. A on samozřejmě už i ten Facebook si zakládá nějakou svou VR platformu, ale prostě ono to, to je nová technologie, na který pravděpodobně co, co se ty karty zase rozdávají znova. No. Což znamená, že samozřejmě... Jakoby Facebook může v tom hrát významnou roli, ale taky nemusí. Tak Facebook prostě by někdo si, může Facebook si napřed
1: měl zpravit věci, které tam má teďka a mu nefungují a které mě pravidelně jako rozčile. když to něco dělám.
0: Taky rozčilující, Ale, je ale to, jako, jako no. jak říkám, je to, je to prostě dobrý, že to máme ty, že tam máme ty mm. lidi. Že, že prostě spousta spousta mm. vlastně i z vás, který následujete, následujete i přes ten Facebook. Takže já jsem jako rád používám ho. Jo, jo To je jako na tohle, na tohle je to
1: super, že jo, protože no. to jako bez toho Facebooku by jsme teďka nebyli tam jsme.
0: Přesně tak. A teď, když se trošku odvrátím od 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 těch sociálních sítí, tak bych teď mluvil o tom, že lidi často si říkají, že když je to to velký, takže tam nefungují ty tržní zákonitosti jako u konkurence s s malýma. Příklad. Všichni asi chápou, že prostě, když někdo odevře na vesnici jako krám s potravinama, a někdo tam že druhý krám s potravinami a nabízí tam lepší nebo levnější nebo obojí potraviny, takže ten první jako ztratí zákazníky a prostě jako všichni to chápou, jak to funguje. Všichni chápou, že když si někdo někde prostě postaví jako stánek s párkem v rohlíku za tři pětky a vedle něj si tam postaví jiný stánek s párkem v rohlíku za dvě pětky, tak jako a stejně tak všichni vědí, že když ten s tím párkem v rohlíku za tři pětky najednou zdraží na kilo, tak jich stejně moc neprodá, protože to lidi se na to vykašlou a prostě to vůbec jako nekoupějí. Takže to tak nějak všichni si chápou, tomuhle tomu všichni nějak jako rozumějí, ale potom když máme nějaký jako trhy, které fungují pomalejš, jo? Hmm. Jako tyhle ty trhy jsou malý a fungují strašně rychle, jo? takže všude, kde máme prostě stánek s bustem, nebo jako nějaké občerstvení, nebo prostě kino a takovéhle věci, tak to jsou trhy, které fungují relativně rychle. Zákazníci na ně dokážou zareagovat bez nějakých větších problémů a je ta, ty tržní mechanizmy jsou tam jako krásně vidět na nich. Hmm. Nicméně spousta lidí si potom řekne, že když je třeba jako nějaký pomalejší, větší trh, který funguje na úplně stejných principech, jenom v jiných časových horizontech, tak mají najednou pocit, že to nefunguje. Vy prostě já to uvádím hrozně rád na příkladech jako procesorů. Máme tady nějaký Intel a AMDčko, nějaký dva velký výrobce procesorů a teď samozřejmě, i kdyby se ty dva spolu dohodly a začaly by jako prodávat jako strašně jako neuvěřitelně drahý procesory, tak by to samozřejmě byl problém v nějakou chvíli. A teď, jako samozřejmě, dohnat je na tom trhu je těžší a nejde to udělat ze dne na den. Jakože když někdo prostě tam prodává parky v rohlíku a najednou je prodává za tři pětky a pak je najednou začne prodávat za tři kila, tak jako otevřít mu tam druhý stánek není zase takový problém. No? Takže prostě někdo mu tam otevře druhý stánek, bude mu konkurovat a přebere mu zákazníky a čůz. A když se podíváme jako na výrobce procesorů, který jako desetkrát dražší, se, se spolu domluvili, prostě Intel AMD, teď jako zdražný, no tak je problém, protože najednou. Najednou, jako skoro ve všem jsou ty mikročipy vodní, že jo? A najednou, jako lidi budou nuceni nějakým způsobem, ale teď, jako samozřejmě, on poklesne odbyt těch procesorů, jo, protože lidi se začnou nechávat ty procesory, které mají, jo, že, že nebudou třeba, nebudou si kupovat novější nebo rychlejší, ale prostě ponechají si ty, které mají. A rázem se jim tam vyloupne nějaká konkurence a ta konkurence jim začne ty zákazníky přebírat. Ono samozřejmě to neudělá ze dne na den, protože jako nikdo nemá to know-how na to, aby teďkon vyráběl takovýhle procesory. Ale do nějaký doby to dokážou udělat, takže nějakou dobu uh, budou mít prostě Intel nebo AMD jako menší tržby, ale vyšší zisky, protože by se nastřelili, nastřelili strašné ceny. Ale začnou jim tam vznikat nějaké konkurence, které jim potom ty zákazníky, potom ty zákazníky uh, odnesou. A uh, teď, uh, teď prostě ta poenta je, že úplně ze stejného důvodu, proč to neudělá ten kramář s tím párkem v rohlíku a nezačne ho prodávat prostě za tři kg místo za tři pětky, tak z úplně stejného důvodu, jako AMD a Intel nezdraží ty své procesory na desetinásobek. Protože oni taky uvažují v úplně jiných časových horizontech. Jo? Protože ty lidi, kteří o tom většinou mluví, si dokážou velice dobře představit biznis s párkem v rohlíku, ale prostě nedovedou si představit biznis s procesorama. Takže oni tam vůbec nezahrnujou do toho ty časové intervaly, v kterých ten trh funguje. Jakože pro prodavače parku v Rohlíku, který si tam budoval své jméno asi tak jednu sezónu, by bylo docela v pohodě na několik let tam teď prodávat parky za desetinásobnou cenu a pak jí doháje a dělat něco úplně jiného. Protože když budoval tu svoji pozici prostě rok, tak potom, když by tam mohl pět let jako drtit jako vysoký ceny, tak by se mu to povedlo. Ale ty lidi vidí, že on tam pět let nemůže drtit vysoký ceny, protože by mu v té samé sezóně tam najednou přišla konkurence a v té samé sezóně, sezóně by, v sezóně by jako zařval. Oproti tomu lidi vidějí a mají pravdu, že když by teď Intel a AMD zdražili ceny svých procesorů jako na ten desetinásobek, tak skutečně bude trvat jako nějaký roky, než jim Někdo, než někdo dodá prostě adekvátní, adekvátní alternativu na trh. Jo. A ty lidi si řeknou, no jo, tak oni teď můžou jako drtit ty zákazníky prostě rok, dva, tři, pět, než se jim tam objeví konkurence a můžou teď prodávat desetinásobě předržení zboží. a potřebujeme stát, aby to reguloval. Jenže tyhle ty lidi vůbec nechápou, že ten Intel si budoval svoji pozici na trhu prostě jako dvacet let a ta firma uvažuje v úplně jiném horizontu, než by pět let teď jako dojela zákazníky. Prostě ta firma by pět let dojela zákazníky a potom nakonec by měla na tom trhu mnohem větší konkurenci, protože by tam přišel další hráč, který by začal nabízet jako adekvátní procesory. A ona tohle to nechce, že? což znamená, že ona se nemůže chovat úplně libovolně právě proto, že by tam ta konkurence mohla vstoupit. A úplně stejně jako ten stánkař taky nezdraží ty párky na desetinásobek, protože ví, že když by je zdražil na desetinásobek, tak mu tam přijde do týdne nebo do měsíce druhé. A ono se mu prostě nevyplatí týden vydělávat tolik, aby potom skončil. On prostě jako bude jako radši vydělávat dlouhodobě nějak, protože ten týden mu za to nestojí být stánka, že by za to několik let stálo. No a Intel kdyby dokázal udělat nějakou kartelovou dohodu, která mu zajistí, že jako desítky let bude prodávat teď desetinásobný procesory a nikdo jiný procesor neprodá, tak to by se mu asi vyplatilo, jenomže. Intel tohle nedokáže. On prostě si může teď udělat kartovou dohodu s AMDčkem a můžou zvýšit ceny takhle na, a na pár let by se jim to mohlo jako takhle povést, ale potom se tímhle dostanou do toho oboru další konkurenci, která tam teď konc nebyla. A ta firma z úplně stejného důvodu, tam úplně stejný ekonomický zákonitosti, jako pro toho borce, co prodává ty párky v rohlíku, tak úplně stejný ekonomický zákonitosti platí i pro ten Intel. Akorát, že všechny ty věci se musí násobit a to, jak ty peníze, tak ten čas. funguje to na úplně stejném principu akorát v jiných časových horizontech a z úplně stejného důvodu proč se tomu tomu týpkovi s těma klobásama nevyplatí to zdražit protože pro něj by to znamenalo třeba pár dní dobrýho zisku a pak konec a on si to tam budoval prostě třeba rok a teď by měl pár dní dobrý zisk a pak konec tak úplně ze stejného důvodu tomu Intelu tak když si budoval prostě 20 let nějakou pozici tak oni prostě nechtějí teďkon zahodit za pár let zvýšenýho zisku, protože chtějí mít ten zisk jako dlouhodobej. Hmm. Hmm. A tohle to je podle mě strašně důležité, si uvědomit, že to platí vlastně u všech těch, já jsem dal jako schválně tyhle ty dva extrémní případy, kdy prostě máme tady nějaký výrobce procesorů, kterých to bude trvat jako roky a oproti tomu nějaký ten, ten stánkař, který jako tam se to už bude projevovat prostě v nějakých dnech hmm. nebo týdnech.
1: Uh, on v podstatě obdobně fungují sítěvý monopoly, že Jo bych tak jako řekla, protože síťový monopol, nebo to jsem trošku odskočila, teda já nevím, Kluvím, po, to nevadí. Vám, no, dej mi tablet jo, tablet a... je, No, hele, počkej, tak já ti dám tablet, ale ještě, tak ještě než se dostou k síťovým monopolům, tak tady řeknu něco, co mě zaujalo, protože Dobre. já s, tohleto, Kamel Bouda tady psal, že zbraňové kanály, které YouTube zabadoval, jsou teď na Pornhubu. Obecně, mně se strašně líbí, že jakmile YouTube něco banuje. Pornhub to veme pod sebe a má geniální marketing. Jako to je úplně. Já jako. Já nevím, jestli jsem někde otevřela stránku Pornhub, ale uh, vždycky jako na mě vyskočí na Facebooku, jak oni mají jako akce že? a jak na lockdownu dávají nějaký prémiové členství pro lidi jako z postižených zemí. A mi, že mají skvělý marketing a opravdu, opravdu vím o tom, že jakmile někde je zákaz něčeho, tak Pornhub to rád zveřejní a mi, že tohle je strašně dobrý.
0: A nemohli bychom si dát na Pornhub taky kanál přístavu. Protože já řeším to, já teď Takže. řeším ten já řeším ten YouTube, který je na prd respektive mně se to líbí ten, mně se líbí ten streamit, mně se líbí ta technologie ale prostě nejde tam udělat automatické přetahování videí a já bych potřeboval nějakou platformu, která není tam BitChut, bit, 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 nebo jak se to jmenuje jo. tak tu nechci a ta to umí, ale potom bych chtěl nějakou jinou platformu, která by uměla automaticky updateovat ten kanál, abyste s tím neměla to sraní a zároveň by to tam tvořilo tu záluhu. Já nevím, jestli to umí Pornhub, ale kdyby jo. A se tam to snad nepůjde dát, ne?
1: A, ale jestli to půjde, tak příště uděláme stream na Pornhubu, jestli vám není 18, tak musíte zalhat, abyste se tam za náma dostali. A třeba vám Urza ukáže prsa. <laughs> Dobře, tak tady máš to tohle. A ty můžeš tohle toho Jo, dobře, takže síťový monopol, jo, to je takový ještě jako úplně, úplně další specifiku specifikum monopol. No, hele, vlastně síťový monopol, když bych to vzala těma definicama, co ty si říkal ty, tak vlastně by, se, by to byl spíš jako síťový dominantní hráč protože, no, no takže ono se, to, ono se tomu totiž oficiálně říká síťový monopoly v ekonomii, ale když teda použiju definice urzy, tak jde o síťového monopolního hráče, nebo monopolní hráče, oných je několik. A jsou to zpravidla uh, firmy, které dodávají elektřinu, uh, dělají kanalizace, dodávají vodu, protože ty mají infrastrukturu, která je hrozně náročná vybudovat. A jakmile tu infrastrukturu jednou mají, tak uh, jako jít dělat konkurenci jejich infrastruktury, je strašně náročný. A v podstatě je to stejný princip, jako tady říkal Urza, že jasně, dodavatel vody v Praze třeba, nebo kdekoliv jinde v republice, si teďka může říct, že narazí jako cenu vody na nějaký strašně jako několika násobek. A chvilku vydáva bude, protože tady jako nepostaví někdo z flaků, jiný trubky nebo jinou rozvodovou sustavu, kterou by tu vodu dovážel. Ale uh, Ono teda za prvý není nutný váž- stavět jenom jako konkurenční trubky a jinou rozvodovou sustavu. Oni prostě se dají najít i jako jiný mechanizmy, jak třeba tu vodu nějak jako doručovat nebo nějak tu lide- vodu dodávat levně těm lidem. Ale přesně je to o tom, že jakmile by byla snaha, když oni by navýšili přesně tu cenu třeba té vody a lidi by viděli, že to je drahý a měli by nějaké jako motivace, tohleto odvětví řešit a nějak tu vodu jako začít dodávat, nebo aspoň chtít dostávat levně. No, prostě. jo No nebo studny. Tak. Přesně, že začaly by vymýšlet alternativy, jak neodebírat od tohohle odebíratele vody a jak si zařídit to vodu po svém. A to je přesně zase ono. Že pak by tam vznikaly konkurence a to dneska tedy není Jak Jakmile pak jednou
0: už ta konkurence vznikne, tak už tam, tak už tam vzniká i ta infrastruktura, která je najednou alternativní ano. a vy prostě studná. To je jenom o tom, jak hluboko kopeš. Všude jo, je voda jo. jenom prostě záží, jak, jak hluboko budeš kopat.
1: To jo, no. A, a j- jako tohleto, tohleto jsou už potom takové jako technologické srandy, co se všechno dá a nedá. E, tam je bohužel chyba, že u polu se všichni jako představujou, že konkurent musí dodávat tu službu úplně stejně, jako ji dodává současně. A současně ten člověk. Že třeba u elektřiny e, dost často ty lidi říkají ale tady ta firma nebo ten dodavatel má všechny ty stožáry a kabely a přece nepřijde druhá firma a nepostaví si vedle stožáry a kabely, na to přece nemá peníze. Ale ono, ten konkurent, nemusí tu službu dodávat úplně stejně. Že? Ono, to může být elektřina, která může být, já nevím, je napadí soláry, ale to je zrovna taky blbej příklad. Ale Může, může prostě ta elektřina být dodávána, ne, může nebo, může být může být nebo
0: se může taky začít řešit ten menší spotřeba? Že jo? Menší, no co jasně, menší
1: spotřeba, t... nebo můžou být soběstační budovy, no prostě dá se to jako výsledku řešit i jinak. A je to spíš potom taková jako technologická hra, co se ještě jako dá vymyslet. A uh, přesně pořád platí, že i v těch sítových monopolech uh, ty firmy nechtějí mít konkurenty, takže no. asi ne, nemají úplně dlouhodobou motivaci ty ceny držet. Tady
0: k tomu, jak jsem mluvil, někdo psal Jasně, jsou další procesory, které nejsou Intel ani AMD, pochopitelně akorát, jo, tady za tohle někdo napsal, že jsem mluvil o x86 procesorech, ano, přesně o tom jsem mluvil a uh, samozřejmě potom by se taky mohlo stát, když by jako v momentě, kdyby třeba zdražili fakt třeba na násobek, že by se jim lidi na ty x 86 vykašlali, vám by to byl asi jako velký problém, ale v momentě, kdy, kdyby to bylo jako m, cenově už nějak jako fakt jako no go, tak by se třeba mohli začít vymýšlet jako vymýšlet jako m, hmm. stroje, který budou, který budou prostě nekompatibilní s X-86, i když jako ale, jo, pak mi tady někdo píše jako, že mluvím o tom, že jsem nikdy nepodnikal, já jsem podnikal, jo, takže nevím přesně, k čemu to k čemu to jako směřuje, tato otázka, e, takže jako, jasně neprodával jsem párky za 30 ani za 300, ale a teď to je to důležitý, někdo tady píše, že ve velkém věci nefungují jako v malém, vyskvantová fyzika už se hypotezizuje. No, jo, to je furt ten samý člověk, aha, jo, no, Uh, no jasně, já jsem neřekl, že všechny věci fungují ve velkém jako v malém. Já jsem mluvil tady o těchhle těch ekonomických zákonitostech toho trhu a konkurence, kdy tady to fakt funguje stejně ve velkém jako v malém. Já neříkám, že všechny věci samozřejmě fungují jako stejně, ale prostě co se týče, uh, co se týče jako těch ekonomických zákonitostí hmm. konkurence, tak tam to funguje úplně přesně stejně ne, ve velkým jako ve velkém jenom v malém. Já to
1: hrozně často, hrozně často vidím, že lidi mají hrozně jako tendence odlišovat velké firmy a malé firmy. Nebo když to řeknu přesnou terminologii těch lidí, který to zpravidla říkají podnikatelé a, a, a korporáty takhle hmm. jako, že jsou firmy a pak jsou ty korporáty. Takže korporáty jsou ty velké firmy, které jsou špatné a ty malé firmy jsou jako v pohodě. A Jasně, ono, ty, ty mechanismy v tom vypadají trošku jako jinak. Korporát je obrovský, je tam ultraspecializovaná práce, takže je tam prostě hromada pozic, který vypadají kolikrát na první pole třeba jako nesmyslně. V té malé firmě mnohem spíš vidíte produkt té práce, je to takový jako malý, nevím, může to být nějaký jako rodinný prostředí, když ta malá firma zkrachuje, tak člověk vidí konkrétního člověka, toho podnikatele, který to vybudoval a který je smutný. A oni v podstatě v těch malých i velkých firmách, ty ekonomické zákonitosti fungují stejně, akorát přesně tam e, někdy e, jiný časový rozmezí, anebo jiná hloubka třeba specializace té práce, do který to jde, ale je to jako vlastně zaráží, že někdy tohle to není jako úplně zjevný. Že mě se třeba kolikrát stane přesně s tou specializací práce, že někdo jako v korporátech mě přesvědčuje, že tam jsou neefekty, neefektivně alkovaný zdroje, že tam jsou pozice, které jsou jenom proto, aby tam existovaly. A to je přesně tohle to jako potom nech pochopení, jako samozřejmě ono se může stát, že někdy tam vznikne nějaká pozice, která nebude jako efektivní, jo, ale ta zanikne časem. Jako... Já
0: myslím, že nemusí. Já myslím, že... Jako, já si myslím, že z principu jich tam bude existovat jako docela i hodně, akorát, že jde o to, že když máš právě ty úspory z toho rozsahu, e, tak se potom můžeš dovolit e, tam mít prostě pozice, které jsou k prdu.
1: A tak jasně, ale spíš si myslím, že v korporátu méně, než ve státní správě budou takové věci, no to... že tam budeš mít jako pozice, které ty firmě jsou jako ale absolutně k ničemu. Jako oni
0: korporáty a státní správa a jenom to stojí. Se, se, jako se v některých věcech začíná jako scházet, že, že tam pak ten jako...
1: Jako, je fakt, že v té velké firmě potom začínáš mít obrovský, obrovský jako byrokratický, nebo náklady na jako byrokracie, jenom jako na udržení nějaký jako soudružnosti té firmy. Ale pořád mi to přijde takový, že tam vlastně v tom korporátu tím, že je problém, že ty lidi jsou strašně už jako daleko od toho výsledného produktu, který ten firma dodává, tak mají jako pocit, že to je, nevím, no, něco, něco prostě jako úplně jiného, jako pořád je to stejný trh. No.
0: Já jsem chtěl ještě tady zareagovat. Někdo, uh, někdo psal právě o tom Intelu, že Intel hmm. to dělal, neskutečně zdražoval a AMD bylo pozadu a tak zdražoval a nerozvíjel se a teď za to AMD trestá. Jo, uh, něco takového se, se taky dělo. Ale právě, že to neskutečně zdražoval, jako by pořád se bavíme o nějakém rozumném zdražení, ne třeba o desetinásobném jako tady je, důležitý, tady je důležitý si uvědomit, že to, co řešíme, jsou takový ty apokalyptický scénáře, na to, jako když bude někdo ten monopol, jakože nebo dominantní hráč, který ti často říkají monopol, tak potom může desetkrát a stokrát zdražit a podobně. A to ten Intel, jako, to, si, to si dovolit ještě nemohl. Víc samozřejmě mohl zdražovat, mohl se narozvět a AMD byl pozadu a teď se jako jim jako samozřejmě ten jich trční souboj nějakým způsobem jako ty pozice mění přesně. Tože je zase další ukázka toho, že, že prostě, že, že prostě hmm. není možný si držet tu pozici jako na věky a být absolutně, absolutně protizákaznického. Takže je, je vlastně důležité si uvědomit, že v momentě, kdy máme, v momentě, kdy máme uh, nějakého dominantního hráče, tak on prostě sice má nějaký... On může snižovat náklady, takže může zvyšovat svůj zisk nebo může poskytovat lepší služby než konkurence, to všechno, to všechno platí, ale ono je takové v pohodě, prostě ono to ničemu nevadí, protože pořád lidi dlouhodobě budou u toho, kdo v součtu poskytne jako nejlepší službu. Jo, takže prostě, mm. když, mám, když mám někoho, kdo je třeba Intel a má nějaký know-how a je, má nějaký technologický náskok před AMDčkem, jako teď už to tak výrazný není, ale třeba dřív. Tak stejně tak si může dovolit napálit ceny, ale pak tam máš tu konkurenci a teď záleží na těch lidech. jestli jako ten Intel v součtu i s tím, že napálí ty ceny, přinese lepší, přinese jako lepší výsledek než, než AMD nebo ne. A potom, když přinese, no, tak je to vlastně dobrý. Tak je, tak je to pro zákazníky pořád jako fajn. I když jako oni na tom vydělávají, tak pořád přines lepší službu než konkurence a ty zákazníci vždycky budou u toho, kdo, kdo bude lepší než konkurence a je hrozně důležité si uvědomovat, že i když máme toho dominantního hráče, tak i v takovém případě uh, máme jako, to, že mu tam existuje potenciální konkurence, už samo o sobě udržuje to konkurenční prostředí. Strašně často jsou lidi uh, takový jako zblblí v tom, že řešejí, jako třeba, kolik správně má být, já nevím, zdravotních jako Aby bylo konkurenční prostředí, kolik jich tady má být. Ale to je podle mě jako úplně mimo otázka. Ta otázka podle mě vůbec nezní, jako kolik tady má být firm z konkurenční prostředí. On je to v každém oboru jiný. Jakože, jak my víme, kolik má být správně pojišťoven, kolik má být správně prostě jako knihkupectví, kolik má být správně kin, prostě tohle jako nikdo neví. A jediný, jak se to zjistí, je, že necháš všechny ty, všechny ty subjekty působit na, na trhu a oni nějakým způsobem spolu budou jako soupeřit, kooperovat a tak, a tak dále. A výsledkem teda bude, že jako se zjistí, kolik jich jako má jako teoreticky správně být. Jo. Takže správně jich má být tolik kolik, se jich, tolik, kolik se jich uživí, což se mění v čase, což se bude měnit v oboru, což bude jako různý. A to strašně důležitý je, že fakt nezáleží úplně na tom, kolik tam ty konkurence jako jmenovitě je, jestli jich je jako dvě, pět, nebo jestli je tam zrovna fakt jenom jedna firma, ale důležité je, jestli tam můžou být ty ostatní firmy a jestli ta firma je ohrožována konkurencí i potenciální konkurencí. Takže prostě když mám nějakou velkou firmu, která má skoro celý trh, tak v momentě, kdyby tam neexistovala konkurence třeba, že by byla zakázaná, že by se prostě řekla jako teď máš Glaid, ty smíš dělat, tu, uh, ty smíš dělat tu, uh, tu službu a nikdo jiný dělat nesmí. Tady se někdo ptá, jaký je ten Skype, tak já jenom odpovím, je to svobodný přístav anebo gmail.com takže když někdo dostane jako fakt prostě monopolní privilegovaný postavení typu jako tady máš glide, a ty to smíš dělat, no tak takový člověk se potom může ty služby jako zdražovat celkem libovolně, protože má ten glide a protože nikdo mu nemůže začít jako konkurovat oproti tomu, když budu mít někoho, kdo je strašně šikovný obchodník a, po, a má najednou 99% trhu no ale všichni mu smějí konkurovat No tak on má 99% trhu jenom proto, že poskytuje takový služby, že 99% lidí z nějakého důvodu jde radši k němu, než ke konkurenci. A v momentě, kdy tenhle ten člověk se začne chovat nějak hodně proti zákaznícky, ať už z hlediska ceny nebo z hlediska služeb nebo z hlediska čehokoliv, tak oni mu ty zákazníci začnou postupně ubývat. Samozřejmě to nebude jako nahned proces. A nebude to jako s tím stánkem, že jsou tam dva jeden prodává párek za tři pětky a druhý za dvě pětky a teď prostě ty lidi to celkem jasně tam na tom vidí. Protože jako tohle samozřejmě je složitější, takže všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty procesy na těch složitějších trzích budou mít větší časovou prodlevu, budou prostě fungovat a tak dále, ale časem se stane vlastně. V časem se stane úplně to samý, což znamená, že že, zase, jako myslím si, že v každém případě to bude bude, tak či tak, jako nakonec se to takhle projeví a je hrozně důležitý se nedívat na to, že je to dominantní hráč a že je tam jeden, nebo že jsou tam dva, nebo kolik jich tam je, ale je důležitý se dívat na to, jestli mu může vznikat konkurence a když mu konkurence vznikat může, a on stejně nadále funguje, no tak to znamená, že lidi jsou s jeho službama tak nějak plus minus, asi spokojený a není to tak hrozný, protože kdyby to bylo tak hrozný, tak jdou ty konkurenci. A ja, my se prostě můžeme tady dohodovat o tom, jestli jako Facebook poskytuje, já se k vrátím jako dobrou nebo špatnou službu a jako poenta je, že stejně tak jako může být nespokojený s milionem věcí, jak se tam naimplementovaný, jakou tam mají prostě politiku venování všechny tyhle ty věci, ale nakonec jako, stejně, jako Nějakým způsobem má teda nejvíc lidí, což znamená, že nejvíce lidem to takhle vyhovuje, tak jak je to teď. A neříkám, že by jim třeba nevyhovovalo něco jiného, ale ta, ta míra toho, jak moc jim nevyhovuje současný Facebook, je docela malá, protože kdyby byla velká, tak prostě přelezou jinam, že? Ale oni to nedělají, protože to, že tam je tolik těch lidí, je pro ně pořád větší výhoda než to, jaká je tam politika benování, jaká je tam prostě, jako, jaký tam máš jako pravidla a tak dále což je vlastně jako další věc, spousta takových těch jako, jak je třeba Bratříček nebo Dan Vávra a podobně, tak má jako pocit, že je to nějaký jako obrovský tlak jako z toho Facebooku a ono potom vidíme, že jako i investoři, který, jako, který tam platí velký prachy za reklamu, nevím, nějaká Pepsi nebo prostě něco takového, který prostě si platí reklamy na Facebooku, tak v nějakou dobu stáhli dokonce svoje reklamy z Facebooku proto, že se jim nelíbilo to prostředí, jaký tam bylo, že, že na ně byl Facebook jako málo mazací a moc jako svobodnej, že prostě nechtěli dávat svoje produkty někam jako na, na místo, že prostě chtěli mít nějakou jako sluníčkovou kulturu prostě ať hmm. si o tom myslíme, co chceme. Tak ale to je všechno jako rozhodnutí, to je všechno jako rozhodnutí těchto těch lidí, no. Hmm. Tak, chceš k tomu něco? Ne. Ne. Dobrá, tak. No, to bychom měli teda, to bychom měli k tomu, to bychom měli k těm, k těm sociálním sítím, hmm. Tam to pak samozřejmě souvisí ještě s tím, to bych dal jenom takový drobnej, jako nechci se do toho úplně, úplně zamotávat, ale dal bych takovou drobnou připomínku uh, ke, k té svobodě slova a prostě k těm volbám a podobně o sociálním sítích, jak ovlivňují volby a tak. Je hrozně zajímavý, kolik lidí si všimlo, jak sociální sítě ovlivňují volby a kolik lidí zjistilo, že je to problém, a skoro všichni to chtějí řešit tím, že budou omezovat sociální sítě a nikdo nenapadlo, že to možná problém těch voleb, že prostě máme tady nějaký systém, který je tak strašně fragilní, že, že prostě jako stačí se dostat jako k tomu, kdo informuje lidi a najednou můžeme rozhodnout o tom, kdo bude vládnout což dokud to dělali média a dělalo se to jako, dělali se takový ty velký média, že jo, dělalo se to prostě jako pod kontrolou určitýho establishmentu tak to bylo jako v pohodě a ty, když to začal dělat někdo jiný, tak je to jako strašný problém. Ale, a já neříkám, že to není problém, ale říkám, že ten problém není v tom, že tady máme nějakou sociální síť a že bychom ji měli regulovat, ale že ten problém je v tom, že tady máme demokracii, že tady máme volby a že prostě žijeme v systému, kde jako bohužel může jako většina bez ohledu na to, jak to má promyšlení nebo nemá, prostě přehlasovat menšinu vlastně o čemkoliv. A je to prostě diktát většiny menšině. A tohle prostě je fragilní, není to funkční. Prostě Většině těch, co dojde k volbám, ještě, jako... ještě, ještě nevětšinou většiny těch, co dojdou k takže hmm. to vlastně diktát nějaký jako menšiny celkový populace, je to, je to, je to jako uh, prostě něco takového, a to, to prostě není, není to dobrý systém a jako pečovat to tím, že budeme jako řešit, kdo je teda ten opinion maker a kdo to může ovlivňovat a jak moc je to fragilní skrz to, tak jako je hrozně zajímavý, že všichni ty lidi, kteří správně přišli na to, že prostě volby ve Spojených státech můžou být ovlivněný ve sociálníma sítěma a potenciálně nějakýma jako zahraničníma tajnýma službama a podobně, skrz jako internet a sociální sítě. Takže, jako skoro všechny tyhle ty lidi napadne vždycky nějaký takovýto pravdováského řešení, jako musíme si ochránit tu demokracii a, a jako regulovat ty sítě. Ale jako málo kdo z nich se zamyslí tyhle, jako máme tady takový politický systém na který stačí to, aby nějaký prostě trolové začaly na internet něco vypisovat hmm. a ono to prostě nakopne jako ten systém, jako co, co je tohle, jako za jako co, co je tohle to jako za uvažování, že, že to je jako kdybych, kdybych prostě postavil barák tak, že prostě jako když se někde škrtne syrkou a ona upadne na zem, tak to celý jako schoří a teď si řeknu tyhle, tak zakážu sirky jako hmm. a to, 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 je úplně, to je úplně ujetý uvažování, prostě Ta demokracie je systém, který funguje nějaký desítky let, nebo jako někde malý stovky, ale prostě spíš desítky let. Už teď je v totálních problémech. A ještě navíc se ukazuje, že je strašně náchylná prostě přesně na ten populismus a na, na tyhle ty věci. A že potom fakt jde udělat to, že prostě si někam na, na, naběhne nějaká tajná služba jednoho státu a začne tam něco dělat. A teď to, teď to udělá nějaký výsledek. Druhá věc je, jak to měřit. Jo? Jakože všichni mají vždycky výsledky toho, že jim zrovna rusové uškodili ve volbách. To je vždycky taky jak fany. Prostě Každý jako ví, že jemu zrovna bylo teda v těch volbách uškozeno. Ale jako celkově ten systém prostě v momentě, kdy něco navrhnu tak že je to prostě něčím takovýmhle rozbouratelný, a tak pak snad se musím zamyslet nad tím, že ten systém je prostě udělaný blbě a že je nějakým způsobem jako křehkej a že není robustní a že prostě jako tohle není dobrý ale místo toho my budeme prostě tady mít tu posvátnou krávu té demokracie a budeme se snažit zacházat úplně všechno, aby náhodou někdo nezměnil názory lidí. Ale prostě ten úplně základní problém demokracie je v těch incentivách. Hlavně
1: hlavně názory lidí byly měněny vždycky, vždycky různýma způsobama akorát teďka se to dá udělat velice rychle a za krátkou dobu v podstatě ano. i lží, což dřív nebyl teda úplně standard. I když když je, standard ne když. tak lhalo se vždycky, ale tak mně přijde, že ne. Ale jakože... Žeš
0: zelhalo ještě mnohem víc, teď přece všechny ty propagandy tehdy nebylo tolik zdrojů. A tak já myslím,
1: dobře, tak já myslím, já nemyslím tady úplně jako za socíku, ale tak myslím třeba v nějak jako v demokracii, myslíš takový ty západní, že to nebylo tak, A že nevím. prostě v médiích ti vyšla úplná věc, která fakt jako prokazatelně nebyla pravda, tak že se to byl úplně hoaxe, kocílený. Jako to tam to ne? byly
0: taky úplně hoaxy, jako...
1: Tak já myslím, jako západní demokraci neúplně
0: třetí
1: Ale jde akorát o to, že dřív se tohle to dělo taky, co se, děje na těch, co se děje skrze ty sociální sítě. Akorát takovouhle moc jako ovlivnit masu, lidí měli jiný média, měli to spíš třeba jako noviny, televize nebo nějaký nějaké prostě takovýhle média, které obsáhly větší část lidí. Teďka se to akorát děje všechno, v kratší době efektivněji a, a mě, já nevím, no, tak možná je to můj pocit, ale mně přijde, že, se, že mnohem víc se přes tyhle ty médiá začaly šířit věci, jakože, ale, ale úplně, úplně vylhaný, jakože úplně velhaný. Že to není tak, jakože někdo někde, že ta pravda je poupravená jako nějak, ale že opravdu se třeba šíří věci, které ale jako jsou ale úplně tak to já si myslím, že bylo určitě
0: vždycky. Budeme tady za chvilku mít hovor, mm. nám tady přichází na mení ale ještě než ho budeme mít, já bych rád dokončil tu myšlenku, co jsem říkal o té demokracii v rychlosti. Ten problém je v těch incentivách. Ten problém je v tom, že prostě uh, jít volit, když mě to tak jako nezajímá, tak to znamená, že já musím věnovat obrovské množství času na to, abych zjistil, koho jako správně odvolit jako v mém zájmu. A stejně ten hlas velice pravděpodobně nezmění vůbec nic což znamená, že z hlediska teorie her je prostě demokracie blbý systém a je zajímavý, kolik lidí protože to berou jako posvátnou krávu se na to prostě takhle nepodívají já chápu, že se na to nepodívají prostě lidi, kteří neznají teorie her okay. ale prostě potom stačí vzít jakýkoliv matfizáka nebo kohokoliv, kdo prostě tuší jako teorie her a, a normálně jako se podívat na to kolik stojí jako času, energie zdrojů člověka správně odvolit A tím správně myslím udělat to tak, aby to bylo fakt v jeho zájmu. Což znamená mezi těma všema politikama vyfiltrovat ty, kteří skutečně budou procesovat jeho zájmy, zjistit, že třeba nekecají, zjistit, že skutečně udělají to. co to. Teď porozumět nějakým těm politickým dopadům nějakým způsobem, to znamená umět ještě trochu ekonomie a tak dále, a tak dále. A teď prostě celý tohle vyhodnotit, je prostě jako úkol na desítky až stovky hodin a potom ten výsledek, jako, ono se nevyplatí racionálně, pokud ti to stejně nezajímá, do toho ten čas investovat, protože ono na tom tvém hlasu to stejně nebude záviset. Takže jde o to, že jsou před tebou volby a ty máš možnost buď tam něco hodit prostě, podle toho, jak ti zrovna kdo jako, zaujal na plakátě, nebo kdo ti řekl nějakou jednu větu a, a podobně, anebo tomu věnovat strašně moc jako úsilí a ten výsledek bude se vší pravděpodobností úplně stejný, Což znamená, že tady je prostě problém v těch incentivách, že my, jako demokracie chce po lidech, aby udělali nějaký zodpovědný hlasování, akorát, že je to prostě podobný, jako je, je to princip, že ti to stojí strašně moc a potom to nebude mít žádný efekt, jo. Je, je to podobně jako kdyby si řekl, jako, dobře, tak můžeš teď tady nechat lidi, aby věnovali strašně moc, jako peněz úsilí do něčeho, co potom může buď připadnout jim, nebo komukoliv jinému. A když se mluví o socialismu, tak všichni vidí, proč tohle nefunguje. Ale demokracie má úplně stejný problém, ale každému je to jedno, protože kritizovat demokracii je prostě velký problém. A teď bychom se možná dostali k tomu hovoru, takže hmm. já poprosím, režii, aby nás propojila... Tak snad to začne tady Ty to zvoní. Aha. Uh, tak zkusíme...
2: Ještě vičky.
0: No vyčkat nepomůže. Ono je to určitě v tom, že jak se tam mixovaly ty, uh, ty hlasy. Takže když tak... Poprosím, já, já restartuju ten reprák. A když tak... Protože teď slyším, že tam jdou zvuky mm. v tom počítači a nejdou z tohohle mikrofonu a do z zdroje. Takže... Připra, teďka zpěl
1: tak. vyplý, víš, tam reprátor.
0: No, no, já jsem ho teď zapnul, vypnul, zapnul. Tak, šlo by to teď. Zkusíme to. Mm-hmm. Já vlastně
3: slyším docela dobře.
0: Ahoj, děká super. Znišíme, ahoj. Tak, my slyšíme až odteď, takže zdravíme.
3: Jo, já taky zdravím. Já, já jsem vlastně chtěl reagovat na to, na to celé jako téma kolem Um, kolem těch jako monopolů a hlavně těch monopolů, co poskytují nějaké infrastrukturní služby. Je mm-hmm. tam vlastně přijde, že docela se tam míchají dva, dvě věci, dvě pojmy. A to, uh, a to, a to firmy, které poskytují jako koncovou službu zákazníkům, že například na Facebook se můžu dívat jako na, na firmu, která mě poskytuje nějakou službu a teďka pokud přijde jiná, která poskytuje lepší, tak, uh, tak přijdu k ní. Ale zároveň se podle mě na to celé můžu dívat i tím prizmatem, že Facebook je nějaký jako poskytovatel infrastruktury pro další firmy.
2: Mm-hmm.
3: A teďka on má momentálně tu moc, že může, uh, že může vlastně kohokoliv poměrně dobře odpojit nebo poměrně dobře, uh, poměrně dobře izolovat. Teďka jako konkrétní příklad. Například pokud se Facebook rozhodne, že, uh, že se mu nebudou líbit restaurace, které prodávají masový burgery například, tak, eh, tak je může poměrně efektivně začít eh, cenzorovat a likvidovat. A teďka tímhletím se nezhorší ta služba tomu samotnému zákazníkovi Facebooku, ale hodně jdu poškodí ty konkrétní restaurace. A, a teď, jako by já se právě na ten příklad, že vlastně eh, tyhle ty velké infrastrukturní společnosti můžou, eh, že nezhorší tu službu těm konkrétním lidem, ale dokáží z nich, dokáží tí služby někoho odpojit a tím vlastně, tím ho vlastně jako efektivně zlikvidovat. Uh,
0: Tohle to je uh, námitka, kterou vlastně jsem řešil v diskuzi s bratříčkem, ale ona je hrozně zajímavá. Já vám na ní, já vám na ní rád odpovím. Uh, Za si myslím, že není správný předpoklad, že tím, že Facebook tohleto udělá, tak nezhorší tu službu těm koncovým uživatelům. Oni jim hmm. zhorší, jenom ne tak dramaticky, jako těm restauracím. Když Facebook stáhne ze svý nabídky restaurace s masovými burgrama, tak tím určitě zejména poškodí ty restaurace, ale také tím bude dodávat horší službu koncovým zákošům, protože oni si třeba chtějí nakoupit masový burger a chtějí si to tam najít. Že? Což znamená, že sice to není nějaký jako dramatický zhoršení služby, ale nějaké zhoršení služby to je. A teď jasně, Facebook může samozřejmě poškodit ty, poškodit ty restaurace, které vsadili na to, že si budou dělat svou reklamu jenom přes Facebook. Ale tohle je o nějaký diverzifikaci toho portfolia. A je to o tom, že když se někdo rozhodne postavit celý svý podnikání na jedné sociální síti, tak tím samozřejmě riskuje. A riskuje tím to, že když ho ta sociální sítě odstřihne, tak bude v háji. Zase z toho má nějaký výhody, že nemusí třeba věnovat tolik zdrojů do toho, aby, aby diverzifikoval, ale samozřejmě jako riskuje. A my, my třeba Svobodný přístav je podobný příklad. My máme jako svoje stránky na Facebooku, máme svůj kanál na YouTube a pak mám svoje stránky jako urza.cz a snažím se to nějakým způsobem mít diversifikovaný tak, aby se nám nemohlo stát, že to najednou jeden člověk všechno jako se střelí. Takže za prvý jako se snažím mít všechno jako aby to nebylo jenom prostě na třeba Facebooku a podobně, ale je to prostě dělaný nějakým způsobem, že mám pak třeba ty stoky svobodného přístavu, kde si taky inzeruju akce a podobně a mám ty, snažím se mít ty lidi co nejvíce jako diversifikovaný na více platformách, aby potom, když mě jedna z těch platform jako zabenuje, aby I, mě to v... jako nestálo živnost. A to je samozřejmě nějaká moje volba, nebo taky, abych měl ty videa uložený, kdyby mě YouTube smazal, abych o ně nepřišel a tak dále. A tohle, to je prostě způsob, jak to můžu dělat. Stojí mě to nějaké náklady a přináší mi to nějaké nějaký jako zase bezpečí. Oproti tomu, když se někdo rozhodne tyhle ty náklady ušetřit a zprávovat jenom jednu sociální síť, což je samozřejmě mnohem snažší. Mít všechno na jednom místě je, je, je pochopitelně snažit na zprávu, tak má jako tuhle tu výhodu, ale zase podstupuje to riziko.
3: Mm-hmm. Já se myslím, že tam ještě, že zrovna svobodný přístav není úplně jako dobrý dobrý příkl, protože svobodný přístav tam přesně, jako pokud, je, jako pokud prostě vás zabanují na YouTube, tak, tak se dodá jako přesunout vlastně kamkoliv jinam a teďka samozřejmě člověk přijde o nějaký jako odběrat, přijde jako o spoustu komfortu, ale dá se to. Ale... Uh... Podle mě existují jako konkrétní odvětví, ve kterých tohle to nejde, že zkusím dát dát jeden příklad ještě, já nevím, jestli to zrovna v tomhle odvětví takhle úplně absolutně platí, ale například fotografové a Instagram a Facebook, což je v podstatě jedna firma a teďka ve chvíli, když je někdo fotograf a konkrétního fotografa by zablokovali na jak Instagramu, tak Facebooku, tak Jo, může mít své vlastní osobní stránky, ale už je to jako tak strašně špatná alternativa, že je to jako prakticky... Prakticky jeho zrušení, nebo prakticky zrušení jeho biznesu.
0: No to záleží, jak má ten biznes jako postavený. Já si nejsem úplně jistý, proč by zrovna fotograf se měl tolik odlišovat od Svobodného přístavu. Ono záží, jak to postavíme. Kdyby Svobodný přístav existoval prakticky výhradně jenom na Facebooku a neměl bych svoje osobní stránky a neměli bychom ani ten YouTube a všechny videa jsme dávali na Facebook. Mimochodem, tohle to nám radili jako z marketingu se sociálních sítí taky. Ať děláme videa na Facebook prostě, ať streamujeme na Facebooku. A my jsme to nechtěli udělat přesně z důvodu této diverzity že prostě to nechceme mít všechno na jedné platformě a stejně tak jako nás stojí relativně hodně energie jako přesně mít ty stránky, i když spoustu věcí, které jsou na těch stránkách, by mohly být na Facebooku a mohly by tam být s nás a záleží, jak si to ten fotograf udělá. On když si prostě dá všechno na Facebook, tak potom ho můžou sestřelit a když to má udělaný tak, že mu nikdo nechodí na stránky a má to udělaný, takže celou reklamu na Facebooku tak ho takhle sestřelit můžou. Ale prostě on to potom může dělat tak, že se proti tomu pojistí tím způsobem, že spoustu věcí dá na svoje stránky a na Facebook bude dávat jenom odkazy na ty své stránky. Jo. Takže prostě je, je, je jako tam nezáleží podle mě na tom oboru, jako jestli je to fotograf. Tam podle mě hrozně záleží na tom, jakým způsobem on jakým způsobem on si postaví vlastně celý to svý, jako celou tu svoji propagaci a kolik jak on se rozhodne prostě diversifikovat to portfolio, jo? čili tam si myslím, že, tam si myslím, že na tom strašně záleží. Plus je tady ještě jedna jako zajímavá věc a to, že mě napadlo u toho, pokud teda by to skutečně jsme našli nějaký obor, ve kterém jako ten Facebook je tak strašně dobrý a osobní stránky jsou oproti tomu jako zanedbatelná alternativa, tak to přece znamená, že ten Facebook tomu fotografovi přináší strašně strašně moc, ne? Jakože když mám osobní stránky, tak to už je podle mě jako docela dost, ale když se dostanu do nějakého oboru, ve kterém osobní stránky jsou celkem zanedbatelná věc oproti tomu, že mám svoji Facebookovou stránku, tak to znamená, že ten Facebook přináší tomu mimo podnikání obrovskou přidanou hodnotu, ne?
3: Jako asi, jo. Mně se ten poslední argument vlastně hrozně líbí. Spíš mě prostě stále přijde, že vlastně já jsem poslouchal hodně z těchto debat o těch cenzurách, poslouchal jsem jak, jak Dana váboru, tak jsem poslouchal uh, bo, bova Kartouza, tak, uh, tak, jako, tak vás, a teďka mně tam vlastně stále přijde, že jako asi nejvíc máte pravdu vy, ale zase na druhou stranu podle mě se na to díváte strašně moc tím, uh, tím prismatem toho člověka, který vlastně rozumí těm technologiím a rozumí tomu, že všechno potřeba mít jako diverzifikované, že potřebuje mít všechno zálohované. A že není dobrý spolíhat na to, že prostě mě Facebook nebo YouTube jednoho dne nesmaže. A to si myslím, že to lidi prakticky nedělají. A teďka, kdyby to Facebook dělal, nebo kdyby se to na Facebooku nebo YouTube dělom jako opravdu masivně, třeba z jak se snaží ten vávr jako nastínit, tak by to asi lidi začali víc chápat. Ale mě přijde problém s tím, že je to jako tak nějak hodně náhodné a že se to jako téměř nikdy, téměř nikomu nestane. A... Tomu, komu se to stane, tak tohoto vždy, tohoto jako prakticky zlikviduje. A teďka, jestli v tom jako Facebook, jako tím, co dělá, nevnáší prostě do toho celého prostředí vysloveně jako neférovou soutěž. Že jako, když si sem tam někoho jako random zabanuje, tak jestli to není jako až moc, jako je, je jasně, Facebook je ohromný, ale jestli tohle to jako není jako až moc velká výhoda, že až moc nefér výhoda.
0: No, ta, ten jako je, hrozně důležitý, je hrozně důležitý si na tom uvědomit, že vlastně máte asi pravdu v tom, že celá spousta lidí takhle nepřemýšlí a já vlastně už od začátku, co jsem budoval nějakou svou značku Urza.cz, tak už vlastně od samého začátku přemýšlím nad tím, kdo jsou ty jednotlivé firmy, které mě můžou odstřihnout a na kom jsem jakým způsobem závislej a snažím se být závislej co nejmíně. Jo? Spousta lidí mi říká, zařiď si Patreon, nechci si zařiď Patreon, nechci být finančně závislý. ještě na někom dalším. Prostě už teď mi stačí, že mám Facebook a Google, na které jsem do nějaký míry závislej a že když mě někdo z nich ostříhne, tak budu mít problém. Sice mě nezruší, ale problém z toho budu mít. Nechci mít teď ještě Patreon, který se rozhodne mě prostě zabenovat a ustřihne jako finanční přívod. Prostě to, to, tohle jako nechci. A teď samozřejmě já chápu, že takhle uvažuju já a tak spousta lidí, ale otázka je, proč Uvažuji já a proč takhle neuvažuje celá spousta lidí? No Neuvažují tak proto, že to není zatím zapotřebí. A snažit se vystavět svět, ve kterým lidi nebudou muset jako uvažovat a ve kterým prostě špatný jako nerozmišlení, nepromyšlený jednání nebude mít následky. Znamená přesně to, že potom bereme odpovědnost těch lidí za jejich rozhodování a snažíme se z nich dělat na své právní blbečky a řekneme jim, no dobře, tak 90% lidí to neřeší, mají někde na nějaké sociální síti svůj pro- profil. A tak to musíme svět přizpůsobit tomu, aby aby to, že má někdo svůj profil nediversifikovaný na jedné sociální síti, aby mu to neuškodilo. Zabrý si myslím, že to moc dobře nejde, jo? protože je to jenom o tom, že se budeme hádat o tom, kdo bude mít tu moc. Jako jestli bude mít Facebook, nebo jestli bude mít Václav Klaus mladší, nebo jestli bude mít Český stát, nebo jestli bude mít Babiš. Prostě tohle to podle mě nikam nevede. Jako To, že zakážeme jako Caklebergovi mazat lidi, je sice hezký, ale on potom nastoupí někdo jiný, kdo bude mazat lidi. A jestli to bude jako Český ministerstvo vnitra, nebo jestli to bude Merklová, nebo jestli to bude Evropská unie. Já Já nevím, každopádně tam bude furt nějaký člověk, který teda bude rozhodovat o tom, koho mazat a koho nemazat. A tohle je podle mě pořád problém, který budeme jenom přeskupovat z jednoho místa na druhý. Ale co je mnohem lepší, varovat lidi přes tím, hej, je tady takováhle situace... Dáváte vlastně svůj svůj biznis stavíte na jiném biznisu A tak se nad tím zamýšlete a zamyslete se nad tím, jestli to fakt chcete dělat. A pokud jste jako úplně nekonfliktní člověk a prostě prodáváte jako panenky, tak asi možná víc v pohodě, než když jste zrovna někdo, kdo říká nepohodlný politický názory. A když jste někdo, kdo říká nepohodlný politický názory, tak máte větší šanci, že vás někdo sejmou. Ale i když prodáváte ty panenky, tak vás můžou sejmout, protože jednou vyrobíte politicky nekorektní panenku. Ale prostě, než mít jako společnost, ve který si řekneme dobře 90% lidí to neřeší, tak je nechme to neřešit, vezměme tu jejich zodpovědnost, ať se to nikdy nedozví a nastavme legislativu tak, aby teda o ně bylo nějak postaráno a oni se o to nikdy nemuseli starat a nikdy se nemuseli zamejšlet nad tím, jestli nebudou náhodou diversifikovat jako svoje jméno, tak potom budeme mít společnost lidí, který to nikdy nebudou řešit a furt budou závislí na někom, na nějaké centrální autoritě. A budou se furt jenom dohadovat o tom, jestli ta centrální autorita je blbá nebo jestli je dobrá. A budou prostě potom brečet, jako bratříček a podobně, nad tím, kdo ho kde zabenoval a za co. Že? A teď prostě, já neříkám, že to udělání dobře. A neříkám, že je udělané dobře to, jak Facebook benuje, Já se s tím sám jako nestotožňuju. Ale prostě je asi dobrý, aby to lidi spíš věděli. Aby věděli o tom, že se tohle děje a aby měli tu možnost na to nějakým způsobem reagovat a aby se k co nejvíc lidem doneslo, hej, prostě žijeme v takovémhle prostředí, tohle to je reálný problém naší doby, tak se proti tomu pojistěte nebo počítejte s tím, že se vám to může stát. A prostě myslím si, že než neustále vodit ty lidi za ručičku a snažím se jim dát, se jim dát konečně takového vládce, který se oni teda spravedlivě postará, což podle mě z principu nejde. Je dát těm lidem zodpovědnost za jejich život a upozorňovat je na rizika, ve kterých žijou, a oni se potom budou nějakým způsobem sami snažit s těma rizikama prostě bojovat a pracovat a nějakým způsobem se proti nim jako pojišťovat. Ale myslím si, že jako je to takový to, je to, taková, takový to uvažování, který je vlastní socialistům, ale v tomhle to je zrovna vlastní jako konzervativcům, jako je Vávra, Bratříček a podobně, že prostě mají pocit, že jako. Mají žít v nějakém bezpečném světě, kterým zajistí nějaký voje práva, že je že někdo nesmaže a podobně. A místo toho, aby řekli, hej, takže je to ve světě, který je prostě nějakým způsobem nepredikovatelný a je potřeba se na to připravit, a je potřeba jako s tím žít a ne jako plakat, že to má být jinak, ale prostě jako reálně se na to připravit a reálně si nastavit jako svoje parametry tak, aby vás nepoškodilo to, že vás někdo odstřihne. Prostě a v momentě, čím víc lidí tohle to bude vědět, tím horší bude postoj těch jako velkých dominantních hráčů. Protože ono to má potom ještě jako, ještě jako úplně zpětnou vazbu. Jo? Protože vente si, že když máte, máte teď lidi, kteří uvažují tak, že je to v pohodě a že je v pohodě být fotograf a celou svoji živnost postavit na Facebooku. Že je to vlastně dobrý a měli bychom to mohli tomu člověku nastavit prostředí tak, aby to nikdy nemusel řešit a nikdy se nad tím nemusel zamyslet. No tak tím pak samozřejmě nahráváme i tomu Facebooku. Aby byl prostě neomezený vládce, jenom aby nastavil pravidla tak, aby jsme jako společnost s ním jako souhlasili a pak jako dobrý. A já si myslím, že to vůbec není řešení. Myslím si, že to řešení je říct každému tomu fotografovi a každému tomu prostě výrobci vyřezávaných andělíčků z Horní dolní, hej, jako stavíš svůj biznis na jiném biznisu a pokud tě tenhle ten biznis vykopne, tak máš problém. A zkus se zamyslet nad tím, jestli nechceš svůj biznis postavit na dvou, třech, čtyřech a v momentě, kdy to bude každý dělat a kdy. Ty lidi tohle začnou dělat, tak potom už i jenom tohle, že se budou snažit diverzifikovat ten svůj biznis a to, to svoje jméno, bude nahrávat tomu, aby tady nebyly takhle velký ty hegemonie a tyhle dominantní hráči. Prostě já teď řeším zrovna a říkám to i divákům, můžete, můžete mi dát nějaké doporučení, pokud víte dobrý, kde udělat ještě jeden paralelní kanál svobodného přístavu prostě, jo? abych měl kanál na YouTube, abychom měl potom ještě nějakým DTU nebo někde prostě kdyby mi Google jako odmác, abych to rovnou mohl prostě převést vedle a jedeme dále. dál jako. Já samozřejmě i když mi teď Google odmázne, tak mám nějakou mám nějakou jako hmm prostě vymyšlenou exist že a mám nějaký jako krizový plán, ale prostě bude mě to stát spoustu jako úsilí a času a tak dále. A snažím se proti tomu pojistit. A čím víc lidí se bude snažit pojistit a udělá si ty svoje kanály prostě paralelně a čím větší bude poptávka potom, že prostě mám YouTube kanál a chci ten samý kanál mít paralelně ještě na jiné na platformě. Prostě v momentě, kdy vznikne tahle poptávka, tak potom začnou existovat i tooly, abych to mohl uploadnout na ten YouTube a ono se to automaticky přenášelo na tu druhou platformu. A prostě tohle vznikne tehdy, když budeme lidem říkat, hej, můžou vás mazat. A ne, když budeme vymýšlet legislativu, která způsobí, aby ty lidi nemohl někdo smazat, nebo aby smazali jenom ty zlí, protože to stejně podle mě nejde?
3: Hmm. Se vlastně ta odpověď hrozně líbí, jak, jak, jak se to takhle řeklo. Že, 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 že vlastně jsem se vůbec neuvědomil ten důsledek toho, že, že, jasně, že tím, že se udělá, udělá ta ochrana, tak tím se vlastně stane to, že tyhle ty hráči se stávají silnější, protože o tom lidi nepřemýšlejí.
2: Mm-hmm.
3: To mě třeba vůbec, to, to jsem třeba o tom takhle vůbec nepřemýšlel, ale vlastně díky za to.
0: To jsem rád, že se vám odpověď Tak já vám děkuju za, za zavolání a za, za fakt dobrý dotaz.
3: Já taky. Tak děkujeme. mějte se hezky, naschle.
0: Tak, děkujeme za... Tak, co tady
1: nám ještě k tomu někdo komentuje Stanislav Hloch, že si myslí, že problém je to, že neexistuje žádná globální nebo že žádná globální legislativní pravidla pouze na úrovni jednotlivých států jsou zakázané určité věci, na základě kterých je možné co cenzurovat. Ale to už se pak nebavíme o cenzuře toho poskytovatele té služby, ale to už se bavíme o nějaký jako státní legislativě. A já nevím jako jestli, jestli globální je výhodnější než jako lokální. To no mi <laughs> no právě, protože No jako aspoň takhle, jako, Tak samozřejmě nějaká ta státní cenzura soukromého poskytovatele je špatná sama o sobě, ale když už, tak aspoň lokálně, ať ty legislativy je každá jiná, ať prostě to není tak, že globálně se vymyslí nějaké úplně jiné a pak se musí dodržovat všude. Přesně
0: tak, protože pak ani, jako ona i vlastně mezi těma legislativama existuje alespoň nějaká konkurence, i když blbá, hmm. a i když se to nedá považovat za úplně jako free konkurence, protože na to, abych mohl využívat služby konkurence, musím jako přijít o jako značnou část svého a podobně, což není jako úplně dobrý, ale je to aspoň pořád lepší než nic. A vlastně čím víc centralizovanější pravidla a čím víc centralizovanější vláda, tím hůř, protože tím hůř bude sedět lidem. Naopak no ten ideál je co největší decentralizace. Ona prostě decentralizace a svoboda spolu hmm. strašně moc souvisí. Jako čím víc jsou systémy decentralizovaný, tím víc jsou svobodný a čím víc jsou centralizovaný, tím víc mají náchylnost stávat se totalitníma.
2: Hmm,
0: hmm. Jo, to si myslím, že jakože vlastně decentralizace je v podstatě bych řekl opakem, opakem nějaký totality a opakem nesvobody, jakože ne, že by to asi nemohlo v nějakém úplně jako případě dopadnout taky nesvobodně, ale víceméně jsou to je to jako, vidím to protože tu svobodu a decentralizaci vidím jako strašně dvě strašně spojené věci, stejně jako nesvobodu a centralizaci. Takže myslím si, že čím víc globální a jednotný pravidla, tím hůř, protože je tady to riziko, že když se nastaví blbě a oni se skoro určitě nastaví blbě, tak to potom bude mnohem větší no, katastrofa, jistě, no. ne, než jako čím je to lokálnější tím líp.
1: No, to určitě, no. Dáš mi tam uh, Ne. Hmm. A tady následně bychom nemotivují k tomu porhavu a píšou ti tady jako nějaký další, další typy, tak ty si to pak určitě, určitě přečteš. Ale fakt ten no. porhav
0: je jako to, to nejvýštějou motivou, nebo spíš tak jako znaváce? Ne, verace, ne, protože...
1: tak jako možná, já já nevím, možná tady uh, archanděl Anarchon, myslím, že kanál na porhavu by byl super, stejně už to kontroverzní teď. To je pravda.
0: Jako hlavně důležitý pro mě je, jestli existuje tool, který bude, který bude si... přetahovat, prostě, že, že mám ten kanál a budu je mít jo. tool, který mi bude neustále udržovat jeho kopii, samozřejmě s tím, že se tam někam lognu a podobně, a budeme udržovat kopii na té druhé straně. Co mi teďka než,
1: došlo, že je možná problém s pornhabem?
0: Že to, to jsme málo porno, protože to měla Jana Hermanová ten problém tam.
1: Myslíš, tak to nevím, ale tak ono, kdybychom řekli, že jsme proti státu, tak možná by to stačilo jako dostatečný porno. Ale eh, se myslím, že je problém s pornhabem, že si budeme mít videa Mám, tak sociální sítě nám je nedovolej, protože Ale podle nevím, mě no, sociální to... sítě nemůže mít nás. tam tam nás? Ne, já to od, chci od, jako zálohu, na já tam nechci
0: inzerovat teď odkaz ze zprávy, já bych vždy. tam inzeroval z YouTube a jo. rád bych měl rovnou už připravený jako hmm. připravenou záložní jako alternativu, kdyby nás ostřihli z Google, abychom rovnou mohli jet někde hmm. jinde. Přičemž kanál, který vím, že tohle to umožňuje, je ten bit, já furt nechci to číst nebo jak, tak já nevím, prostě je to to bitchute. Ne, neznám vůbec. A No, jenže tam, tam zase nechci, tam, to, to není úplně kanál, bych, to není úplně hmm. sít, na který bych si chtěl dělat svůj kanál, a oproti tomu ty ostatní nemají zase ty dobrý túly, no hmm.
1: takže nevem. Hmm. Dobře, tablet. dobře, dám ti tablet. Myslím si, že ty komentáře neuslyšíš s úplně moc dozadu, protože ne. tam jsou takové různé diskuze, diskuze, diskuze které jsou úplně off topic a hlavně mi přijde, Ahoj. že jsou takové jako ze základu Ankapu. Takže pro případné zájemce Urza má přednášky spolis, jsou to úvodní přednášky anarchokapitalismu. Uh, byly to tam nějaké věci tak o kultuře, o zdravotnictví, všechny všem těle tím věcem se Urza v přednáškách věnuje. Uh, případně vidím, že tam o tom diskutujete v komentářích. To asi, asi, asi směle, ale asi se tady tomu nebudeme věnovat my, protože to je úplně off topic.
0: Tak, no. Každopádně já se teda omlouvám lidem, protože jsem to tady prolistoval a ani jsem se nedolistoval k tomu tomu. Ale to aspoj, pod, podle mě
1: vůbec tam nemusíš listovat, no, protože tam opravdu to je... Nebo takhle... Uh, Takhle, jestli chceš, samozřejmě ano, ale uh-huh. jsou tam, je tam jako diskuze, do kterým asi bych ani nerada, aby jsme jako zabředávali tady, protože Fakt je to úplně off-topic. Dobře, hmm? tak
0: nebudeme zabředávat do off-topic diskuzí, ty tam necháme to. Ale pokud byste mi něco chtěli, tak jsem to tady neviděl a můžete to teď konc, konc napsat znova. A já za to budu hrozně hmm. rád, čo, když mi to takhle napíšel. Tak
1: a nechtěl jsem se dostat k těm monopolům teďka spíš než.
0: Chtěl jsem se dostat k tomu druhému, k té druhé části, to už na to pomalu pomalu ten čas. A chtěl jsem se dostat přesně k těm, k těm pravým monopolům. A ty pravé monopoly jsou takový monopoly, a to jsme tady už vlastně říkali, kde je to nějakým způsobem legislativně ukotvený. Dávali jsme jako příklad to, to školství, ale on to samozřejmě není jediný monopol, podobně je ve zdravotnictví a tak dále, kdy vlastně stát určuje, kdo a za jakých podmínek smí vykonávat, uh, smí vykonávat tu, tu praxi, a prostě musíte na to dostat glide, a když nemáte glide, tak máte smůlu a nemůžete to dělat. A to. Tohleto...
1: Případně dalo by se říct, že v tomhle, co říká, že monopol je monopol i firma, kterou vlastně jako dotuje stát, která by sama sobě byla, která je v podstatě se jí nedá tržně konkurovat, protože je dotovaná státem. Nebo do toho nepočítáš tohle?
0: Tohle to si úplně nemyslím, protože tak když je někdo dotovaný státem, tak to pořád není monopol, protože může prasit maximálně do té míry, do, dokud mu to dovolí ty peníze. Te, jako, tam se dostaneme do podobné situace. Ale jim to
1: peníze dovolí vždycky, protože on je dotovaný státem.
0: Uh, jo, ale ta konkurence pořád existuje. Jde o to, že se dostaneme hmm. do situace, která uh, bude podobná... Samozřejmě morálně to bude úplně jiný, ale technicky, ekonomicky to bude podobný tomu, jako když má někdo tu výhodu třeba uh, ty síťové služby, že má prostě hodně zákazníků. Hmm. On pak může taky dělat jako, uh, blbou, jako blbou službu jinak, ale tím, že to těch hodně zákazníků, uh, tak stejně tam lidi budou radši. A ten stát může těma dotacema udělat něco podobného, hmm. ale ne, tím nezakáže ty ostatní služby. Takže tím on si může udržovat nějakého svýho dominantního hráče, když ho, bude, když ho bude hodně to, hmm. když ho bude hodně podporovat, ale zároveň k němu bude existovat ta konkurence, což je pořád nějak tak v pohodě. E, nebo jako, tak není to v pohodě, ale je to pořád lepší než ten monopol, protože ten průxel je třeba ten monopol ve školství, můj oblíbený, taky t- konference e, Monopol ve školství e, je jako můj oblíbený, ale je to přesně to, že jako máme nějaký vzdělávací modely a ty vzdělávací modely jako fungují lec kde jinde. Hmm. Jako mimo, mimo Českou republiku vidíme, že prostě jsou jako legální a že, že mají skvělé výsledky. Ale těma vzdělávacíma modolama se nedá učit tady a nedá se tak konkurovat tomu státu. A i když stát dává samozřejmě peníze svým školám, tak ono bohužel ani to nemůžeš udělat, takže by se měla školu, která bude škola a nebude si od státu brát peníze. A zároveň se jí tam bude počítat po školní docházka a bude učit ty děti takhle. Prostě v momentě, kdy prostě máš tam ten monopol kdy prostě nějakým způsobem učit nesmíš. Jo? A máš určitý vzdělávací modely, který jsou, který jsou, všem, který jsou všem nějakým způsobem jako zapovězený. Jo? A tohle to je, tohleto je ten, ten skutečný monopol. A ten je fakt problematický, protože tam fakt vadí to, že prostě ty nemůžeš jako člověk si jen tak založit prostě školu nebo, nebo něco Uh, pokud k tomu nedostaneš uh, pokud k tomu nedostaneš uh, jako glejt od státu, kde, kde ti prostě řeknou, uh, jak to máš dělat a jak je, to, hmm. jak je to prostě to. A
1: tohle je v podstatě ve zdravotnictví to samý, že jo? Jako k tomu, no, aby si mohl vykonávat profesi, tak zaprý musíš mít jeden glejt, k tomu, aby si mohl otevřít, otevřít zařízení, tak musíš mít druhý glejt, to je v podstatě, v podstatě jako identická situace, no.
0: Někdo mi tady píše velice dobré, dobrá připomínka Midland 6 mi tady píše, že to tady je regulovaný úplně každý biznis. Ano, je to pravda, je tady regulovaný každý biznis, ale je velký rozdíl pořád mezi tím, kdy máme třeba restaurace ve smyslu, že jsou vyhlášeny nějaký podmínky a kdokoliv si může kdekoliv otevřít restauraci, a oni potom na ní tam můžou přijít. A když ty podmínky nesplňuje, tak jo. ho třeba zavřou. Co, což určitě nesplňuje, on je ale to hrozný.
1: Není to, není to o to, že někdo musí sch- žádat o nějaké schválení, Přesně aby se tam dostal? Prostě si tu restauraci
0: otevřít, může, může, může prostě někdo otevřít hmm. a to povolení na to dostane jako vlastně kdokoliv. A až potom, když by. To tam nevyhovalo nějakým hmm. pravidlům, tak se tak budou dostávat nějaký pokuty a pak je zavřou. Což je pořád blbý, ale ne, ne, ni to, ne, nenazýval bych to jako monopolem, uh, protože hlavně uh, ty pravidla nejsou zdaleka tak svazující jako, jako hmm. v tom školství. V tom, školství, v tom školství... To školství se
1: klidně může stát, že splníte nějaké jako vstupní podmínky, které by byly pro vstup do toho odvětví potřeba a oni vám stejně řeknou ne.
0: No, tak, a jako. to je
1: v podstatě takhle i v tom zdravotnictví, asi na tolik jako v tom školství, ale je to tam taky.
0: No a v tom školství prostě člověk nemůže, prostě je tady spousta jako hmm. způsobů, jak jim vzdělávat děti a ty jsou prostě ilegální. A, a nikdo ani nemůže tomu státu tím způsobem konkurovat, protože Jasně, no. ten stát si tu konkurenci prostě efektivně jako blokuje, což znamená, že ono ani není možné jako to dělat tak, že kdo by chtěl, tak by si vzdával děti takhle a kdo chtěl, tak tím státním způsobem, protože stát si tu konkurenci normálně jako zablokoval.
1: Ale pak, i když chceš vzdává děti státním způsobem, a za, že splníš všechny podmínky, tak oni ti můžou říct ne. No ano. Což ty, ještě jako, no, což je to, je to, bullshit, je, jako je.
0: Ale jako je, je, tohleto, mm. je, tohleto, je tohleto je prostě, uh, tohleto je obrovský problém. Je to, je to jako skutečně monopol a je hrozně zajímavý, jak lidi, a tím se dostáváme zase k tomu, co jsme, co jsme tady řešili trošku na začátku, jak lidi řeknou, a co, když uh, jako v tom anarchokapitalismu budou ty monopoly. Ty, ty monopoly jsou teď, jo. Prostě jako teď zrovna stát dělá to, že, že prostě se zakazuje konkurence. Jo? A hlavně, že tady máme úřad pro hospodářskou soutěž a antimonopolní úřad. A všechny tyhle, ty, které jako řeší, aby náhodou, bo je prostě.
1: Antimonopolní úřad je takový další úřad, úřad pro sebe sama. No, prostě <laughs> to.
0: Jasně, ale je to, je to prostě přesně o tom. No. Je to přesně o tom, že někdo má jako. Je tady úřad, který prostě. Vlastního ten největší monopolista, a teda stát, a má antimonopolní úřad, který v podstatě dělá to, že řeší, jestli náhodou někdo, nebo to, to zrovna ten český, to dělá hodně Evropská unie, ale prostě jako, že někdo má svůj operační systém a narve si do toho jako základní svůj prohlížeč, ne? tak strašný problém prostě. A je to něco, co musíme řešit, protože si někdo do svého operačního systému dovol dát jako svůj prohlížeč. Velký společenský problém. A tomu, to, že. A to si každý ten prohlížeč může odinstalovat a nainstalovat si tam jiný, jo. Ale prostě obrovský problém oproti tomu, když jako tu školu hmm. si ani nemůžeš otevřít. A to
1: dělali přece i Google na Googleu na úrovni Evropské unie, ne? Že no, ale to děšte přece... zase někomu, no. jo, jo, jo. Jako, že
0: fort, teď teď dokonce někdo musí. Teď teď nějaký zase geniální opatření a teď nevím, že dokonce. Jestli do Androidu musíš dokonce dát nějaký jako prohlížeč. Teď nevím, jestli. Microsoft já nevím, teď ale je zase, zase nějaký nový, prostě jako takový, nějaká podobná blbost. Ale prostě je to pořád o tom, že ten jako hroznej, jako ten antimonopolní úřad se po pohledná toho hroznýho monopolistu, který udělá to, že ti dá jako defaultní prohlížeč, který si můžeš odinstalovat a dát si tam jiný. Oproti tomu nic nedělá s tím, že prostě je stát určil, jak se mají učit všechny děti, což je mnohem podstatnější, než jaký máš prohlížeč. A ne, že si to jako můžeš se z toho odhlásit a říct, že já to takhle nechci, já to chci jinak. Ne, smula, prostě musíš se učit tak, jak řekl stát, protože prostě jako, když to neuděláš, tak ti děti vezmou, což je jako... A tomu, to je jako skutečný monopol. A je, je tam ten obrovská, jako ten, ta obrovská propast mezi tím, co... Lidi znepokojuje. A čemu lidi říkají monopol? Ty ve Facebook. Někdo mě zabanoval na Facebooku. Prostě hrozný, to, to je hrozný problém. A já neříkám, že to nemůže být pro někoho problém, jo. ale prostě řeší se tady, jak strašný monopolní postavení má Facebook, když může někoho zabanovat a potom ten člověk. S tím má problémy, ale oproti tomu, ten, koho chceme, aby to řešili, je ten stát, který tady má prostě jako reálný monopol ve zdravotnictví, soudnictví, školství a ve všech těchhle oborech. A to je fakt jako hardcore monopol. Který ti
1: se děti do povinných školní dokladů? a ti řekne, jak tě je učit. Jo, přesně tak, který ti prostě se děti.
0: No. To, to je podobné, jak tady někdo říká, jak kdo, jak kdo zneužívá informace. Prostě někdo říká, jako prostě Google zneužije informace tím, že mi někam šoupne cílenou reklamu. Wow. Stát zneužije informace tím způsobem, že mě zavře do vězení. Jo. To jsou jako úplně nepoměrné, jako. Věci, kterými se, se někdo. Jako, jo. A teď hlavně, k čemu jsem se chtěl dostat ohledně těch, ohledně těch skutečných monopolů. Ty monopoly jsou fakt problém. A jsou problém přesně z toho, že tam nefunguje to, co jsme tady zmiňovali, že, že funguje u těch dominantních hráčů. Prostě když mám dominantního hráče a on najednou začne poskytovat nějaký fakt blbý nebo fakt drahý služby. Nebo prostě fakt ne, jako blbý služby, to je to naše tak tam ty lidi můžou od něj odejít. Prostě. V momentě, kdy jako Facebook bude mít jako půlku času výpadek jo, a bude tam prostě na Facebook si smíte zajít ve všední dny od 8 do, 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 do 4 a jindy prostě není. není ne, neordinujeme prostě. Nejsou ordinační hodiny Facebooku přes noc a taky nejsou, taky nejsou přes víkend. A taky nejsou ostáhní svátky. A kdo chce postovat fotky o svátky, tak si musí zaplatit 90 korun a nechat se nějakým zjebat a vytisknout si výsteček. Prostě něco takového, kdyby udělal Facebook, tak, ty, tak mu to lidi fakt utečou. Jo? Prostě, jo? prostě když by, když by zrušil prostě jako svoje ordinační hodiny nebo něco takového, tak prostě ty lidi budou pryč. A nebude to žádný takový jako Facebook, je moc velký, aby. Ne, není moc velký. Není tak velký, aby se mohl dovolit takovýhle prasárny. Není tak velký, aby se k vám mohl chovat tak jako stát. Protože když se k vám Facebook začne chovat, tak jako stát. No, tak půjdete do Háje, prostě, půjdete na jinou síť a najednou všichni fakt přijdou na tu diasporu a na, na, na ty mastodony a prostě prostě všude. Jo. A teď jako, teď jako prostě máme nějakým způsobem takhle nastavený ty, ty skutečné monopoly toho státu, který si fakt můžou potom dovolit všechno. A to školství a to zdravotnictví, ty si opravdu můžou dovolit jako cokoliv, protože stejně nemáte žádnou možnost. Prostě vy ani nevíte, jak, jaký průser je vlastně ve zdravotnictví, protože s tím stejně nemůžete nic dělat. Prostě vy si, ten stát může rozhazovat prachy, jak chce. Může to být jakkoliv drahý, může to být býtkoliv neefektivní, ale vy stejně nemáte kam jít jinam. Takže prostě stejně to musí. A i kdybyste měli kam jít jinam, můžete jít na nějakou soukromou kliniku, tak to stejně musíte jako platit. Jo. Takže, prostě, hmm. takže prostě stejně to. A teď, jako co se týče té tý školy, tak to, 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 to je prostě stejný a je to, je to jako pořád. A teď hrozně důležitá věc, který se chci dostat ohledně těch pravých monopolů je, já tak hrozně rád definuju anarcho kapitalismus. když se řekne že anarchokapitalisti chtějí zrušit stát, tak si strašně moc lidí představí, že chceme zrušit ty služby, který stát poskytuje. Což nikdo nechce. No, nikdo nechce zrušit jako vzdávání. nikdo nechce zrušit zdravotní péči, nikdo nechce zrušit soudnictví. Jediný, co chtějí anarchokapitalisti, je vzít státu ten monopol na tyhle ty služby. A v podstatě tohle se mi hrozně líbí. I proto vlastně to propoju a proto se tenhle ten stream taky jmenuje monopoly, Že vlastně ve všech těch odvětvích. to, co chtějí anarchokapitalisti je, že prostě jenom nechtějí, aby stát měl monopol. A to je celý prostě. Jenom nechtějí, aby měl monopol. Chtějí, aby se mu dalo konkurovat.
1: Hmm. Jo? A... Ono pravděpodobně by se pak asi stalo, předpokládám, z efektivity toho trhu, že státní odvětví by hodně v hodně ohledech potom jako zanikl. Protože e, lidi by viděli, že když si teda jako platí nějaký jako balíček daní a tady dostávají nějaký ty služby, se kterými dneska v podstatě moc ty lidi nejsou spokojený. Jo? Jako, ští říkají, hele, dostáváme školství a zdravotnictví. Jak se zeptejte, tak s tím je spokojený, jo? Jako, to spíš si na to lidi stěžou. A vedle toho, kdyby vznikl nějaký konkurent, který byl na tržním způsobu a opravdu to dělal proaktivně e, nějak prokliensky, tak, že bych chtěla, aby se to těm lidem líbilo a bylo to nějak jako cenově přijatelné, aby oni od toho státu, který tu chvíli mají jako zařízené a je to hrozně jednoduché přešly, tak si myslím, že časem hodně odvětvích a nejle ve všech by ten stát stejně jako zanikl přirozeně, protože vedle toho uh, volnotržního nebo vedle toho konkurenta, který by vznikl v podstatě na, na té bázi toho volného trhu, by potom teprve začalo vynikat, jak je to hrozný, neefektivní a prostě strašný.
0: No a teď si vem, uh, uh, teď si vem, ještě, mě to teď úplně vypadlo, co jsi říkala, Jo, jo, ještě co je na tom skvělý. Ono na mnoha odvětvích by to zaniklo, a já věřím tomu, že by to nakonec zaniklo úplně všude. Ale co je na tom ještě úplně skvělého, tam, kde ono by to někde nemuselo zaniknout, jako to je nejlepší argument, prostě když jste jako Tako socialista jestli. a bojíte se toho, že ten stát jako fakt potřebujeme mhm. a že fakt potřebujeme teda to státní prostě zdravotnictví nebo státní něco, protože jinak by to bylo prostě v hejzlu. Tak... To je super, no? tak ono, tam, kde se ten trh ukáže, že není tak efektivní jako ten stát,
1: tak zůstane ten, no, stát, tak zůstane no. ten
0: stát, že jo. Prostě ono, jako, no. ono prostě stačí umožnit tu konkurenci, jenom umožnit konkurenci. A, hlavně... a potom tam, kde to zůstane, jako tam, kde se ta konkurence ukáže jako schopnější než ten stát, což já věřím, že všude nakonec, tak tam ten stát vytlačí. Ale bude to dobrý, protože ty lidi jako budou mít nějakou službu, kterou hmm. si sami zvolili radši než ten stát. Hmm. A kdyby náhodou se ukázalo, že socialisty mají v něčem pravdu. No tak skvělý, tak prostě zůstane tam v tom oboru ten stát a bude tržně vyhrávat nad Jasně, no. těma nestátníma firmama. Že ono to potom nebude v podstatě stát, pak už to bude jako firma, protože má tu konkurenci,
2: že
1: Plus ještě druhá věc je to dobrý argument pro lidi, kteří mají strach, že by, kdyby se jako ten stát zrušil, tak by z nějakých těch věcí jako museli odejít. Že přesně, že, že by se jim zrušily nějaký ty věci, přesně jako to zdravotnictví nebo školství. Ono, no, když by to tam zůstalo, akorát by vedle vznikla nějaká konkurence, tak oni by vůbec, oni by se nemuseli sebou hnout, mohli by zůstat tam, kde jsou v podstatě nic by se jako pro ně zas tak neměnilo časem. Časem by se asi jako ty věci začaly trošku měnit, když by třeba zjistili, že opravdu je to třeba vedle lepší nebo já nevím, tady by to začalo být nějaký takovýto, tak třeba časem by si to rozmysleli, ale uh, nebyli by nucený v tu chvíli si na tom divokým trhu hledat nějakou alternativu. Ona by nějaká vznikla, oni by k ní nemuseli přistupovat a časem po letech by se rozhodli po měsících až letech, nebo prostě za nějaký časový horizon by se rozhodli. Třeba, co by chtěli.
0: Píše tady Vašek je. Problém je, že by na volném trhu ty služby, co platíme státu, stále mnohem víc. Například komplet zdravotní pojištění by mě nevyšlo jako dnes na třeba půl tisíce, ale násobky. To je strašně naivní názor. Já bych se chtěl ještě zeptat, Vaška je, kdyby mi mohl napsat aspoň přibližně, kolik mu je let? A já, protože ono pokud, mu není zrovna, pokud to není zrovna třeba důchodce, tak by o to zdravotní pojištění vyšlo i mnohem méně než třeba půl tisíce. Ale hlavně, já vůbec nevím, kde se bere názor, že by na volném trhu to všechno stálo mnohem víc. Teď to vůbec ani nedává smysl. Jakože, když všichni tak nějak víme, že stát negeneruje nějakou hodnotu, on to jenom přerozděluje.
2: Hmm.
0: Tak když asi, a to ještě neefektivně, že? tak když asi od všech těch lidí vezmu tu hromadu těch peněz, toho pojištění. A teď z této hromady na, za to nakoupím něco. Ten stát tam jako nepřidal nic jako navíc, ten prostě jenom něco vybral. Pak byl ještě neefektivní, pak spoustu toho vytunuloval a, a tak dále. Tady jsme měli teď za, za nějaký třeba týden nebo dva, tady uvidíte rozhovor s Vítem Samkem, který prostě jezdil se záchranku a vysvětlil jak, jak se tam strašně plejvá. A to je prostě jako jenom jedna oblast z mnoha, kde se prostě plejvá jako miliony na, na rychlé záchranné služby jenom prostě proto, že to není řešený trzně. Tam, tak prostě ten stát
1: vyplétvá prostě
0: neuvěřitelný zdroje. A stejně ty vidí nějak, že představě, že teda ten výsledek, který dostanou, stojí jako víc, ne, než
1: no, kolik jako se za Tam jako někde je nějak, jako, já tam prostě asi v této představě někde vznikají nějaký peníze, jako...
0: No, no ne, ale ne, když oni nevznikají. Když, když se prostě vezmou všechny ty peníze z toho zdravotního pojištění a za ty se pořídí to všechno, co se, hmm. co se pořídilo teď, tak a ještě i včetně té totální jako neefektivity, tak kde se bere jako představa, že se tam bude ta hodnota někde jako navíc, protože kde se bude ta představa, že by to všechno bylo jako najednou... V podstatě
1: podstatě stát nemá žádný peníze, který předtím nevzal těm lidem. Tam se nepřidávají žádný navíc. On má jenom ty peníze, které vybral od lidí. A když se lidem jenom ty peníze nechají, čímž se ušetří na všech těch ministerstvech a úřadech a, a přesně těch podvodech, co říkáš, tak já nevím, tak pořád... Těm lidem možná zůstane i víc peněz, ne, protože no. se právě zruší ty ministerstvo. Vaše
0: tady píše, že máme mezi 30-50 a 50 lety a má představu, že by ho stálo to pojištění, že by ho nevyšlo na 3,5 tisíce, ale že by ho vyšlo dokonce na násobky. Na násobky by vás ani omilem v tom letom věku nevyšlo. Nebo ne, nevím, ono to bylo
1: dá... na základě si to myslí. No, ono jo. se dá
0: totiž podívat na to, e, za kolik se můžete komerčně pojištit. Čo? Prostě hmm. nevím, jako kolik by, mezi 30-50 lety, tam se to bude nějak asi stupňovat. Ale prostě, když jste mladý, co se třeba do 40 nebo já nevím, tak, tak to pojištění vám bude měsíčně stát, třeba 1500. Jako. Prostě něco takového. A potom samozřejmě s tím věkem, s tím věkem se zvyšuje. tak vlastně, to, to, který mu je něco přes 40, tak ten si platí celosvětový zdravotní, čistě komerční pojištění. Jo. To je jako pojištění, které funguje na celém světě a je úplně čistě hmm. komerční. Vůbec na ně nepřispívá žádný stát a nic. A prosím tě, Říkal, že mu ho po 40 zvedli asi na 2,5 tisíce. Jo. Čili po 40 mu zvedly celosvětový zdravotní pojištění na 2,5 tisíce. A tady Vašek je platí teda tři a půl tisíce. A, a stát bohužel mu vysvětlil, nebo mu nějak naznačil, nebo prostě způsobil, že Vašek je platí tři a půl tisíce, což je pravděpodobně víc, než hmm. by platil čistě komerčně. Ale stát ho přesvědčil, že by platil násobky. Hmm. A v tomhle tom, že je strašně moc lidí, mě to, mě to připomíná.
1: Jo, jako já bych ještě, ještě možná trošku, jako že jsem přesvědčená, že by neplatil násobky. Je třeba možný, že pokud vašek je, já nevím, nějaký hodně obézní, kouří a alkoholuje pravidelně každý večer flašku. Takže by možná opravdu jako ty peníze zaplatil. Jo? To jako ještě nevím, samozřejmě asi se dá předpokládat, že v rámci tržního zdravotního pojištění by každý člověk platil nějakou uměrnou částku tomu, jak co je pro tu pojišťovnu rizikový. Tudíž jako kuřák, alkoholik a obezní člověk by byl extrémně rizikový člověk, kterýho se dá předpokládat velký výdaje v budoucnu. Takže by ta pojišťovna ho t- částečně trestala, částečně motivovala ke změně tím, že by mu tu cenu trošku jako narazila. A takže jako záleží, jo. Ale že by to byly násobky?
0: No, ne. Tady píše, že na to bylo A se hlavně,
1: hlavně jako proč? Já, já jako, ne, nebo, ne, nevím proč.
0: Jo. Jo, tak tady se teď kondohadují, co to pojištění vlastně pokrývá a co to nepokrývá u toho luptáka. Každopádně, a třeba tohle to přesně, hmm. ne, tady někde, ten Vašek je píše, že mu to sice lač, řeší nějakou zlomenou nohu, ale ne koviny a někdo mu zase na to říká, že toho pokrývá víc než státní pojištění, že třeba nějaký laserový operace očí a podobně. Uh, já jakoby teď jako zrovna nevím. Uh, protože neznám to jeho pojištění, ale rozhodně, uh, když se potom podíváme na komerční pojištění, uh, tak ty ceny, a tam je určitě zahrnutá i ta rakovina hlavně, tak. Tady píše právě Dan, je, žížala, všech, všech tomu že nedáme Všechno doplňujeme, ona žížala. rakovina
1: rakovina, jako na naše pojištění taky nedostanete každou léčbu rakoviny. To si tady jako lidi myslej, ale dneska je hromady léčby na rakovinu, kterou vám stát dneska rozhodně neproplatí z pojištění. No, tady,
0: tady Dada žela říká, že minimální zdravotní pojištění je 1972. No to je, to ale je přesně ten problém, že to je to, to co platí dneska lidi, kteří jsou jako nezaměstnaní. tak si platí tohle, protože jim to určil stát a vygeneroval to s minimální mzdy. Ale to není minimální komerční pojištění. To komerční pojištění je pojištění, když někam prostě přijete a platíte si ho na základě rizik a můžete hm. se takhle pojistit z zahraničí. Takže když někdo přijede sem jako cizinec, Uh, tak prostě, uh, tak prostě je, je jedna úplně jako na úplně jiných, na úplně jiných tarifech. No. Jasné. No. A uh, jakože obecně. Jako, hlavně můžeme se tady bavit o tom kolik přesně by stálo jaký pojištění a tak dále a taky co pokrývá a nepokrývá a přesně jak si říkala ono ani to pojištění nepokrývá ty fakt drahý potom průsedy protože prostě jako vidíme jsme tady řešili případ toho Maxíka a podobně, že prostě máme nějaký, hmm. jako, máme nějaký jako prostě pecky který jako se, 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 se stejně z toho pojištění ani z toho státního se úplně nehradí.
1: A ono ty drahý, ono stačí aby to bylo jako nějaký léčivo, který tady prostě nen, není oficiálně jako uznaný tím státem, jo? To jako nemusí být drahý léčiva, to prostě ty si můžeš vybrat nějaký který který prostě si byl zvyklý používat tady někde v Americe a vyhovoval ti, a tady ten chceš, ale tohle jako nelze. No. no, přesně tak, že, že jako,
0: jako to pojištění není, jakože, ale hlavně, jak tady někdo správně napsal, tohle je zdravotní daň, která se hmm. počítá jako z příjmu a nepočítá se z rizikovosti toho člověka, což je jako padlí na hlavu, protože ono, no. potom, ono potom, pochopitelně, ty lidi nejsou nějak finančně motivovaní k tomu, aby třeba žili zdravě, k čemu by jako skutečné zdravotní pojištění motivovalo. Hmm. A, a, Uh, já, já bych chtěl, ještě, no, ještě,
1: ještě ještě jenom jako doplním, Ono to jako nesplňuje úplně definici daně, ale je to blíž daně. Úplně to uh, daně. Úplně, úplně ve, vše, ve všech aspektech ne. Proč? kterých? Uh, hele, máš nějaký jeden, já si myslím, že jeden jeden to, to nesplňuje, že Je to
0: povinný, závisí to na Ne, je
1: to účelný. Je to účelný, protože ty posíláš do rozpočtu zdravotnictví a víš to si, za to dostaneš zpět. Ne, jakoby... Což není, což není úplně jako to, ale to je jedno. Ono v podstatě principu to ta daně ještě důle věc, když seš tady, pracuješ tady v České republice a chceš si zajistit zdravotní péči čistě u soukromého poskytovatele a jsou tady takové kliniky, kterým platíte, a nejsou to zrovna malý částky, kterým zaplatíte za nějakou jako komplexní péči, oni vás jako převezmou a máte tam potom jako špičkovou péči odborníků, jsou schopní vás na jako zoperovat, já jako znám nějaký lidi, co v těch programech jsou, tak ale vy se nemůžete vyvázat z placení toho, toho povinného zdravotního
0: zd Další ukázka toho, že, že někde není ta konkurence. Jasně. Že tam má někdo monopol, že si přesně prostě jenom, uzrupe. Jako to je ta krásná ukázka nemůžeš, monopolu. Přesně, prostě. ty nemůžeš
1: říct, hele, já si tady platím svoji zdravotní péči u soukromého poskytovatele úplně mimo, vystržte mě pryč z tohohle zdravotního systému, já tady mám prostě svoji kliniku, kde jsou jako specialisti, u kterých chci v budoucnu řešit úplně všechno. Nelze. Prostě musíš, musíš platit to státní zdravotní pojištění pořád. No
0: a to je přesně to, co, to, co říkají to. jako anarchokapitalisti, přesně jako, že my jenom nechceme, aby měl ten stát monopol. Hmm. A prostě nechceme, jako ne, není nutný ten stát jako zrušit ve smyslu, že prostě zrušíme poskytování všech těch služeb. Prostě stačí uh, umožnit konkurenci, umožnit přecházení ke konkurenci a vzít státu ten monopol, aby tady nebyl nikdo, kdo komu se prostě automaticky platí hmm. zdravotní daň, ale aby prostě každý se mohl rozhodnout, jakým způsobem jo. naloží se svým zdravím a jak se o něj postará. A ště, tady...
1: Ještě ah, ještě někde
0: programdo řekněme. Takže se pocití přišla u jedné věci, kterou jsem chtěla říct.
1: Tak prostě se zpustíš a jdeš.
0: Ne, chtěl jsem říct o tom, jak tady právě někdo říkal, že by pravděpodobně platil několika násobně vyšší, což, jak se ukazuje, tak to první není pravda, ne. za druhý to ani nedává matematický smysl z hlediska toho součtu. Tak mě to strašně připomnělo jednoho kolegu, který jsem měl v práci, a je, tam byl úplně prostě vidět to vítězství té státní propagandy. To byl programátor, jako nevím přesně kolik bral, ale pravděpodobně bral několika násobek průměrné mzdy jo, to předpokládám, jako, a jako řekl bych řekl troj násobek, něco takového. A neustále říkal: kdy, když jsme se bavili jako o státu a tak, tak říká: To by nemohlo být držní, to bychom se jako nedoplatili. To, to, to bychom to by se vůbec nedoplatili. Třeba jako dát děti do školy, to bych se nikdy v životě nedoplatil. A jako to, tohle mi přišlo úplně absurdní, protože to byl programátor, inteligentní, znalý matematiky, znalý kupeckých počtů rozhodně a pravděpodobně by byl schopný derivovat, integrovat a tak dále. A tenhle ten člověk, skutečně věří tomu a přitom jako, úplně jako basic, matematika mu to musí vyvracet. Ten člověk věří tomu, že i když si vydělá třeba čtyřnásobek nebo trojnásobek průměru, takže jako na něj někdo doplácí nebo, že kdyby ten stát mu ty peníze nebral a neposkytoval mu ty služby, takže se jich von nedoplatí. Přitom on je, jako, on je extrémně čistý dárce do toho systému. Jakože on do toho systému odvede na daních prostě jako určitě nějaký jako
1: miliony ročně. Za čtyři ročně, jiný nebo, lidi. Za, za
0: jako třeba lidi, no? že přes, přes milion ročně třeba do toho systému. A stejně má pocit, že by se nedoplatil a že by nemohl dát děti do školy, protože si představí že by bylo to školní prostě těch 20 tisíc nebo 30, ale už si vůbec jako nepředstavuje, že třeba milion ročně nebo víc do toho systému hodí jako skrz ty daně. Hmm. A on má jako pocit, on, on vždycky říkal, to jsme se nedoplatili. To byl vždycky jeho argument. Já jsem říkal, ty ve, tak si to spočítej, ne? Jako tak si spočítej, že ty by se rozhodně musel doplatit úplně s přehledem, protože přece ty doplácíš na všechny ty ostatní lidi. A on říká, ne, ne, to by bylo strašně drahý. Říká, ale jak, že by to bylo strašně drahý, teď přece ten stát dělá to, že vezme ty peníze od všech těch lidí, od tebe vezme asi tak jako od třech nebo od čtyřech a potom to vezme a rozdistribuje to zpátky mezi ty lidi. Teď on tam nepřidá žádnou hodnotu, on prostě jenom ty peníze přirozdělí. A on říká, no, tak asi jo. A vždycky jako tomu na chvilku, že že když jsme se o tom jako hluboce bavili, tak jako říká nakonec, asi jako teda jo. A když jsem říkal, no, tak asi přece platím ty daně jako obrovský, A když jsem mu jako vyčíslil, kolik teda tomu státu vlastně odevzdává a kolik by mu to vyšlo jako na měsíc, tak říká, tak asi teda to bych se asi doplatil. A zase za měsíc je ta samá debata, to bychom se nedoplatili, to, to by vůbec než to to by bylo strašně drahý. A prostě lidi nějak žijou v přesvědčení, že kdyby ty věci, které ty kon poskytuje stát, jako prostě zdravotní pojištění, že kdyby to bylo jako komerční, tak je to nějak jako neuměrně drahý. Ale vůbec jako mi není jasný, kde, jako kde, kde tohle to vzali, respektive myslím si, že je to takový jako obecný úzus, že se nějak jako řeklo, že když je něco soukromí, tak je to drahý a když je něco státní, tak je to levný. je vidět
1: strašně moc uh, dnes i z historie, že když jako začne něco produkovat stát a pak to po něm má převzít jako soukromních, tak to zvládne levný.
0: No, to je pravda, to, to je jako další hmm. věc, že, že to, ale ty lidi si to v tu chvíli nemyslí. Hmm. tedy lidi se v tu chvíli bojí. to
1: totiž spíš přijde, že jak ono ty věci. Že jestli to jako není prostě psychologická hra toho, že ty jak od státu dostáváš nějaký ty služby, ono to vypadá, že zdarma, ono to zdarma není, ale ty jako dostaneš a nevidíš žádnou tu cenu zatím, tak máš pocit, že tady je to nula, a jakmile by si vedle toho dal třeba 10 tisíc, tak je to najednou hrozný rozdíl, že ty porovnáváš jako 10 tisíc a 0. Ale ve skutečnosti tím, že ty nevíš, kolik reálně si jako zaplatil za tu službu ve státu, tak bys si jako třeba byl potom překvapený, když bys si zjistil, Aha. že stejně na školství svých dětí platíš třeba jako 30 tisíc ročně na daních.
2: Jo, jo. Tak, no.
1: Já nevím, kolik to reálně bude, to jsem vlácla nějaké tisíce, ale že si myslím, že to je jako psychologicky v tom, že dneska lidi porovnávají nulu s nějakýma tisícema, ale ta nula není reálná. Protože to to je asi podobný, jako lidi neřeší hrubým mzdy, nebo takovýhle věci. No jasně, no, že prostě nevidí, kolik tomu státe. Právě, jako, dvě že tu čistou toho, mzdu, vyděláme. která jim jako přistane na účtě a už jako nevidí, že tam zda by mohla být jako několikrát vyšší. A stejně tak jako hmm. nevidí, že ty služby, vlastně, které dostávají, uh, něco stojí. Když
0: napíšete do prohlížeče uh, jako je www.urza.cz lomeno public, public, lomeno, tak tam je takový list souborů a jeden z nich se jmenuje cena státu, je to cožím jako Excelový soubor. A tam jsem někde počítal právě to, kolik, kolik peněz stojí jako vlastně stát, jako kolik nás stojí stát, kolik z toho, co vyděláme, ten stát spotřebuje a kolik na nás byde. A přesně tak to vychází, že ten stát se bude asi tak ty dvě třetiny, to tam je tam hezky rozepsaný. Hmm. Midland 6, tady uh, znes nějaký docela dobrý, dobrý dotaz, který jsem tady jo. Urzo, jak by zrušil monopoly regulaci třeba u telekomunikací, když ten prostor podnikání je třeba omezený fyzikálními zákony, jako šířka pásma vhodného pro a podobně. No, jako uh, ta šířka pásma vhodného pro mobily, to, to, to je pořád o tom, že uh, dneska tam ta konkurence vlastně moc není, protože ty, uh, protože ty, pásma, poskytuje, ty pásma poskytuje nějakým způsobem stát. Ale samozřejmě tam, kde je to nějakým způsobem fyzikálně omezený, uh, tak tam jako nemůže být neomezená konkurence. Čili není to. Čili máte pravdu v tom, že v momentě, když by si někdo teda zabral nějaký pásma, uh, tak jako těch pásem tam není jako pro neomezenou konkurenci a že by se samozřejmě jako mohlo stát, že by tam ta konkurence byla malá, ale je třeba si uvědomit, že ono tím jako, uh, jako že, že těmhle komunikátorům i jako jiné formy komunikace. Jo? Že prostě nesmíme se jako uzavírat do, jako do, do té do bubliny toho, že prostě mobilu konkuruje jenom mobil, jo? I když samozřejmě jako je praktický jako moc být online jako odkudkoliv. Ale prostě ono potom mobilu do nějaký míry funguje i internetové připojení a Wi-Fi a podobně. A teď záleží co, jako zase, co ty lidi, jakým způsobem budou, jakým způsobem budou fungovat. Prostě Řekněme, že by byla malá konkurence e, z hlediska mobilních operátorů a to by nakouřilo nějaké obrovské ceny jako za, za spojení, jako za zavolání nebo i na, na data v telefonu hmm. a podobně. A tak zase lidi by to potom o tom ní využívali a daleko víc by se věnovali tomu, že by prostě spolu jako skypovali a že by se domlouvali nějakým, nějakým, jako nějakým jiným způsobem než mobilem, který je sice jako teď pohodlnej a v momentě, kdyby jako strašně moc zrostly ceny za volání prostě nebo i za mobilní data, no tak by lidi prostě méně volali a používali méně mobilních dat a komunikovali spolu e, jiným způsobem. Což přesně neříkám, že takhle by se to stalo, spíš říkám, že ono potom e, se zase tomu mobilnímu operátorovi nevyplatí dovést svět do tohohletoho stavu. Je to podobný jako s tím, jak jsme tady se bavili o tom Intelu a o tom AMDčku. Prostě ano, Intel a AMD by se mohli teď domluvit a desetinásobně zdražit a krátkodobě by na tom vydělali, ale ten výsledný svět nebude ten, který pro ně bude výhodný, protože oni nějakou dlouhou dobu budovali jakousi pozici, kterou teďkon smají a kterou nechtějí ztratit pro nějaký krátkodobý zisk. Úplně stejně jako ten člověk s tou zmrzinový nebude místo 30 korun prodávat za 300 korun a tak dále, tak úplně stejně jako Intel a AMD nezdraží na desetinásobek, tak úplně stejně, když bychom tady měli neregulovaný jako operátory, tak ty by jako taky neměli moc motivaci udělat tu svoji službu úplně nepoužitelnou, protože pak by se lidi o to víc navykli, že, se, že prostě ne, je to všechno o vytváření nějakých zvyků. A pro ty, pro ty operátory je prostě dobrý navyk, lidi na to, aby telefonovali prostě kdykoliv chtějí. Že? Prostě oni to dřív taky nedělali. Že? Dřív měli lidi telefony doma prostě a nepočítali s tím, že můžou telefonovat odkudkoliv. A prostě to, že lidi můžou telefonovat odkudkoliv, je něco, co rozhodně operátoři chtějí a co rozhodně nechtějí měnit. Rozhodně chtějí mít ten zvyk, že prostě každý zvedne ten telefon kdekoliv a začne se tam vykecávat a nemusí jako chodit nikam k počítači. A je v jejich nejlepším zájmu, aby to tak bylo a je v jejich nejlepším zájmu udržovat ceny takový, aby prostě tohleto lidi mohli i nadále dělat. V momentě, kdy najednou budu to, že zvednu venku telefon a začnu někomu volat, začne stát strašný prachy, tak to lidi prostě přestanou dělat a přesunou se na jiný způsoby, jako telekomunikace, která třeba nebude tak pohodlná, ale lidi se prostě budou domluvat jinak, že prostě si ten hovor vyři, vyřeší jako od počítače po Skypeu, nebo prostě něco. Ale tohle není, to, to není v zájmu toho operátora. Ten operátor chce poskytovat službu a nechce jako si vybudovat nějaký místo a potom pro vidinu krátkodobého zisku si úplně odpálit tu službu a změnit vyky těch lidí na to, no. aby v podstatě využívat přestali. Nemluvě o tom, že když, jako vždycky, dokud tady ta služba je, tak není moc velká motivace přicházet s nějakou náhradou. Jo. Prostě v momentě, kdyby tady ta služba nebyla, tak lidi by třeba ne, nejenom mohli volat jako ze Skypeu z domova, ale potom by se mohla tolik rozmi, jako rozmoc Wi-Fi sítě, že, že, že v podstatě potom tím obrovským míry na, nahradí ty GSM sítě. Jo. Takže. Myslím si, že to se těm to se operátorům nevyplatí. Oni by potom jako šli sami proti sobě. Nemluvě o tom, že když jich tam bude víc, tak se samozřejmě budou snažit si přetahovat ty, ty zákazníky. Chceš k tomu něco? Tady mám pak...
1: No, asi ne.
0: Michal Barda píše, "Urzo, nesouhlasím s tebou. Podle mě stát nemá monopol na násilí, jen dominantní hráč, kdokoliv může konkurovat v násilí. Uh, nevím přesně, co... Uh, co by to znamenalo? Takhle. Stát se snaží udržovat si monopol na násilí, ale samozřejmě no no, to samé by se dalo říct o těch školách, ono by se to dalo říct o, o čemkoliv. Jo? Prostě o úplně každém monopolu můžeme říct, že tam ten monopol jakoby není, protože každý může konkurovat, jenom potom budou následky. Takže ono jako já si teď teoreticky můžu jako otevřít školu i bez povolení ministerstva, ale pak budou následky. A zejména budou následky pro... Uh, Podobné násilí. Podobě násilí, přesně tak. Čili jako, m, jako stát je samozřejmě dominantní hráč v násilí, a, ale jako efektivně se snaží udržovat si ten monopol. Přičemž pro každý monopol platí, že se ho ten hráč jako snaží udržovat prostě. A uh, pro každý monopol platí, že jako teoreticky vzato ta konkurence vždycky může vzniknout, jenomže potom, když teda jako vznikne, tak bude potlačena. Že jo? Čili v tomhle se liší ten do- monopol od dominantního hráče. Prostě ten dominantní hráč nepoužije násilí proti tomu, kdo mu bude konkurovat. Ten monopol použije násilí proti tomu, kdo mu bude konkurovat. Takže z toho toho stát má monopol na násilí, protože mu kdokoliv může zkusit konkurovat, ale stát ho potom násilně potlačí. Čili myslím si, že podle těch mojich definic stát má monopol na násilí, protože když někdo se snaží mu v tomhletom konkurovat, tak proti němu je použito násilí. Hmm. Ale samozřejmě si to můžete nadefinovat nějak jinak a můžete potom jako zase říct, že všichni jsou dominantní hráči. A je to úplně v pohodě. Ono si to jako jedno, jaký proto používáte slova. Jenom pro mě je důležitý v tom, co říkám, rozdělovat ty dvě kategorie. A netolerant si zrovna na tom, mně se prostě líbí označení dominantní hráč a monopol. Prostě jako, Důležité
1: je chápat ten význam, který má. Přesně tak, důležitý, jako
0: důležitý je ten rozdíl v tom, že tam, kde je dominantní hráč, tak prostě, když mu někdo bude konkurovat, tak on proti němu bude jednat tržně, což znamená třeba dumpingovými cenama, nebo prostě se ho bude snažit nějak jako koupit, nebo něco takového. A to je dominantní hráč, a tam, kde je monopol na tak tam bude jednat násilně, aby, aby tu konkurenci potlačil. Samozřejmě jako výhruškama ideálně, ale když se mu to nepovede, hmm. tak potom potom do toho Já násilu. Je na
1: další, další monopol na měnový systém, že jo, protože uh, tam je fakt, že tam ty monopolní tendence nejsou uplatňovaný uh, tak, aby třeba jako opravdu byly snahy třeba u nás jako destruovat bitcoin, ale jsou země po světě, kde se to děje a kde je snaha ty, všechny alternativní měny zakázat. A vlastně vnučit lidem jenom jednu tu státní měnu, nad kterou potom máte stát nějakou moc. Že?
0: Stronger Predators, děkuji, že dohlíží na můj pitný režim. Mě připomněl, abych se napil. <hým> tak. Jinak, uh, tady se řeší nějaký co super mzdy a podobně. Nevidím tady žádnou, uh, žádnou zásadní otázku. Uh, než se začneme chýlit ke konci, tak jsem pořád doufal v jednu věc, a to, že někde úplně na začátku streamu se ptal Honza Pobořil, jaký je ten Skype do studia. Já jsem úplně doufal, že, že nám Honza Pobořil zavolá a ono se to bohužel nestalo. Což mě, což mě mrzí, tak uh, dáme ještě všem tady možnost. A zase zase říkáme, můžete volat, ten replá se vypíná, ho uh, dost Honza Pobořel nebo Chrém fryer,
1: který nám pomáhá s podcastem. Ano,
0: Honza Pobořil nám pomáhá se spoustou věcí. Takže všichni, všichni, co tady Tím uslyšíte, děláte, to
1: toto potom, jako třeba ano, s, s tou podcastu, tak to je práce Honza Jo, kdo, kdo,
0: kdo nás teď poslouchá ne online, ale kdo nás bude poslouchat do, do sluchátek, tak za to může Honza Pobořel, taky nám pomáhal na konferenci se zvukem hmm. a vůbec. a v Abychom nezmiňovali jenom Honzu, tak děkujeme všem podporovatelům svobodného přístavu, nejenom těm, kdo nám posílají peníze, i když ty jsou strašně důležitý, adresa opristavu.urza.cz, kde můžete podporovat to, co děláme finančně, tak ale i všem lidem, kteří nám, nám, nám pomáhají prostě mm. se zvukem, Pavel Ovesný, ten který, který, který nám pomáhá občas, když se nám něco podělá jako se záznamem, tak nám tak nám s tím pomáhá a spousta další. Já, já nechci úplně začít jmenovat, protože bych nám zapomněl. to pak zapomněl.
1: Přesně na někoho jsme zapomněli, nebo by, by, by to bylo dlouhý. Přesně tak, bylo by to hrozně dlouhý, no. ale
0: jakože fakt, fakt jsme vám vděční a fakt vám hmm. děkujeme za, za vaši velkou pomoc a podporu. A taky děkujeme autorům, jak z Tok Svobodního přístavu, tak Mízes, zejména Matyas, teďka Odrášeček začíná psát, to, to je jako moc dobrý. A je, prosím, jo, to jsme se k tomu, že Honza Pobořil jsme doufali, že zavolá. Ale nemusí volat jenom Honzapopořil. Kdokoliv z vás, kdo si s náma chce pokecat, třeba ten minulý pán, co jsem volal, to, to, to mi přišlo hrozně dobrý, ten No, já
1: totiž až ke konci došlo, že vůbec nevíme, s kým mluvíme. Což, neviděl, jsem, protože se to nám nezná. mě trošku zdačátku, mrzí. No. Takže ona je možná, ale tak volal si, když tak řekneme, ale je dobrý možná si říkat, aby se nám no. doteční představil, protože my, jak nesedíme u toho Skypu, tak přes přesně s mluvíme. No. A
0: takže, takže, kdo nám chce sem zavolat, tak si najde na Skypu Svobodný přístav nebo to je na mail urzanarchy zavináš gmail.com jako urzanarchy ale je tam jedno a jako urzanarchy zavináš gmail.com a tam si najdete ten Skype napíšete k nám do režie tam jim řeknete na co se chcete zeptat e, oni pokud ten dotaz bude nějakým způsobem k tématu tak e, vás spojí a e, potom chvilku počkáte my tady dostaneme signál e, režie vám zavolá a pak tady spolu budeme mluvit a všichni to budou slyšet což mi přijde hrozně dobrý nápad to v moc... Ne, to je, to je super, protože to... To,
1: vás... je takový, to takový, jak namotovat lidi, aby nezavolali. Všichni vás uslyšej. Ano, všichni vás uslyšej. Online. No,
0: a uh, to, to je dobrý, protože tohleto v moc těch, tohleto v moc uh, jako live streamech nebejvá, to většina youtuberů nemá, takže tam můžou lidi volat. Hmm. No, takže můžete nám volat. A tady se ptá Chris Klemp, co si myslíš o monopolu státu na přenos elektrické energie, respektive vlastnické energetické přenosové soustavy? No, asi to samé, co o, o, co o každém, jako jiném státním monopolu. A... I když Tenhle je tam monopo- je monopol. Ne, no, já si myslím, že tenhle ten monopol je docela jako že spíš daný tím, jako zrovna tenhle ten monopol no. je podle mě daleko spíš daný e, tou infrastrukturou, Přesně, než to tím, spíš že by to byl monopol, stát. Řeště, ale samozřejmě on jako na tom hraje nevím. roli, že čes se jako státní podnik, že, jo, takže mm. prostě. E,
1: Jasně, to je, ale myslím si, já si úplně jsem jestli se je to typický monopol v tom, že kdyby přišla na nějaká druhá firma, která chtěla vybudovat alternativní síť, jestli by jí to bylo zakázáno, já si myslím, že ne.
0: No asi bylo, protože stát, že jo, vlastní že jo, ty všechny ulice a takhle, na který to musí stavět, že jo, takže ono.
1: Jo, jako že ty si nemůžeš takové vystavit, vystavit, vystavit
0: infrastrukturu pravděpodobně.
1: Třeba.
2: Nevím, těžko říct, no. No. <coughs>
0: hmm. ale ono. Takhle. Druhá věc je, že ono konkurovat takhle státní firmě v něčem takhle velkým je strašně nevýhodný. Protože nevíš, jak ten stát na to potom zareaguje. No, právě, a je to, je to jakoby nerovný vstup do toho trhu. Ale myslím to, si, že jo, jako, myslím si, že něco takového je jako docela v pohodě ve smyslu jako Tenhle ten problém bych řešil až později, protože ty hlavní monopoly, které fakt vadějí, jako to školství, zdravotnictví, soudnictví, to jsou ty, které si myslím, že tam, tam, by se dalo, tam by se dalo daleko s nás, tam by hmm. se dalo daleko s nás demonopolizovat. A vlastně to, to je celá podstata ankapu. Jako Mně se to líbí čím dátím tím víc. Začal jsem to říkat vlastně asi před rokem nebo dvěma, a čím dátím tím jo, víc mám prostě pocit, že, že prostě mm-hmm. Ankap prostě je o tom, že chceme, aby stát neměl monopol na nic a chceme, aby bylo možný státu konkurovat, To
1: jo, ale je to hlavně super, když prostě pozoruješ reakce lidí, který po nikdy neslyšeli, protože já, když jsem zřív jako říkala, no, anarchokapitalismus, nám se úplně jako nelíbí stát, my bychom chtěli, aby společnost fungovala ve státu, tak většinou to způsobilo něco jako ale když teďka řekneš jako no, my... Mluvíme o volnotržní společnosti, aby vlastně stát neměl monopoly, aby, se, aby byla decentralizace a státu se dalo ve všem konkurovat. A chtějí jako lidi přikyvovat. No taky nepřikyvovat. taky nepřikyvovat. No, tak není Tak já jsem zažila skoro vždycky, že jako přikyvovali a že to je zajímavé. A že to jako řekne, že jsem spokojený. Což je, mě dělá jako radost, protože já nejsem úplně typ člověka, který by jako řekl něco, řekl, tu máš a teď prostě ty lidi vyděsil a rovnou je proti sobě poštval. Takže mě to jako vyhovuje, že se to dá, tak jako. Takhle jako nasouvat, a že ty lidi jako že ne, 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 ne dneska ze za začátku a pak třeba z toho vzniknou nějaký zajímavý diskuze, ve kterých nejsi odsouzený jako ten strašný člověk Ale ono to začátku. daleko
0: víc podle mě ukazuje to pochopení. Jakože jo, že jsem, si že to daleko blíž blíží tomu pochopení, když ano, se to řekne takhle. Určitě. Protože když se řekne zrušit stát, tak lidi se to nikdy neslyšeli, no, si pravdě. představí, že chceme zrušit ty služby, které stát poskytuje. Jo, Takže prostě zrušit věc. silnice, zrušit nemocnice, zrušit školy, zrušit soudy, zrušit polici zrušit všechny ty věci, které my ve skutečnosti rušit ani nechceme. Akorát, že my chceme prostě, aby bylo možné letem službám konkurovat. Hmm. Takže prostě ANCAP je v podstatě jenom demonopolizace.
1: Hmm. ANCAP je
0: vlastně demonopolizace státu, jo. To se mi hrozně líbí. To, to, tenhle A ten... To je,
1: to je vlastně zajímavý. to by mohl být takový jako mezistupeň, že bych mohla říkat, že chceme zrušit monopoly státu, aby bylo státu ve všem možno konkurovat, což by... A já, a já si myslím, že časem by to vedlo k tomu, že by stát zanikl. Že by ty lidi přikyvovali a pak k konci udělali. když se jako že jako, by to bylo.
0: <laughs> no, jako já, si, já si hlavně myslím, že ono už potom to není. Jakože, já, já si myslím, že třeba z mojí definice už to pak není stát, když už to má konkurenci. Ono už je to jedno, jestli se to jmenuje stát, nebo jestli by se to jmenovalo firma. Nebo prostě, no, jestli je to.
1: konkuruješ úplně. Jestli máš v dět, kdy máš plnou konkurenci
0: a ty máš plnou možnost tam odejít, hmm. udělat jako opt-out a prostě čus a dělat si, co chceš, tak v takovou chvíli uh, by, to, by to prostě, jo. podle mě už nebyl stát. Přičím, že je to tam tom ještě je hrozně krásný to, že ty vlastně můžeš, jako ty, ty těm socialistům vlastně ten jejich stát jako úplně nebereš. Ty jenom říkáš Jasně. jako, hele, a... nechte mě z toho opt outnout, ale jako...
1: Věc, věc druhá by byla potom přesně zajímavá a to už by byly diskuze anarchisti versus minarchisti. Jestli zrovna jako v odvětvích jako je třeba soudnictví, by ten stát opravdu jako šel.
2: No, jako Jsem já byl samozřejmě... hrazený.
1: To já už To už potom jako...
0: Tak já si myslím, že on, on takhle, ono, když by tam byl, hmm? já si myslím, že už by to potom nebyl stát. V momentě, kdyby mu mohl kdykoliv kdokoliv konkurovat, tak už to pak není stát, že jo? Takže už je to jako firma, která má tu tradici, jo, takže jasně, to líb, že no, jo? To, 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 čím si myslím, je to podobné jako Facebook má teď hodně lidí, hmm? takže i když se bude teď chovat nějak blbě, tak pořád uh, ně, něco jako získává tou výhodou, že získal ty lidi. No a stát by měl teda tuhle tu výhodu, ale v momentě, kdyby měl možnost konkurence, tak je to vlastně už jako v pohodě, Uh, Urza chce demonopolizaci, ale používá dominantní záměrně, píšu, záměrně nepíšu monopolní YouTube. No, jako, já ch- nevím úplně, to se ptá ráda Žížala, a já úplně nevím, jak tyhle ty dvě věci souvisí. Já chci demonopolizaci státu, těch real monopolů. Ale jako mě za tolik nevadí prostě to, že Google má hodně zákazníků.
1: A hlavně jako nikdo nenučí na tom Google být a není, nejsme nuceni zůstat na Google a neodcházet. No, no přece tak.
0: Mě, mě prostě. Mě, mě, a... To je jako
1: dobrovolný kontrakt u dominantního hráče, který je obustranně výhodný.
0: No, přesně tak. A jakože jako já třeba taky můžu mít své výhrady jako vůči nějaký politice Google, můžu mít své výhrady vůči politice Facebooku a tak dále a, a ty výhrady jako mám, o tom, o tom žádná. Na druhou stranu je za mě jako v pohodě, když někdo poskytuje službu a je prostě úspěšný a mně se nemusí líbit, a když se líbí ostatním, tak prostě hmm. mi, to přijde, mi to přijde asi jako v pohodě. Jo. A myslím si, že, myslím si, že ne, nemám prostě nic proti tomu, aby tady mohly být takhle velké, aby tady mohly být takhle velké firmy, pokud se sami nějakým způsobem uživějí, a, a budou, budou jako na konkurenci, a já budu klidně jejich služby využívat, jako já využívám služby vlastně Google i Facebooku, akorát že se budu samozřejmě budu se samozřejmě připravovat na to, hm. kdyby mě někdo z nich odpojil, aby mě to jako ne, úplně jako nezlikvidoval. jako svobodný přístav jako je dimenzovaný na to, aby přežil odpojení od Google i od Facebooku. Akorát to samozřejmě pro nás jako bude... Budou to nějaký ztráty, Oba ale... Ono nás
1: no... nikdy neuslyšíte, ale přepravě ne, na jsme... to jsme. Ne, jako, jsme, jako máme, máme,
0: na to, máme na to jako <laughs> nějaký ten krizový management, nebo jak se tomu říká no. prostě. Krizový plán.
1: Tak ten máš Teď ty, jo? tady máme... Uh, máme tady,
0: tady bude brečet a já mám krizový plán. Uh, nicméně, tady máme uh, hovor příchozí, takže já poprosím reži, aby nám sem zapojila a snad to bude fungovat. Yes! Zdravím. Ahoj. Zdravíme. Slyšíme se. Halou. Jo, tak zdravíme vás, povídejte. Tak,
1: počkat, napřed prosím představit, třeba vás známe.
4: A Vladimír Kužilká, dobrý den. A zdálej.
1: Nebo já nevím, jestli A... můžu ty vykat, pardon.
4: Já bych se měl, měl jeden takový dotaz, Když jste mluvili o tom, že by bylo v podstatě dobrý, aby státu konkuroval, nebo aby, aby v podstatě paralelně se státem bylo i to svobodné prostředí, Nicméně si myslím, že, že ty aktivity, které by se přesunuly z, z toho státního zřízení do, do toho soukromího, by v podstatě mohlo výst k tomu, že, že pouze by se vytvořili prostředí, jak by v podstatě tam vytvořili svůj monopol. Takže jestli, jestli to, že bude paralelně státní a... A to soukromí si spíš nepovede k tomu, že, že se přesunou aktivity těch státních úředníků do, ty, do, ty, do toho prostředí podnikatelského a v podstatě se si tam povedou to, 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 svoje, to svoje, řekněme, státní. Takže, takže si nemyslím, že by to jako fungovalo.
0: Teď už jenom to, že by najednou tu službu poskytovala dvě jako dvě místo jednoho, tak to už z principu není monopol, že jo? Jako, když jsme vlastně, jako t- teď řešíme to, že stát má na něco Dobře, monopol.
4: Každý, řekněme, podnik chce maximalizovat svůj zisk, jo? To znamená, že by si začali vytvářet prostředky a zákony a v podstatě různý, jakoby, no, pokud by měli, měli přístup i k těm zákonům, tak by vlastně...
0: No ale ty... pozor, to, k těm zákonům to už není právě potom to tržní prostředí. To, o čem mluvíme, je to, že, ty, že v momentě, kdy ten stát už nemá ten monopol, tak nemůže tu konkurenci už ovlivňovat zákonem. Prostě. Je to o tom, že ta, že ta konkurence no. je, je prostě svobodná. A v tu chvíli, kdy mu může někdo konkurovat a ztratí to svoje monopolní postavení, tak ztratí i teda monopolní postavení vydávat zákony.
1: A já si taky myslím, že že je háček v tom, že v monopolním postavení člověk do nějaký té služby musí vstupovat nuceně, ať už že jí platí, i když ji nevyužívá, nebo že ji dokonce využívat musí. Což. V době,
4: pokud by tam, tam fungoval. Fungovalo stále to státní, tak ten stát neřekne úplně, že to je otevřené. Takže třeba konkrétně u těch škol, jo? takže, já řeknu, dobře, tak si, tak si podnikejte ve školství, dělejte to v podstatě, jak chcete, ale určitě nalinkuje, protože je to stát, tak řekne, že to bude mít nějaký pravidla. Nebude to úplně volný, to znamená, že to bude minimálně, že to bude pro žáky takhle starý a takhle starý. Bude to něco vykazovat. A v tu chvíli, jakmile, jakmile tam dá jakýkoliv pravidla, tak v tu chvíli už to není úplně to tržní volný. To znamená, že já se ptám na to, jestli si myslíte, že to jako může fungovat. Protože já si myslím, že by, to, že by to stejně nefungovalo, protože ty pravidla by tam nějaký byly a nastavili by si to tak, aby to v podstatě fungovalo pro řekněme zpřízněný firmy, jo, tak, jak to, tak jak to známe teďka jako s, s některýma státníma podnikama, které prostě tak jako vznikly, uh, udělali se z nich, zprivatizovali se, ale, ale furt tam jsou ty lidi, kteří jako mají ty, mají ty kontakty na, na ten stát, který jako jim přihrává ty, ty pravidla, ty zákony, nebo jak to, jak to nazveme. A pak to, jako paralelně si myslím, že to no. funguje jinak, než když řeknou OK, tak od teďka si to dělejte, jak chcete, jak chcete vy a bude to úplně volný.
0: Tak jako my jsme samozřejmě pro tu, pro tu úplně volnotržní variantu, kdy tam ty regulace nebudou a samozřejmě s těma regulacemi je to horší než bez nich, ale pořád čím méně těch regulací, tím líp. Čili prostě samozřejmě jako já já úplně nechápu podstatu otázky prostě ono to jako to není tak, že prostě buď tam nejsou regulace vůbec anebo je tam absolutní monopol prostě tam je nějaká škála a je to, jak jsme se bavili na začátku o těch restauracích. Prostě když máme školy, tak to je hodně, hodně moc monopolizovaný v tom smyslu, že prostě fakt teda to ministerstvo dává glejty na to, kdo může provozovat školu a kdo ne. A když máme restauraci, tak tam je to mnohem volnější. Tam stačí prostě jako, provozovat restauraci a potom, až když nesplní nějaké podmínky, tak mě třeba dají pokutu, nebo mě zavřou a tak dále. Takže těch přístupů je tam víc a samozřejmě čím volnější prostředí, tím jako líp a to, co my prosazujeme, je to nejvolnější prostředí, aby ten stát vůbec to odvětví jako nereguloval. Ale samozřejmě má to spoustu spoustu postupných mezikroků, takže asi si nelze představovat to, že by najednou stát se úplně vzdal té kontroly, ale to, k čemu bychom se rádi dostali, aby postupně se to prostředí stávalo více a více tržním a méně a méně regulovaným. A samozřejmě máte pravdu, že v momentě, kdy to bude často a často, tak to bude mít částečně nějaký ty vlastnosti toho monopolního systému a bude to mít prostě poměr těch dobrých a špatných vlastností v závislosti na tom, jak moc tam pustíme ten trh a jak moc to budeme regulovat. Dává to teď smysl?
4: A myslíte si, že když to bude takováhle kombinace, tak je to lepší, než když to bude úplně jako v moci státu? Já třeba Třeba telekomunikace, jako všichni říkají, že máme prostě nějaký drahý drahý telekomunikace a myslím si, že pokud prostě stát udělá podmínky takový, že že těm určitým hráčům to jakoby nahrávat, to znamená, že tady jsou prostě jenom tři a můžeme definovat, jestli jsou nebo nejsou monopolní, možná, že někdo si myslí, že ano, a přesně přesně to, když si prostě někdo si jde takhle jakoby na ruku, tak pak můžeme vlastně říkat, jestli to vůbec tržní je nebo není, jestli je to dobrý. Samozřejmě jsme tady měli předtím jenom SPT Telekom a a asi to byla hrůza, takže můžeme na jednu stranu říct, ano, je to to dobrý, ale teď je otázka, jestli to je až až tak dobrý, než, než kdybychom řekli dobře, tak tak uděláme zákon, který to nějakým způsobem zreguluje, což jako samozřejmě, vy jste jste zásadně proti, ale jakmile furt do toho ten stát jakoby strká strká nějakým způsobem ty zákony, tak vždycky se to může jakoby přihrávat, přihrávat na to, že, že tam bude mít s přízněnou firmu, bude tam mít prostě někoho nastrčenýho, bys Andrej Babiš, který má prostě svoje firmy uh, a myslím si, že, myslím si, že to je jako hodně, hodně, stejně to je hodně v dikci těch státních úředníků, jak si to nasměrují, to tržní prostředí pro, pro sebe aby jim to jako bych jejím kamarádům.
0: Myslím, že rozumím a je to, je to jako dobrá připomínka a máte pravdu v tom, že samozřejmě Někdy jako je, je strašně důležitý rozlišovat mezi tím, jestli je něco soukromý nebo volnotržní. V momentě, kdy mám někde fakt volný trh, což znamená, že to mám fakt jako volnou konkurenci, nemám tam ty legislativní bar- bariéry a nemám to regulovaný, tak tam není o čem. Tam je to jasný, tam je to prostě lepší, když je to fakt jako volný trh. Oproti tomu. máte pravdu, že samozřejmě lze privatizovat tím způsobem, že já nějaký odvětví jakoby privatizuju, ale vlastně ho nechám pořád stejně sešněrovaný a jediný, co udělám je, že potom jdou zisky do kapsy nějakého soukromníka, ale jinak, když bude pořád stejně zakázaná ta konkurence a podobně, tak to může být podobně stejně špatný nebo i někdy horší, než když to to bylo čistě státní. Čili je, je potřeba rozlišovat, mezi tím, jestli je něco privatizovaný anebo jestli je fakt to odvětví jako volnotržní. A platí, že čím blíž to bude ke skutečně volnému trhu, tím lépe, ale to neznamená, že nutně jako soukromej majitel musí být jako zárukou toho, že to bude fungovat dobře. V momentě, kdy já budu stát a budu mít prostě monopol na nějaký odvětví, tak to je špatně, a rozhodně řešením není to, že já ten monopol předám nějakému soukromníkovi, protože to může být úplně stejně špatně. Jo? Tam potom není vlastně ten trh v tom. Já jsem do toho nepustil trh, já jsem vlastně v podstatě jenom z nějaký soukromní firmy udělal jako součást státu a někomu půl ty peníze do kapsy. Ale je, je strašně důležitý rozlišovat to, že to, že má něco privátního vlastníka, ale je to v odvětví, který je neustále jako zregulovaný státem, tak to nemusí být vůbec o nic lepší, než když to to celý rovnou vlastně o ten stát. Ale na druhou stranu, čím víc k volnému trhu, tím lépe, což znamená, že to, po čem se musíme snažit, je nejenom slepě všemu dát nominálně soukromýho vlastníka a konec a už dál neřešit. Protože tohle to je mimochodem něco, co co strašně moc mezi lidma privatizaci jako diskreditovává a podobně, když reálně, se, když reálně se něco státního převede na soukromího vlastníka, ale neustále tam zůstávají ty regulace a ten, a ten zdeformovaný trh. Takže to, o co my se musíme snažit, není jenom jako slepě říct dobrý vlastní to soukromník a čus, ale musíme se fakt snažit o rušení těch regulací a to, aby soukromníci mohli tomu státu konkurovat, ale abych mohlo konkurovat víc a aby si o to nemuseli jako žádat, aby to tu, jako možnost to dělat měli rovnou od přírody a nezáviselo to na jakém úředníkovi.
4: S tím souhlasím, ale si myslím, že je to čistě jenom teorie, protože by se musela udělat radikální řez a to v podstatě si myslím, že ve společnosti tu, v tuto chvíli většina nechce. Že?
0: Nemusel byste dát radikální řez? Vy byste to mohl, teď třeba, já mám zrovna u toho školství, to mám zrovna jako hodně promyšlený, ale ono jako to podobně bude promyslet pro ostatní obory. Prostě u školství jako způsob. Jako první, aby ministerstvo umožnilo zakládat školy lidem bez toho, aby museli splňovat jeho jako podmínky. Prostě aby se mohl každý založit školu. Za podmínky, že napřed jako první krok. Nedostane na to nic od státu, ale ani mu nebude bráněno a ty děcka, které tam budou docházet, budou plnit povinnou školní docházku. To je prostě dobrý první krok. Jako. Respektive ono tohleto tu povinnou školní docházku fakticky zruší, ale to je celkem jedno. Takže první krok prostě nechat ty lidi uh, zakládat jako svobodně školy takový, jaký chtějí a potřebujou. Druhý krok ten, kdo nebude využívat služeb státní škol, ale dá svoje dítě do té jiné školy, tak nebude muset odvádět daně na školství. To se dá spočítat poměrově. Školství je prostě 200 miliard celkového rozpočtu, který je, já nevím, bilarda, půl nebo já nevím, teď víc, tak prostě poměrově jako odpustit daně tomu, kdo to školství nevyužívá. Prostě další krok, zrušit státní certifikace toho školství a tak dále. A de, není to nutné udělat jako jedním řezem. Jde to udělat postupně a všechny tyhle, když uděláte tenhle, ten legislativní, legislativní změnu, že prostě kdokoliv smí zakládat školu a prostě je to na něm, tak tohle není přehrávání peněz nějakým zprátaným firmám a tak. Tohle oproti současné legislativě, prostě jenom pomůže a jenom to udělá směrem k tomu volnému trhu. To, že si dokážete představit spoustu a dokážete si představit velice správně spoustu kroků, který můžou zdánlivě vypadat jako privatizace a směr volnému trhu, ale reálně je to jenom to, že se prostě převedou peníze někomu do kapsy, ale reálně to bude furt stejně zregulovaný a zasekaný. Takový kroky samozřejmě jdou udělat a těma se nikam nedostaneme. Ale to neznamená, že nejde v každém oboru udělat celá spousta kroků, který tuhle tu vlastnost nemá a který skutečně k volnému trhu vedou a zároveň tyhle ty kroky nemusí mít tu vlastnost, že by, uh, že by to bylo jako přímý řez. Ono to může jít postupně. Prostě to, co jsem říkal s těma školama, může být každý krok na deset let a rozhodně to povede k, k jako výzk volnému
4: trhu. A myslíte si, že, že si to jako ty kapři vypustějí ten rybník? Teď o tom přece rozhodují ty úředníci, kteří chtějí, aby to ministerstvo tam zůstalo, aby to, to dále řídili, aby do toho měli co mluvit. To znamená, že, že jako to je v podstatě dobrá idea, ale jestli je reálná. Vy tomu věříte?
0: No, věřím tomu, že to jednou bude udělat. Asi to nebude udělat v následujících jako letech, ale jako jednou k tomu dojít můžeme. Jako, to je úplně stejné, jako kdybyste potom řekl třeba otrokářství. Prostě bohatý lidi vlastnili otroky a bohatý lidi zároveň rozhodovali o zákonech, no tak prostě uh, bráno touto logikou kapřis rybních nevypustí, nikdy se to nezmění. A přesto změnilo se to. Prostě uh-huh. tohle je něco podobného, prostě změnit společenský paradigma je strašně těžký, je potřeba proto udělat spoustu věcí, my se tady o to snažíme, spousta jiných lidí se o to snaží a prostě je potřeba těm lidem vysvětlovat, z jakého důvodu uh, to líp. A znamená to prostě mít ještě milion tady různých podcastů a livestreamů a, a, a přednášek z mé strany a zase ze strany jiných lidí zase dělat jiné věci. A ve výsledku potom záleží na tom, jestli prostě ten můj kolega, bývalý kolega teď už, který si pořád myslí, že bychom se nedoplatili, kdyby to bylo na volném trhu, tak jestli mu to ještě někdo prostě jako 20 krát vysvětlí a jestli on teda nakonec řekne, no tak dobře, jak asi dosplatili, anebo jestli bude furt opakovat, že bychom se nedoplatili. A je to prostě na nás jak moc a kolik těch lidí dokážeme nějakým způsobem přesvědčit a něco jim jako vysvětlit, no.
4: A je vám jasné, že to asi bude změnit pouze tím, že budete ovlivňovat politiku?
0: Myslím, že ne. Myslím si, že politika ne. může jít až myslím, že politika může jít až úplně jako nakonec. Uh, myslím si, že t- to hlavní je změnit to společenský paradigma, ten názor těch lidí, to přesvědčení. A myslím si, že politika už bude následovat. Politika vždycky nějak půjde za tou tou poptávkou, kterou vytvoří ty lidi. Takže myslím si, že že ta úplně hlavní práce... Je to úplně hlavní, je prostě přesvědčit co nejvíc lidí o tom, že ten stát není potřeba, že ty monopoly fakt škodějí a že by bylo dobrý, aby stát se vzdal monopolních postavení ve všech oborech. A až tomuhle tomu budou lidi věřit, tak potom už ta politická cesta se najde sama. respektive to je asi úkol a my se někoho jinýho, než jsme my. A rozhodně si nemyslím, že bez toho, aby jsme my šli do politiky a dělali něco politickou cestou, by se nedalo nic dělat. Ono teď na tu politickou no. cestu je stejně spíš ještě brzo, protože Teďka teď je potřeba, aby ty lidi byly kapitalismus by
1: byla za recesistickou stranu. Takže to by asi jako stejně mělo smysl.
0: Čili myslím si, že politická cesta bude spíš následovat a že teď ta hlavní práce musí být odvedená z toho společenského paradigmatu.
4: Dobře, budu vám držet palce. Díky. Děkuji.
0: Děkuji. Mějte se hezky. Naschle.
1: Naschle. Naschle. Tak.
0: To je dobrý, e... další hovor.
1: Jo. No. Ten nic Honza Pobořil už asi nezavolá. Asi ne. E, e, nic moc, nic moc tady, myslím, zavolá. A, někdo, není, a či... někdo
0: volá, bude mít další telefon, tak rovnou prosíme, spoj nás. Ano? Zdravíme, dobrý den.
4: Ahoj, tady Honza.
2: Honza. Uh,
4: yeah, teďka se přiznám, že jsem trošku pozadu ve streamu, takže úplně nevím, do jakého kontextu jsem teď stavl přizván. To nevadí, mi tě rádi. Rád, <laughs> uh, já jsem chtěl přispět k tomu příkladu, který určitě často používáš s těmi profesory a intelema a tak.
2: Uh-huh.
4: A ty to vždycky podáváš takovým způsobem, jako že teďka je to všechno jako uh, nedobytné, ty jejich pozice a že Uh, Teprve čekáme na to, až si Intel začne dělat prasárny a že teprvho AMD teďka začíná trošku trestat. Ale tady v tomhle, v tomhle to je jako skvělý příklad, kdy jako, lajkům like, um, tohle připadá strašně jako nedobytně tady pozice Intelu i AMD. Ale jako reálně tady jsme jako na prahu toho, že obě tyto firmy budou mít hodně velký problém. A možná tušíš Urzo, co jsou ARM procesory Jasně. Ale asi není úplně na místě to tady trošku rozvádět Ale hlavně jsou to obecně procesory, které jsou hodně používané v tabletech, v mobilách a tak A oni dneska už jsou jako tak výkonné, že konkurují spousty desktopovým procesům procesorům. A nedávno Apple oznámil, že teda jako hodlá ten Intel poslat do háje A začal si dělat své vlastní ARM procesory takže teďka jsme jako na Prahu doby, kdy konečně asi jako Intel půjde jako odválu. A možná to ani tak vidět, ale tohle to, to se bude dělat i v, to se bude dít i u Windowsu, které už strašně dlouho podporují ARM procesory. Linux taky i na serverech strašně dlouhou umí ARM procesory, všechny klaudy hlavní mají už ARM procesory. Takže jako, tohle jako skvělý příklad právě v tom, že tady sice je nějaká nedobytná, jako z pohledu lajků, nedobytná pozice těch dvou firm, ale jako reálně tyto firmy to už mají spočítané teďka. Jo, tady...
2: Uh, k, jo, já no, jsem... takže,
0: já, já si nejsem úplně jistý, jestli s souhlasím, že to máš spočítaný, ale rozhodně tenhle ten trend, o kterém mluvíš, tak to, v tom se jako shodnem, že, že tohle to se skutečně děje. Jako ještě bych to možná neviděl, jako že už je to daný, ale jako v zásadě jako s tímhle tím příspěvkem souhlasím a díky, že jsi mě, díky, že si mě jako do, do poupravil. Každopádně já jsem to spíš s tím, s tou nedobytností myslel tak, co by se stalo, kdyby uh, jako Intel a AMDčko teďko nějak brutálně zdražili. A oni, kdyby teďko brutálně zdražili ty, uh, ty x 86 procesory, tak mm. jako tahle ta architektura je strašně jako momentálně ještě, jak to říct, jako no, není nenahraditelná, že nic není nenahraditelný, mm. ale jako je celá spousta, uh, celá spousta systémů, která prostě stojí na tom, že potřebuješ tyhle ty procesory. A mm. když by teďkon jako ty jejich dva výrobci je prostě přestali vyrábět, taky na najednou spousta věcí prostě přestane jít. Jo? Mm-hmm. A to... A to, to jako neznamená, že... Jako, oni by si je mo- jako Ono by se to samozřejmě tržně vyřešilo, jenom to, co jsem na tom demonstroval, není, že to je nedobytný. To jsem spíš na tom demonstroval to, že by to nějakou dobu trvalo. Takže když by se teď Intel a AMD společně domluvili a začali ty x 80 procesory prodávat prostě za cenu, která bude desetinásobná, tak stejně ještě najdou nějaký kupce, který zejména kvůli nějaký zpětní kompatibilitě budou tyhle ty procesory potřebovat, protože prostě nějaký programy teď zrovna neběží na, na jiných procesorech. Ono by to samozřejmě. Je. jako se nějak přizpůsobilo, ale trvalo by to. A tam jsem právě na tom ukazoval to, že, uh, že vlastně lidi si často myslí, že by to bylo v pytli a že by to mohl ten Intel a AMD udělat, kdyby jim v tom nebránili státy. Ale ono prostě není hmm. podle mě vůbec v jejich zájmu to dělat, protože jak to udělají, tak najednou lidi se naučí žít bez těchto těch procesorů a to oni nechtějí. Hmm. Jo,
4: jako můj point je právě v tom, že to je možná jako mnohem blíž to jejich nahrazení, než si spoustu lidí myslí a myslím si, že už jako i kdyby třeba před pěti, deseti lety jako začali jako hodně zražovat, tak jako dneska už prakticky nikdo nemá v Dexovém počítači X86. Souhlas. S tímhle tím ano. Jako všechno je na to připravené, teď už se jenom čeká na to, až tyto, jako, až velcí výroci počítačů tyhle procesory poslou dále.
0: Ano, tak jo. protože ta architektura je hrozná a v závislosti na tom, co se dělo, no a to nebude ale ta zpětná kompatibilita jo. prostě udělala, že ty procesory jsou prostě jako šitový. A používá. Takže
2: je to jenom,
4: můj a, je jenom jako o tom, že jako většina lidí si moc představit jakoby tu náhradu.
0: Ano, přesně tak. A ono, ale před ale deseti jako, lety, ještě kdyby. Když
4: to vidíme, tak tu náhradu vidíme jo. mnohem přímo a je blíž, než si jako lidi myslí. To často Jo,
0: jako souhlasím s tebou, akorát jenom pokud by před deseti lety tyhle ty procesory zdražily, tak by to byl hodně velký problém a je pravda, že dneska už by potom po nich neštěk ani pes a ono by to bylo možná dobře, protože tyhle ty procesory jsou fakt jako strašný šity, jako ta architektura je úplně špatná prostě. A dostala se do tohoto stavu jenom proto, že furt se trvalo na zpětný kompatibilitě, aby se tam každý mohl ještě teď pustit prostě nějakou T602 na tom. Ale prostě uh, to, co jsem tím, to, co jsem tím demonstroval je, že prostě v některém trhu uh, je to otázka dní vyšoupnout konkurenci a v některém trhu je to otázka let vyšoupnout konkurenci a myslím si, že i teď, kdyby kon udělali uh, jako Intel a AMD nějaký pakt a výrazně by zdražili a tím výrazně myslím třeba na desetinásobek, nebo prostě takový to, čím ty lidi většinou jako strašej, takže v takovém případě by stejně to nahrazení ještě nějakou dobu trvalo a myslím si, že bychom se na to ještě pár let třeba malý jednotky let počkali, že by to prostě nebylo že teď konce zdraží x86-ky na násobek a za tři měsíce už nikdo nekoupí. To podle mě prostě by nebyla pravda. Oni by se lidi stejně kupovali, i ty, i ty drahý prostě. Jenom by se tím pohřbili a šli by do háje za chvíli. No.
2: Jo,
4: takže jako máme i v jiných oborech nějaké příklady, kdy vlastně ten přechod by byl nějako, nějaký jako vysoce problematický. Jako, když se tak přemýšlím, tak i z toho, co je v těch slímech často, tak jako už se to obvykle trošku na a najdou jo. jako nevidím trh, který by byl jako neotřesitelný.
0: Není žádný trh neotřesitelný, ale samozřejmě ty trhy trvají různě dlouho, než se, než se otřesou, hmm. ale Platí tam vždycky, ta, a to je, jak jsem říkal, že ty věci ty, v tom malém a ve velkém fungují, že, že tam fungují úplně stejný ekonomické zákonitosti, jenom to jinou dobu trvá. A ono je to přesně o tom, že máš spoustu trhů, které jsou jakoby v úzovkách neotřesitelný. A to jsou trhy s takovými věcma, jako je třeba voda nebo elektřina nebo něco takového. Ono to všechno jde jako udělat jinak, než je to dělaný teď. Jenom by to stálo strašně, strašně moc jako zdrojů a času, než by se k tomu došlo. Ale prostě ta poenta je, že každý ten dodavatel, ať už čehokoliv, tak on prostě Chce, aby jsme úplně překopali tu infrastrukturu, kterou, kterou používáme. Takže prostě teď je celá společnost nastavená na to, že nějakým způsobem se tady dodává centrálně voda, elektřina a tyhle věci, plyn prostě a tak. A kdokoliv z těch dodavatelů, kdyby to bylo na volném trhu, by najednou nějak úplně nesmyslně zdražil, tak on by ještě nějakou chvíli mohl prodávat, ale pak by se prostě vytvořila jiná infrastruktura, začalo by to fungovat jinak a to je to poslední, co ten dodavatel chce. Takže on žádný ten trh není neotřesitelný, ale celá spousta těch trhů by trvala hrozně dlouho, než by k té náhradě došlo. Ale čím díl by trvalo, než by k té náhradě došlo, tím víc ten, kdo teď momentálně na tom trhu profituje, si nepřeje, aby se to stalo prostě. a tím více snaží, aby ty lidi nezměnili ten svůj zvyk prostě dělat to tak, jak to dělají teď. Protože vlastně úplně všechno je nahraditelný. Akorát, že něco jde nahradit rychle a něco dne nahradit pomalu. Ale čím pomaleji to jde nahradit, tím více tomu, kdo to dodává teď, nevyplatí za riskovat si pro pár let většího zisku to, aby e, prostě teďko měl zisk a potom šel od válu. Mně
2: mm-hmm.
4: jenom napadá, že by bylo možná zajímavé, pokud jako někoho napadá fakt unikátní příklad e, jako neotřisatelné pozice na trhu, tak by to třeba nadsal na chatu, mm-hmm. ale e, pouze po tvém schválení, protože to je tvůj stream. To, to se mi dobře, no. <laughs> a jenom ještě, jak mi napadlo k té vodě, tak jako příklad, jako já žiju v centru Brna v bytovém domě
2: mm-hmm.
4: a ten je sice jako možná lehce nadprůměrně velký, ale jako stejně tady k tři pár lidí jako řeklo, že nám tady jako z nebe teče voda a že bylo fajn nějak jako využít, tak si jako řekli, že si tady postaví uh, jako nějaký malý zásobník a používají no, jako tu šeru vodu. A zase jako pokud by tady místní vodárna začala dělat jako problémy, tak... Uh, je strašně blízko k tomu, že by k tomu si přidali ještě malou čističku. Jo, jo, přesně tak. Najednou jako i v centrech měst, kde jako to no. vypadá jako neřešitelný problém, tak vlastně on ten problém je řešitelný, když se do toho člověk trošku ponoří. Jo, přesně tak.
0: Jakože s, tím, s tímhle tím naprosto souhlasím a prostě samozřejmě vše, všechny ty věci nějak vyřešit jdou a přesně ty velký dodavatelé, to poslední, co chtějí je chovat se tak, aby lidi si to plošně vyřešili jinak, protože potom by přišli vlastně jako o svůj biznis, no. Čili jako tady s tebou, tady s tebou souhlasím, děkuji ti moc za zavolání i za dobrou výzvu pro posluchače, takže díky za, díky za připomínku k procesorům a měj se měj se krásně a hezký večer. Díky se. Ahoj. Čau, čau. A my tady už budeme pomalu končit, protože mm-hmm. už, máme, už máme dlouhý stream. Takže teď můžete uh, vys, vys, jako vyslyšet výzvy Honzi pobořila, a napsat nám sem do chatu, pokud máte nějakou věc, o které si myslíte, že by se fakt nahradit prostě jako nedá. A ona to
1: možná půjde i potom, co ukončíme ten stream, až se ho vyhodí záznam, ne? Tak to možná ještě půjde komentovat, video.
0: No, to půjde pak už jenom do komentářů, a nebude to do chatu. Jo, že to nebude online, můjde, ale takhle to v komentářích. No, tak takže půjde si půjde. můžete, uh, takže nám můžete tady říct, co si podle vás myslíte, že by fakt nešlo. Já si myslím, že nic takového není. Prostě, jo? Že, že, hmm. že prostě neexistuje něco, co by nemělo alternativu. Všechno je to jenom o tom, že ta alternativa je prostě moc drahá. Jako, hmm. Ale myslím si, že, že není nic bez alternativy. Hmm. Takže pokud si něco myslíte takový dlho, tak nám to se můžete napsat. A my už se budeme pomalu blížit ke konci, takže pokud máte nějaký, nějaký připomínky, ta tak můžete. Hmm. Tady Adam Řežábek píše, co třeba trh z vlaky. To je pěkný. Tak jo. A, a jo, takhle on to myslí vážně. Já jsem myslel, že to. Ne. Jo, já jsem myslel, že to je klasika mám rád vlaky ne. a podobně. Jo. No, tak trh z vlaky zase, tak
1: ne. Nemám. A, to není. Když, no. když to je to fakt jako je vážně. Já jsem si jo, myslel Já ne, že bych původně, že to je, klasika. Že to je dotaz. Já jsem myslel, ono... že
0: to je klasika mám rád vlaky, no ale se založit. Dopravní firmu je hodně těžké, ale střídat dopravní firmy je easy. Jo, jo, tak jsem si myslel, že to je fakt to. Aha, no, pardon, tak protože
1: no. nám tady pravidelně přistávají komentáře, mám rád vlaky, tak jsem myslel, no, že trh vlaky. Ale trh z vlaky je dobrá, mm. trh
0: vlaky je dobrá všemínka, potěší potěšíme Matyase. E, obecně je důležitý se dívat na všechno, e, že to může být nahrazený podle toho, k čemu to využívám, a ne, že to je ta věc. Jako já se nemusím nutně dopravovat vlakem, že? Prostě jako vlaková doprava je nějakým způsobem důležitá, a zase tam platí to tež, co ve všech těch ostatních oborech pokud někdo, kdo provozuje tu vlakovou dopravu, mm. jí dojebe do takového stavu, a tím dojebe, myslím, jako cenu, kvalitu a všechno, no. že lidi začnou prostě se dopravovat jinak.
1: Everyday tak... s, s českými dráhami. No, jasně, no. Tak potom, <laughs> uh, tak potom to... to, to uh, tak
0: potom vlastně... Uh, je, je to zase to, že přijde o ty zákazníky. Takže no, ten, no, no. je to furt stejný princip, který, který aplikujeme vlastně na úplně všechno. Prostě kdokoliv má nějaký zdroj, na který může vydělávat. Tak v momentě, kdy to začne zdražovat, tak lidi začnou si zvykat, dělat to jinak, než skrz ten zdroj. A to hmm. přesně ten člověk nechce. Že? To
1: A to z úplně stejného
0: důvodu, proč se tohle jako neděje v, jako v malém, anebo ty lidi jdou odválu, tak úplně stejný důvody jsou ve velkém, jenom to platí prostě pro. Další
1: drach je to krásně vyjde, když se to podělá, jak čekáte na ten busíček, ano, který vás
0: No. A teď, uh, my to tady budeme pomalu ukončovat, hmm. K čímž za prvý uh, můžeme lidem poděkovat, že se koukali na stream, bylo tady přes 200, přes 200 zároveň online, to je, to je moc pěkný, to se, hmm. to se mi líbí, že už se, že už se dosahujeme. Mně se líbí, jak nám rostou ty čísla, těch, těch, jak na streamech, tak i na, na, tom, uh, na, na videích prostě, jo, obecně nasledují. nám roste kanál. Hmm. <coughs> Takže vám uh, hrozně moc děkujeme za to, že se na nás koukáte, že jste s náma prosím vás, šiřte tady tohoto video, je to podle mě docela důležitý, zejména potom to, že anarchokapitalismus je vlastně jenom o tom, že nechceme, aby stát měl monopoly, a chceme, aby bylo možné státu konkurovat. A to je vlastně to je vlastně myšlenka ankyna. Když se tam prostě. dá
1: do, do, do toho videa, až potom ho vyhodíme jako záznam, tak se tam klidně dá dát jako odrážka časová. A můžete to poslat i s tou časovou odrážkou, třeba od nějakého, že si druhý člověk, když to otevře, tak si to pustí a ono sem to zapne v nějaké chvíli, kdy je to zrovna, kdy jste tam dali tu odrážku. Takže
0: prostě strašně důležitý anarcho- hmm. anarcho- kapita- jako krom těch ekonomických věcí, které jsme tady vysvětlali o monopolech. Tak anarchokapitalismus je v podstatě snaha. Toho, aby stát ušlo konkurovat a aby stát neměl monopolní postavení. Hmm. To je všechno. Vlastně. Jako anarchokapitalista kapitalista budu happy, když stát nebude mít monopolní postavení a budeme konkurovat, protože pak už to v podstatě nebude stát, ale hmm. bude to jako firma, která se jmenuje stát, to hmm. je jako pěkný. A teď. Takže to, to je asi hlavní, hlavní myšlenka streamu Otec Fura. A teď uděláme ještě zase závěrečnou reklamu. První věc, na kterou vás chceme nalápka, je konference. 6. února konference Cevru. o vzdělávání Praha. v Cevru. Praze na adrese
1: Jungmanova 17.
0: Ale ne, já myslím na adrese konference.urze.cz
1: <laughs> Tak vidíš, já vám adresuji docela rád. Otevřete
0: prohlížeč, zadáte tam Jungmanova 17 a potom. Sedněte do auta a dojdete na konference.u.c. Přesně ráno. A tam, uh, tam na té stránce najdete úplně všechno, co potřebujete vědět. Fakt to bude pecka. Přihlašte se tam, dojdete tam, bude to super, prostě. Fakt, fakt je to největší akce Svobodného přístavu za rok. Takže i ta minulá byla skvělá, ale to bude taky skvělá, bude o vzdělávání. Takže super. Probudili jsme tady Matias. Co Cože? Ona bude konference. Ano, bude konference. Tak, uh, máme tady ještě dotaz od Jiřího. Uh, Saky r- p- jo, Jiří, jsem na Ale protože je to náš štědrý věrný podporovatel, tak, tak chci přečíst jeho dotaz, i když ještě ani nevím, o čem to je. A je to zároveň poučení pro všechny. Když nám posíáte peníze, tak posíláme se vám víc věnujeme. <laughs> Takže, dobrý večer. Chtěl hmm. jsem se zeptat. Pokud by byla založena politická strana jen s jedním úmyslem negovat všechny nové zákony a být pro zrušení starých zákonů, mělo by to smysl já bych byl pro, jako stejně není koho volit ale já to dělat nebudu, ale prostě jako, když byste to založil, tak já, já vám to tam jako hodím, to není, mm. s tím bych neměl žádný problém no, takže, mm. jo, tady mám někdo hezky, jméno nám píše korona bude v únoru kolminovat, nikdo tam bohužel nepřijde když tam nepřijde, tak to bude muset přeložit. No, prostě. prostě ale prostě nějak, chceme konferenci to není zařídí, důležitá.
1: ale tak já doufám, že ono teďka se to prostě vystřílí do konce ledna.
0: Přesně tak, vystřílí se to a potom bude konference přeživších. To jo, no, takže pak si
1: tam dáme párty všichni. Ano, v
0: únoru je konference přeživších, teda to doufám, je. že je konference. Mm-hmm. Tak, a, takže konference.urza.cz Ale fakt tam běžte, ty konc, mm-hmm. zaregistrujte se tam. Teď začívaš být získáte Horst Fuchs, tyjo, normálně. A tomu? Získáte druhý, druhou konferenci
2: zdarma.
0: Ne, takže tam. Uh, takže fakt, jsem tam zaregistroval. <laughs> takže konference je jedna, jedna důležitá věc, a druhá, a to je taky boží věc, a to jsem úplně, jsem tak nadšený, že, že mi ten Slash na to kevnul. Příští měsíc bude listopadový stream s naším největším donorem, kterým je Slaš.
1: Hmm.
0: A. O sluš... když bude mluvit o kryptoměnách a to, to, to bude pecka. Jako, to doufám, že tady bude aspoň 250 To je, je
1: nejdůležitější osoba v České republice Přesná. pohledně kryptoměn.
0: Přesně tak, takže určitě jako, přijďte se
1: podívat na Saše. A
0: zase, abyste na to nezapomněli, už na Facebooku je na to událost, na YouTube je na to to. už vyhlášený video jako stream, tak si tam klikněte taky to připomenutí, ať vám to dá prostě vědět, ať, ať to v obraze. Tak, to by bylo horstovi. A teď uh, vlastně budeme pokračovat tím, že jo.
1: Teďka samozřejmě, když nás dáte odebírat, tak budeme hrozně rádi. Protože čím víc nám tam skáčou ty čísla, jo. tak z toho máme radost.
0: Přesně, tak nám se hrozně líbí tvoří, když nám uh, roste počet těch odběratelů a ten tykon roste hmm. jako poslední dobou, jak se nám jsme ty dobrý hosty, tak fakt nám roste počet odběratelů. A pokud kouká si někdo, kdo nás má rád a přijeme to dobrý a neodebírá nás, tak nás dejte odebírá. Potěšíte nás, jo budeme hmm. mnohem víc motivovat. Mě to fakt hodně motivuje, jak se vždycky koukáme, jak nám rostouzit. Mě se to taky, taky líbí, pořád víc videí, jo. Hmm. Taky když se na to videa koukáte, když je budete šířit, když je pošlete vašim známým, když je nás dělíte na sociálech a podobně, tak uh, potom se bude dít to, že si to všimne Google, velký bratr, a bude, bude doporučovat. lidem doporučovat ty naše další videa, takže pak někdo se bude koukat, teď mu to doběhne, že jo. Jako já třeba, když se koukám, starám se o kytičky, teď počítáš, že druhým patře, že jo, teď to doběhne a teď mi to tam začne přehrávat, jo. Hmm. A já se nemůžu bránit. A tohle chceme dělat všem těm socialistům, kterým to tam začne přehrávat Uncap. Hmm. Tak, to je ta další věc. A poslední, pokud se vám tenhle ten stream líbil, tak se mrkněte do popisku videa a tam najdete bitcoinovou a lightcoinovou adresu a bankovní spojení. Tam nám můžete poslat bitcoiny, lightcoiny a taky české koruny. Budeme za to moc rádi, protože Tady žijeme z dobrovolných příspěvků a všechno to, co tady děláme, stojí nějaký peníze, stojí to nějaký čas. stojí a nebereme to nějakou žádný techniku peníze. A podobně. Teď se nám rozbil mikrofon, tak jsme kupovali nový. Takže hmm. prostě uh, potřebujeme peníze na to, aby jsme dál fungovali a žádné peníze nebereme od státu, ani žádný grant, ani žádný evropský a tak dále. Takže, uh, takže vás prosíme o tohle. A ještě než řeknu o tom, proč posílat pravidelně, tak zodpovím ještě jeden poslední dotaz. Je, no, tak dva dotazy, protože jeden je tady hrozně dobrý. Vašek je, se ptá, když vám budu posílat třeba jen 30 korun, neurazí vám to? Ježíš, proč by nás to mělo a my se
1: dostáváme i míň.
0: Dostáváme i míň za první. Jo,
1: je, to, je to super. Je to ale super. Ne... A
0: nás to, nám třeba hrozně líbí, že máme studenty mezi hmm. podpory, které nám posílají i míň než 30 korun. A je to nice. A mimochodem, teď nedávno nám někdo, a dokonce nepravidelně, nám poslal 3 koruny. Mě tím potěšil. Jo, to je jo super. <laughs> 3 koruny na účet, prostě. Fajn. Jako to třeba. Já si pamatuju. Mm. Uh, molinu toho nesnáším, to je prostě debil a tak ten no, já to nesnaším vždycky ale ještě mě naštval tím ne. když jednou. a ten ještě tak strašně neúctivý, On mu někdo poslal do jeho tolokšol dolar a on se mu vysmál jako že se dělá prodal jako, že se mu dolar a jestli to nežišmál, jo mám mám má, 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 má jako, jako hej jako já tady něco dělám. Hmm. Snažím se tady tím viděl a ty jako dolar ty budu rád za dolar budeme rádi za každý dolar budeme rádi za 30 korun budeme rádi i za 3 koruny takže nás to rozhodně neurazí a prostě každou částku, kterou nám budete chtít posílat, my jsme za ní rádi. Prostě, jako, neexistuje nic, co by bylo málo. Prostě, 30 lepší než 0, i jedna lepší než 0. Že jo? Hmm. Takže to. Pak tady se někdo ptá vlastně, mám na jaké kytičky, pěstu hodně kytiček, zejména pak papričky. A tady ten dotaz, který musím jsem se chtěl dostat, než jsem došel k těm penězům. Urzo, měl bych na tebe dotaz. Myslíš si, že se někdy dožijeme bez státní společnosti, nebo alespoň společnosti bez monopolu? A já si myslím, že my se toho úplně už nedožijeme, ale. Myslím si, že ta cesta k tomu za to stojí. Prostě mně se hrozně líbí se dívat na začátek abolistického hnutí, uh, zrušení otrokářství, kdy vlastně ty lidi, kteří pak to otrokářství zrušili, byly ty, kteří už to bylo v té společnosti nějak jako rozběhnutý celkem. A úplně na začátku byli nějaký jiný lidi, kteří jenom říkali prostě hej, tak se smáli, jsou, že jsou blázni. Taky lidi a oni se nesmáli, že jste blázni a stejně, kdo by sbíral tu bavlnu a podobně. A mně se to hrozně líbí, že prostě to hnutí nějak začalo takhle, úplně nějakýma bláznama, který nikdo neposlouchal. A oni se toho nedožili toho zrušení toho otrokářství. Ty první, co, co, co začaly vymýšlet, tak se toho nedožili. Ale kdyby nebylo jich, tak se toho pak nedožili hmm. ani ty další. Takže já si nemyslím, že bychom se toho dožili. Ale myslím si, že rozhodně má cenu na tom pracovat. Protože i když se toho nedožijeme, tak se toho dožije někdo jiný, to za prvý. A myslím si, že je vždycky dobrý jako nechat po sobě na světě to nejlepší z nás. Takže myslím si, že to, to jako. Pěkný a krom toho i vůbec ta snaha, že by se ten stát jenom nějak zmenšil prostě. Jo? Protože to nebude jako rás na rás, to musí postupně. Hmm. Tak myslím že i tohle prostě za to stojí. Takže jako ta cesta je dobrá, a jako ten, ten výsledek pak taky. A myslím si, že se ho nedožijem, a to, Ale jako myslím si, že někdo se ho dožije, což je pěkný. A i my, když se budeme hodně snažit, tak se můžeme hmm. dožít nějakých výsledku, aspoň nebo zpomalení toho, toho trendu zvětšování státu. Tak to, tak do to No, ještě musím říct tu poslední a tak to řekněte.
1: Jakou poslední?
0: No, neřekli jsme si o pravidelný příspěvky a nevystavili jsme proč to Já bych si mluvil o příspěvky, O si jo, a ne A kdy si
1: říkal, že se nám rozbil mikrofon?
0: No, neříkal jsem o pravidelných Jo, dobře,
1: příspěvky. takže máme i stránku přístavu.urza.cz, kde najdete veškeré instrukce k tomu, jak nám posílat pravidelný příspěvek, klidně 3 koruny měsíčně.
0: Ano. A pravidelný příspěvek je důležitý k tomu, že můžeme potom plánovat, jakým způsobem s těma financema naložíme, protože jedno, jako jedno rázových příspěvky jsou skvělé. A když potom řešíme, co koupit, co udělat, komu zaplatit, kde radši hledat jako práci dobrovolníka, kde si něco pronajmout, kde to vysomrovat a podobně, tak pro to, pro všechny tyhle ty věci nám pomáhá, když máme nějaké ty pravidelné příspěvky, protože víme, kolik nám přijde na účet i další měsíc a nejenom, kolik, kolik přišlo ten minulej. Takže i přesně, když vás napadne posílat nám 30 korun nebo 3 koruny, tak to budeme rádi.
1: Já bych hm. ráda slovo somrovat. No,
0: teď to je takový dlouhý <laughs> somr. Každý video končí pořádným somrem. <laughs> tak. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ajo, lidi nás vypínají zase
0: somrujou.
1: Ale Už somrujou, vypně to. Ta. <laughs>
0: tak jo. Někde uh, tady píše, kdy bude další stream. Každý první uh, Daniel Serco odpovídá, že každý první čtvrtek v měsíci, já říkám to ne. Co říká
1: na začátku, a to je trestný, to možná. To... Ne, ne.
0: Není to každý první čtvrtek v měsíci. Je to čtvrtek po první středě v měsíci, jo, což je rozdíl, přesně, je... protože někdy ano. čtvrtek po první středě v měsíci je druhý, co, což je třeba teď. není
1: ekvivalentní.
0: Není to ekvivalentní, mm. protože třeba teďkon je to druhý čtvrtek v měsíci, že? Protože tak, první čtvrtek měsíce byl minulý týden. Ale on je to vždycky čtvrtek po první středě. A ten důvod je ten, že ve středu je vždycky přednáška, a ve čtvrtek je potom stream. A i když ta přednáška není, jako třeba včera, protože jsme no. zrušili Covid, tak ten stream je. Takže vždycky první středu měsíci přednáška a den po přednášce stream. Tak to vypadá, tak to bude vypadat i nadále. Koukám, že jsem to naprosto vyjasnil, protože lidi tady píšou, co? Že. Mm-hmm. <laughs> Ale tak
1: prostě to na Facebook
0: Ano, takže už jsme zasomrovali a teď můžeme skončit, tak jo? co si o tom
1: myslíš? Myslím, že můžeme.
2: To bolsko, je, je. Mi, je mi teploučko už tady před těma, svě- před
1: těma světlama. <laughs> to je ano Já myslím, že režie už umřela. Tam nevěřím, že je ještě živo za tím stolem a nám je teploučko. My už se potíme.
0: <laughs> tak jo, tak se mějte krásně.
1: Tak jo. Užijte si života Děkte a děkujeme vám, že uh, jste sem přišli. na to se zábava. se uh, kdyby náhodou, s... já nevím, jestli se uvidíme do té doby, no. Asi bude lockdown, to vypadá. Nevíme. Ale v každém případě uvidíme se nej, nejpozději, nejpozději na nějaké na takové online události. Tak čau. Čus.